0: la force
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, on est revenu au samedi, you. Où... <rire> ça fait plaisir, il est bien 15h pile, ça, ça c'est bien, il a... on est à l'heure aussi, et nous sommes aujourd'hui le samedi 20. Les... Non, oh. non, je sais plus. Uh, et Alzheimer, ça commence, hein Ah
2: oui, je ne comprends pas, je m'en fous de la date. qu'on <rire> Je comprends pourquoi tu es plus blonde qu'avant. C'est ça. Et quand <rire> ça se dissipe, on
1: peut ça Ouais, bon, 19 mars euh, 2016... Ah ben je m'en fous, est, on n'est on est, on est pas le dimanche 20, on est le samedi 19. Euh, ça va Lionel Ça va. On est tous seuls Ben oui. Oh, tout le monde nous abandonne. Non, non. non, non, non explication, on l'avait dit déjà la semaine dernière, Alex est en vacances pour une semaine, il revient mercredi, donc on le reverra samedi, samedi prochain. prochain. Quant à Charlotte, elle s'excuse de ne pas être présente avec nous. Bon, voilà, elle a, a euh, elle a besoin d'être, Elle a besoin tranquille de, bah, de, de respirer. Voilà, on va pas, après on ne va pas aller dans les détails. Euh, sujet du jour, c'est un sujet qu'on avait, Ouh, ça fait longtemps qu'on devait le faire. En plus, on l'a décalé parce qu'il y avait une émission qu'on a annulée. Donc, c'est sur
2: l'épilepsie.
1: J'espère que c'est un sujet qui te parle. Hein.
2: Un peu. Un peu. Par exemple, j'ai eu un collègue, euh, enfin j'ai toujours un collègue épileptique, donc euh, j'ai ouais, eu affaire à ça à plusieurs à plusieurs reprises.
1: Moi, j'ai eu un, un ami épileptique, malheureusement décédé. Il n'est pas décédé d'épilepsie, mais bon, euh, voilà, je sais, je sais ce que c'est, et c'est vraiment, vraiment pas facile du tout. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose On a eu des nouvelles cette semaine, qui sont quand même assez euh...
2: Oui, on a eu des nouvelles bah, de, de, enfin, de, de membres de l'équipe. Ouais. Déjà, on a on a appris des fiançailles. Wow. A... Alors ça, je l'ai appris. Alors je l'avoue, je l'ai appris que, que, que c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure, je l'ai découvert. Bah, parce que moi, je l'ai appris ce matin. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, des fiançailles. Et puis on est convié, euh, toute l'équipe est conviée à En leur... publicité, on, on, on... Peut les citer, leur... leur... Bah, Nat, et... Nat et
1: Eve euh, qui sont en Belgique, ouais. que, que, que vous avez déjà entendu à la radio il y a deux mois, je crois, si je ne me trompe Donc, pas. Et euh, nous font, si elles sont, pas... je crois qu'elles ne sont, sont, sont pas loin. Pas si, ah. Ça
2: m’étonnerait
1: qu'elles soient connectées avec leurs petits soucis d’internet. Ben si, justement. Eve, Eve, elle, la... euh... elle est à la Skype d'allumé ah, Donc euh, pourquoi pas hein, Je voudrais bien, mais ça serait bien qu’elle soit avec nous, avec nous, si elle veut nous faire un petit coucou. Ça sera pas de refus. Est-ce qu’on a d’autres nouvelles Un qui est en vacances, il va bien. Mmh, ouais, bon voilà. Ouais. <rire> Sans commentaire, voilà. Hein, si c’est possible. Mais voilà.
2: <rire> Moi j’ai mon fils, donc tout va bien.
1: Oui, je vais bien, tout va bien. Oui, oui. Je suis gay, tout me plaît, oui. c'est ça
2: Oui, de gay, je suis. Gay, oui.
1: <rire> bon, euh, et, et par contre au niveau des actus, ouf, euh, je sais pas si je sais pas si tu as lu les actus aujourd'hui Non, Il y a pas... du lourd aujourd'hui, du très très lourd, je tiens à le dire. Euh, on va déjà parler du bilan du crash Oui. Ah, ça par contre, je t'ai prévenu hein, Donc ah ben, euh, oui, oui, oui. mais tu seras en plus bien euh, Bien placé pour en parler. Bah oui, en parce que tu as été sur place. été sur les
2: lieux, oui, bien sûr. Forcément. Donc, ça,
1: c'est. prends en... Ensuite, euh, on va parler des deux attentats qu'il y a eu cette semaine. Mm
2: -hmm.
1: En Belgique et en. Et ça. au Côte d'Ivoire. Si, euh, voilà, ça, c'est triste aussi. Puis, on va parler du cardinal Barbarin.
2: <rire> La fameuse. Il y a du Grosse euh, histoire de pédophilie. Gro de très, très grosse histoire. 1916,
1: voilà, et puis en actuel LGBT, euh, un peu plus calme, mais. Euh mais coriace quand même, voilà, mais ça, ça sera en deuxième partie, comme d'habitude, je rappelle que comment ça fonctionne l'émission, pour ceux qui, 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 nous découvre, qui nous découvrent, je vais arriver aujourd'hui cette semaine, hein, parce que j'ai une dure une difficile semaine, mais ça va aller, euh, je rappelle que, comment ça marche, c'est en deux parties, la, la première partie c'est le sujet, de société, de santé, de discrimination, pendant allez 2 heures, 3 heures maximum, jusqu'à 18h, voilà, tranquille, et après en deuxième partie on passe aux actus politiques et LGBT de la semaine environ à partir de 17h30 18h voilà on finit en général si c'est rapide à 18h30 19h si c'est un peu plus long 19h30 les fois 20h c'est rare 20h maintenant mais on fait tout ce qu'on peut
2: téléphone en route
1: oui Vas-y, tu te rappelles? Non, je le connais pas. Ah,
2: c'est, attends, ans, en 4 ans, d'émission Ah ouais, non, mais non, j'y arrive pas, j'y arrive pas, hein. ah, Il y a y... des numéros que j'arrive plus facilement à mémoriser. Il y a des choses que tu y arrives, mais là, tu arrives pas. Euh, hein. Non, 0535. C'est ça. 004. C'est ça. 254? Non, c'est pas 254. 254. Alors, déjà, alors,
1: 454, premièrement, ça, c'est l'association. Oui. Bon, Ce voilà. n'est pas l'émission, déjà d'une. Donc, je déjà, c'est... C'est 024. Là, 024. Hein. Donc, 0535 004 024. Autre chose qui est allumée, c'est Skype. Gayfree.radio. Ceux qui veulent, ceux qui veulent nous joindre, c'est allumé. N'hésitez pas. C'est gratuit. C'est, euh, <rire> et puis, on va pas vous mordre. Il n'y a pas de souci. Euh, il faut pas non. hésiter, hein. faut hum, pas avoir ça. peur. Hein. qu'on nous écoute beaucoup en podcast, mais ce que, ce que je suis étonné, c'est que les gens n'osent pas venir en direct, alors qu'il n'y a rien de, euh, il oui. n'y a pas besoin d'être professionnel ou des connaisseurs pour, euh, pour parler. Il n'y a pas de souci. Euh, ce qu'il y a autre chose? Le chat, alors le chat ne sera pas allumé aujourd'hui. Parce que cha euh, Charlotte n'étant pas là. Donc euh, pas de chat euh, aujourd'hui. Bon, donc si vous
2: êtes un groupe qui voulait aller sur le chat, vous pouvez y aller. Hein, il mais mais, non, tout, mais nous on n'est pas dessus. On
1: n'est pas dessus pour euh, retranscrire ce que vous dites par écrit. C'est ça le problème. Pause entrée. ça avec pardon. Je sais pas pour qui, mais je sais pas qui c'est se... qu'on pardonne, mais euh, voilà. Tu connais Non. Eh ben tu découvres. <rire> Et puis c'est tout. Donc à tout de suite pour la suite. C'est parti. <musique>
3: le fort je suis resté vrai j'ai remonté
0: Sur Gaffery Radio, une émission basée sur l'engagement et
1: la solidarité. De retour dans l'émission Equality, alors...
0: Non, très bien, je C'est
1: vrai que ça fait style maître Gims, hein, ah le, oui, le, a, la musique il a, derrière. Il y a, hein. il y
2: a beaucoup de, de, du style maître Gims derrière.
1: Musicalement, la voix non, mais non, non, euh, bah, le style... Non, euh, musique, euh,
2: euh, musicalement musicalement, les paroles, ça va. Après, ouais, le style derrière, quand même, c'est <rire> beaucoup de copier-coller, quand même. Hein musicalement. Oui.
1: Après, je, ne sais bien, ça, je sais pas si ça donne
2: bien. Donc, ouais.
1: Déjà, les paroles sont énormes. Ça bien. Euh, on a oublié de dire qu'on est en direct. Je tiens à le redire. On n'est pas, pas en rediffusion. On est bien en direct. Je, pour, pour le premier, est, il est 15h09 et on est le 19 mars 2016. Au cas où, il y en a qui en doute. Hein. On sait jamais. Euh, et on va faire donc, le sujet du jour. C'est parti.
0: Equality. Le sujet du jour.
1: Il, a du mal, il avait du mal à démarrer le petit jingle aujourd'hui. Hein. sujet du jour, l'épilepsie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un sujet de santé. Hein. Quand, quand j'y réfléchis, euh, dans la saison, on n'a pas fait beaucoup de, de sujets de santé. Mais là, l'épilepsie, euh, on ne l'a jamais fait en plus. Si je me, dans mes grandes mémoires de, mmh. des 4 ans d'émission, non, non, je crois que c'est un sujet qu'on n'a qu jamais fait. Euh, L'épilepsie, donc, euh, qui est aussi appelée le mal comitial. Est-ce que tu as été au courant Non. Bon, c'est une affection qui est de quel type euh, Respiratoire. Non, c'est... Ah non L'épilepsie euh, ouais. euh, Ah non, c'est neuro... neuro -à -dire ah, quand même Neuro, c'est-à-dire Parce qu'il qu y a, y a cerveau, plusieurs...
2: Hein, c'est au niveau de la tête, hein, de
1: toute façon. Neurologique, pour toi, c'est le cerveau oh, Bah oui, neuro... Ah, non, neuro, euh... pour moi... Euh... Neuro, c'est plus nerf que, que cerveau, hein ben oui, ça touche quand même le cerveau, il faut bien le rappeler. Donc de, donc c'est une affection neurologique qui est définie depuis 2005 par la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est-à-dire le ILAE, par une prédisposition cérébrale à générer des crises épileptiques dites que non provoquées, c'est-à-dire non expliquées par un facteur causal immédiat. Une crise épileptique est caractérisée par une altération fonctionnelle transitoire au sein d'une popula population des neurones, c'est pour ça que tu as parlé du cerveau, soit limitée à une région du cerveau, crise dite partielle, euh, soit impliquant euh, les deux hémisphères cérébraux de manière euh, simultanée et c'est une crise dite généralisée. Donc il y en a deux. Il y a deux stades, a deux stades effectivement. Euh, un facteur prédisposant peut être d'origine génétique, lésionnelle donc une, avec une lésion cérébrale qui est présente depuis la naissance, ça peut arriver, euh, malformative aussi. Euh, ou acquise au cours de la vie, comme un accident vasculaire cérébral ou les complications d'un traumatisme crânien grave. Donc voilà qu'on peut après on peut attraper... Un... Enfin, on peut attraper, ça ne s'attrape pas, mais... On peut, ouais, un... on peut être assujetti ou un euh, être Exactement. Euh, Il y a d'autres possibilités. Un, un autre facteur, c'est euh, par exemple une anomalie de l'électroencéphalogramme qui peut être considérée comme prédisposant. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est qu'un un, qu électroencéphalogramme Je sais ce que c'est ça.
2: Ça, vais... euh, ce, qui, euh, ce qui teste le... le, on va dire, le les fils qu'on te met au cerveau, c là. C'est les... le courant électrique que tu as dans la tête. Quoi, Donc en fait, c'est l'IRM. Les... Euh, voilà.
1: En quelque sorte. En... connexion
2: entre les neurones en
1: fait. En quelque sorte. Hein. Mais malheureusement, ça peut, faire, ça peut en faire partie. Hein. C'est pour ça que des fois il y en a comme deux fils qui se touchent. Ouais, ah, mais là il vaut mieux pas, vous là là, parce que là je ne te rends pas le... la galère derrière. Donc il, est... il n'existe pas une seule épilepsie mais de nombreuses formes différentes à l'origine des crises épileptiques, elles-mêmes très variées. Donc Il y a la crise tonico-clonique, généralisée aux convulsions. Il y a la crise myoclonique. Je suis désolé, hein, c'est très biologique ce que je dis, mais euh, quand, quand on fait des sujets de santé, c'est euh, malheureusement comme ça. Hein. Il y a l'absence épileptique, la crise partielle simple, la crise partielle complexe, qui sont les plus fréquentes d'ailleurs. Mmh. Une épilepsie est caractérisée par deux traits essentiels. Donc Il y a le caractère généralisé. Donc Ce sont les crises qui intéressent d'emblée euh, les deux hémisphères cérébraux. Euh, ou partielle, on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que les crises n'intéressent qu'une population limitée des neurones. Et leurs éthiologiques euh, sont soit génétiques, symptomatiques ou structurelles et métaboliques. ce qu'on dit. Selon les anciennes euh, et nouvelles terminologies, hein, c'est ce qu'on dit. Euh, chez les personnes souffrant d'épilepsie, la survenue d'une crise est souvent due à un état de fatigue inhabituelle, un manque de sommeil ou un état anxieux. Aïe, ça. ça, ça craint ça. C'est
4: vrai.
1: Ouais, non mais bon... Euh... Pourquoi t'as un exemple par rapport à ça oh ben,
2: oui, enfin moi j'ai un ami qui est épileptique depuis euh, des années et des années. Euh, quand euh, j'avais été le voir avec mon mari à une certaine époque, ça date maintenant. Ah, je euh, sais de qui tu parles, d'accord. Voilà, euh, on est arrivé, il était tellement content de nous voir en fait que ben voilà quoi, ça lui a déclenché une crise, une crise épileptique.
1: Ah, bah, ah parce que euh, même euh, en étant content, ça, ça peut. Euh...
2: Tellement qu'il était euh, content et tout... Bah, c'est
1: pfff... quoi, c'est un choc émotionnel quoi, Oui, hein voilà,
2: ça fait un petit, euh, ouais, un petit... On peut appeler ça comme ça, quoi.
1: On parlera peut-être un ouais. peu plus, euh, parce que toi, t'as vécu euh, là-dessus... Euh, des, des... Ça a dû rien. être difficile, hein. Euh... C'est pas évident. Euh, donc, là, sur, donc, on l'a dit, donc, euh, fatigue inhabituelle, manque de sommeil, ou il était anxieux pour... pour... pour euh, peut-être,
2: après, euh, bon, voilà, y il avait, y avait certaines choses qui faisaient que... Donc pour lui, ce n'était pas non plus euh, tout rose. Quoi.
1: Et dans une minorité des cas, dit euh, photosensible, une stimulation lumineuse intermittente, par exemple un stroboscope, peut aussi être à l'origine des crises.
4: C'est pour ça qu'il n'y a le jamais problème.
1: en boîte. Ah oui, les, les, tout, les, les lumières, les lasers, euh, ça, ça, ça ne passe pas du tout ça. Non.
2: Du tout, du tout Non, mais même pour nous, hein, je veux dire, hein, euh, euh, je défie n'importe qui de, de bloquer un stroboscope euh, pendant ne ce serait-ce que 5 minutes... Euh, il y a un moment donné où il y a des petites convulsions
1: qui arrivent. Donc euh, les, petits lasers, les petits lasers qu'on a qu on porte, les petits lasers portables, ça il faut, il faut éviter aussi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu veux dire aussi. Mm. Alors, l'épilepsie correspond à la répétition des crises épileptiques, dont les symptômes varient selon les zones cérébrales, euh, cérébrales atteintes. Euh, les, ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau qui devient trop importante. Les crises épileptiques apparaissent sans cause identifiée ou sont liées à une autre infection, donc euh, soit une euh, avec une maladie neurologique, un traumatisme aussi, mm -hmm. une infection, malheureusement, etc. etc. Et l'épilepsie euh, maladie, c'est euh, une répétition spontanée des crises à moyen ou long terme et qui est à différencier des crises isolées. C'est compliqué, hein oui très très compliqué à expliquer tout ça l'épilepsie est une affection neurologique des, du système nerveux tu vois j'ai bien j'avais bien raison euh, elle se caractérise par des décharges brusques et excessives d'influx nerveux qui sont des signaux électriques et dans le cerveau véritable orage parcourant plusieurs neurones ça. cette maladie donne lieu à des crises qui peuvent se reproduire durant plusieurs mois voire pendant des années et c'est pourquoi on distingue l'épilepsie maladie des crises épileptiques qui surviennent de façon isolée un petit cas concret.
2: Cas concret, oui. Bah, c'est toujours pareil. C'est toujours mon pote, hein, de toute façon. Il t'a
1: expliqué comment ça, comment il le vit.
2: Bah, et, euh, lui, il le vit. Euh, il le vit plutôt bien. Le seul truc, c'est que bon, maintenant, il arrive beaucoup plus à les identifier. Donc, euh, quand ça arrive. Mm -hmm. euh, au début, il avait beaucoup de mal et tout. Euh, voilà. Et puis euh, maintenant, bon, bah, euh, on arrive à, à bien distinguer quand. Enfin, euh, même moi, j'arrive à voir quand une crise arrive. Quoi. Et euh... donc il va parler, il ah va tu... parler, d'un coup il va s'arrêter parce qu'on
1: peut le détecter ah nous oui, même ça, euh... ça
2: peut se détecter, après voilà faut vraiment bien connaître la personne faut... voilà, faut, faut avoir vécu un petit peu, avoir vu déjà euh, différents stades d'épilepsie les crises d'épilepsie, donc euh, voilà quoi. moi mon pote il discutait, il discutait de ce coup il s'est arrêté, il y a la main qui a commencé à trembler, puis il est parti quoi hein. Parce que, euh,
1: donc, ça, ça, ce sont les, les, simples, les causes et les symptômes. Euh, ça, on, on, on en parlera peut-être à la limite, euh, petit à petit, de comment diagnostiquer. Euh. Bah, justement, en parlant de diagnostic, tu sais comment ça se diagnostique hein, une épilepsie Ah non. Là, non bah, c'est simple.
2: Euh, je suis
1: pas médecin. Et on vient d'en parler. Oui, bah, c'est par les. L'IRM, bien sûr. Mais. Les électroencéphalogrammes, si tu préfères. Ah, bien sûr. Donc, euh, en fait, c'est ce qui est bizarre, parce qu'aujourd'hui, on n'appelle pas ça une IRM, on appelle ça une électroencéphalogramme, un EEG. C'est pas du tout la même chose, en fait. L'IRM, en fait, je l'ai, je parce que je l'ai fait dans il y a pas trop longtemps. On rentre dans, c'est un tube. espèce de scanner du cerveau, on te, on te met des, euh, d'abord, on te pique, on t'injecte déjà, euh, on t'injecte un truc, là, déjà, une espèce de produit, et on te, met un, bah, on te met un, un on te met un, déjà un casque, parce qu'il y, y a un bruit. En fait, c'est des bruits sonores, mmh. l'IRM. C'est intenable. Je... En fait,
2: l'IRM, c'est parce qu'on t'envoie des décharges, euh... Neuro, en fait, que tu ne vois pas, bien sûr, forcément, puisque c'est des trucs radio, on va dire limite radioactifs, d'ailleurs, je crois même que c'est ça. Donc, on t'envoie des charges, c'est pour voir la simulation de ton cerveau. Je crois que c'est
1: pas la même chose, parce que l'IRM, c'est des sons, pour voir comment. Oui, mais c'est les sons, il faut voir comment réagit le cerveau à l'intérieur.
2: Ouais, donc on te bombarde, en fait, on te bombarde. Et c'est pour ça que ça fait un bouquin d'enquête. ouais,
1: mais tu en ressors, merci, je mange dans la. Ah T'as le cerveau les... qui, qui, qui gonfle qui les... ah oh là c'est aussi c'est horrible les Par contre tu vois pas la, la, la différence avec un électroencéphalogramme. Donc l'encéphalogramme, l'encéphalo ça c'est le cerveau, électro donc les, les électro oui, euh, ça je, je pense que ce sont des, 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 des fils, des électrodes. Oui, voilà, y a, a, en, il doit
2: des électrodes de, de brancher.
1: Voilà. Donc ce, on diagnostique euh, une épilepsie oui. comme ça en fait. Bah
5: ouais.
1: Alors c'est un examen qui enregistre en fait l'activité électrique du cerveau et qui sera répété pour suivre l'évolution de la maladie. Mmh. Tout simplement. Donc il faut localiser euh, pour mieux traiter tout simplement. Euh, alors là, euh, bon, là, j'ai un petit peu... Là, les, toutes les parties du cerveau. C'est un peu compliqué. Euh, Quoique c'est intéressant de, de savoir comment fonctionne notre cerveau. C'est pas plus mal. Tu sais que, comment est composé le cerveau il y a deux hémisphères, ça je sais. Voilà, mais alors, est-ce est que tu sais que euh, combien on a de lobes, par exemple <rire> ah, Pas du tout. Alors, Déjà, il faut parler il le, du cortex moteur. Donc ça, c'est du, euh, du ce cortex moteur, ça c'est vraiment le moteur que tu peux faire. Ouais. Euh, qui est la contracture tonique. Hein, on est d'accord, euh, qui suivit de secousses ce ce cloniques débutant en, en une portion limitée d'un moment, bon voilà, ça c'est ce que... Après, euh, ça va peut-être te parler ce que je vais te dire, les lobes, il y a la, lombe, le, la lobe frontale, oui, ça c'est connu ça, ah ouais. ça c'est celui qu'on
2: entend plus de toute façon.
1: alors c'est euh, le lobe frontal avec une brusque rotation de la tête et des yeux, mouvement de, de, pédale, euh, de pédalage automatisé Automatisme. je suis désolé c'est très biologique ce que je dis mais euh, je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas mais malheureusement ça fonctionne comme ça après on part du lobe temporal ouais. ça te parle ou pas mm -hmm. avec les sensations d'odeur par exemple mm -hmm. donc le lobe temporal il réagit
2: avec les, avec les odeurs si tu préfères le lobe occipital Ça parle aussi, mais bon, après... Occipital, ça te parle pas Si, ça me parle, mais après, il ne faut pas me demander où c'est qu'il est placé. Ça, c'est sur le visuel.
1: Ça, ce sont les crises visuelles. Donc, dès qu'on a des problèmes de vision, c'est l'occipital qui est touché. Et le lobe pariétal. Pariétal, pardon. Je sais pas la parole. Non, c'est les crises sensitives. D'accord.
2: Voilà. Au moins, tu apprends quelque chose. toujours... En bio, en machin. Parce
1: bah, que je, tu crois que c'est qu bah, important de savoir comment on fonctionne. Ah non,
2: mais bien sûr, ça, ça reste toujours important. Euh, bon, voilà, après, euh, c'est sûr qu'on ne va pas utiliser ça tous les jours. Quoi. Euh, le diagnostic de la cause de l'épilepsie
1: se fera entre autres au moyen de techniques neuroradiologiques, comme le scanner, bien sûr, et bien sûr, l'IRM. Tu sais ce que ça veut dire, IRM Tu t'en souviens
2: bah, euh, Médical.
1: Non. Euh, alors, attends, c'est radio... Non plus. Euh, non, euh... <rire> en plus... Euh... C'est même pas français, en plus. Si, c'est français. Ah, bon ah oui, I,
6: imagerie.
1: Ouais. R, tu vois pas, avec le son. Résonance.
6: Ouais.
1: Et M, non, avec l'électrique. Et bien, magnétique. Sauf qu'il y a... Normalement, ça devrait s'appeler IRMN, normalement. Euh, c'est bizarre, parce que c'est imagerie par résonance magnétique nucléaire. Oui, puisqu'on te bombarde. Nucléaire en plus. Oui, oui. puisqu'on te bombarde. De... Bon, ça, tu, ça, on le sait. Euh, un petit chiffre aussi, c'est que 40% des épilepsies sont d'origine symptomatique et de 5 à 10% qui sont sans cause apparente, donc euh, les idiopathiques. On euh, ne veut pas dire qu'ils sont idiots, je rassure. Hein. <rire> euh, avec une origine génétique possible. Autrement, on parle d'épilepsie euh, euh, cryptogénique lorsque l'origine reste inconnue. Et ainsi, les causes de l'épilepsie ne sont ne sont-elles retrouvées qu'une fois sur deux. Ça, par contre, c'est euh, pas cool. Donc, en fait, si euh, en cas de euh, qui euh, si on fait une IRM et qu'on n'arrive pas à trouver euh, qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'on l'a pas. Enfin, il faut façon. il faut confirmer cela avec une deuxième avec un ça, deuxième. Euh... Bah, après, il faut
4: chercher
2: plus plus loin quoi, de toute façon. Donc, euh...
1: Ben justement, en parlant des origines, euh, on va, on va, en, on va en détailler un peu plus. Donc, euh, les, les épilepsies symptomatiques, tu vas me dire si ça te parle ou pas. Alors, les épilepsies symptomatiques, elles sont dues à une lésion cérébrale, une malformation congénitale, encéphalite, euh, encéphalite une, des séquelles d'une souffrance à la naissance, un traumatisme crânien, un accident vascul vasculaire cérébral, une tumeur aussi, ça c'est pas cool, des infections du système nerveux central, des maladies neurologiques évolutives, anomalies des chromosomes aussi, mm -hmm. ça c'est à la naissance, et les malformations cérébrales. Mm -hmm. Est-ce que là, ça te parle mm -hmm. un peu oui, ça, ça. ça, ce sont les, On est bien mm -hmm. sur les origines, on est sur les causes. symptomatiques. Hein. symptomatique mm -hmm. Oui, non, non, oui. Oui, oui ça parle. Tu me dis si, si bon, c'est ça, ça que si ton... Euh, Est-ce que c'est de bah, ça après, est... je,
2: après, je connais pas toute l'histoire non plus, parce que bon je vais pas dire que c'est un sujet tabou, mais bon, moi euh, bon, il en parle, au mieux hein, il se porte, ce qui est tout à fait compréhensif de toute façon. Mm -hmm. euh, après, euh, non, je ne sais, je sais pas trop l'histoire d'où, comment ça lui est arrivé.
1: Ensuite, les épilepsies cryptogéniques. On oh, fait bizarre, cryptogénique. Ça fait un peu, euh, ça fait un peu Superman ou... crypto, hein. Ouais. Euh, mais bon, cryptogénique, c'est-à-dire que lorsqu'une cause est, sus est suspectée, mais ne peut être prouvée par les moyens diagnostiques actuels, on parle d'épilepsie cryptogénique, dont le nombre est en constante diminution du fait de l'évolution permanente des techniques d'exploration. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, si on préfère. Ensuite, les épilepsies idiopathiques. Alors, Je rassure, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, hein. c est, c est, c est, ça n'a ça rien à voir. En fait, euh, ces épilepsies présentent une, un caractère génétique plus ou moins démontrable et concernent des sujets de le plus souvent sans lésion cérébrale. La, prédispos la prédisposition génétique n'induit pas que l'épilepsie soit une maladie euh, héréditaire qui se transmette de manière simple et facile. Ça, par contre, c'est une bonne question, ça. La transmission de l'épilepsie est très complexe et ne concerne qu'un Petit nombre de cas. De plus, la même anomalie peut avoir des, des conséquences différentes selon les personnes. Le cas d'épilepsie provoquée par une maladie transmise elle-même génétiquement sont à considérer différemment. Les épilepsies idiopathiques de l'adulte sont toujours généralisées. Ce sont es essentiellement des épilepsies datant de l'enfance ou de l'adolescence, n'ayant pas guéri, mais le plus souvent en rémission durable sous traitement. Euh, Est-ce que ça te parle, ça aussi Donc là, un peu, là, on parle plus d'épilepsie en version génétique. Moi, j'ai rarement, euh, rarement, rarement vu des épilepsies euh, d'ordre génétique. Euh... C'est ça,
2: euh, moi non plus. Hein, euh, je ne pense pas que ce soit dans ce cas-là ou que mon collègue il est. Euh, je ne pense pas, parce que de ce côté de son père ou même de sa mère, il n'y a jamais eu de. De, ça existe, hein, donc, on est bien d'accord. Oui. ça existe, Mais pour moi, c'est pas le, que je le
1: pense cas. Que ça reste le
2: pas le plus le plus plus important.
1: L'ami bah, bah, qui, qui souffrait d'épilepsie euh, m'a jamais dit que, que, que ses parents ou même oui. ses grands-parents souffraient oui. d'épilepsie. Moi personnellement, mais après, il y a rien qui, qui prouve et qui démontre fo, frontalement euh, qu'une épilepsie euh, est génétique. Donc, est-ce que c'est Mais la question simple, c'est euh, et qu'il faut en parler, c'est est-ce qu'une personne épileptique peut avoir tranquillement un enfant sans que sans, sans risque derrière euh, de que l'enfant soit que, je
2: pense que oui quand même. Hein. après il euh, y a toujours un risque hein, je veux dire je pense qu'il y a toujours un risque de transmettre des gènes euh, euh, voilà hein, euh, moi j'ai une mauvaise vision mon fils il a une mauvaise vision donc euh, voilà il a plus mauvais gène, Alors, je... ça
1: c'est pas pareil c'est pas c'est pas la même mais chance. bon
2: c'est euh, voilà quoi il a je sais pas après oui je je pense que ça doit. Il y a un risque, de toute façon. Il y a toujours un risque. De manière, quand ça touche à la génétique, il y a toujours un risque de transfert. Sauf que tout à l'heure, j'ai parlé des chromosomes, mais je ne crois pas que.
1: Je suis pas convaincu que... Que... que ce soit génétique. Après, ça peut être. Il peut y avoir un problème de malformation voilà, à la naissance qui peut... qui peut faire ça, mais de là, le dire que c'est génétique de, de parent à l'enfant, je ne suis pas sûr. Hein. Ça est... Est...
2: Les parents ont intérêt d'être super accrochés, quoi, parce que ça voudrait dire que. Euh, tu peux, t imagines, t'accuses donc tes parents de dire ouais je suis épileptique c'est à cause de toi ou de
1: toi. ah non, non, mais, non, non tu, tu peux pas surtout que ça se fait pas comme ça hein. okay. euh, sachant aussi que les épilepsies symptomatiques ou euh, cryptogéniques sont le plus souvent partielles, mm -hmm. elles représentent près de 80% des épilepsies de la lutte, donc voilà, c'est pour ça qu'on qu qu a été mm. d'accord que la génétique nous parlait pas euh, l'épilepsie peut être ancienne en relation avec une atteinte cérébrale qui s'est produite dans l'enfance elle peut être aussi récente nécessitant la pratique d'un bilan à la recherche d'une cause entraînant des séquelles ou d'un trouble en, euh, en cours d'évolution donc euh, il peut y avoir un événement fait quelque part un événement trop. Voilà. Euh, un un,
2: hein, de toute façon. C'est ça,
1: tout le fameux traumatisme, qui peut être à la source de de, de, de Ça, c'est pas
2: forcément un choc dû à un accident ou quoi que ce soit. Ça ah, si, être... ça, ah, si, oui, si. Ça, ça peut être ça aussi, mais je veux dire, c'est pas forcément ça, quoi. Je veux dire, ça peut être une cause de. Euh, voilà, de. Tu crois que ça peut être un psychique Un choc émotionnel, n'importe hein euh, quoi. Est-ce que ça
1: peut être psychique je Ça, c'est la grande que question.
2: Oui. Je pense Donc, que non. Oui
1: un gros gros événement, la perte ça, de quelqu'un de cher un chèque, par exemple un psychique
2: oui bien sûr qui peut être à l'origine émotionnel, tout ce qu'on veut quoi.
1: Parce que euh, souvent les, euh, les 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 psys, parce qu'il faut être honnête là-dessus, c'est que souvent ils, ils différencient les deux ils voient beaucoup euh, quand tu fais des scanners, quand tu fais mm. des, tout ça, ils insistent lourdement en disant que c'est euh, que ça peut être physique ou psychique. Mais mais, mais, mais souvent ils ne, ils ne mettent pas en les vrai, deux en relation. Qu
2: quand on dit psychique, c'est souvent euh... On va on va limite parler d'automutilation, mutilation quoi je veux dire hein, puisque psychique c'est dans la tête quoi hein, mm. je veux dire donc c'est c'est nous quoi mm. euh, voilà quoi donc euh, on a une souffrance et on l'exprime par ça quoi donc euh,
4: non parce que ce qui est bizarre ça un peu
2: comme moi pour mon eczéma quoi
1: ce qui est bizarre c'est que souvent dans les dans les dans les bilans quand tu fais tout ça euh, ils insistent au c'est d'origine psychologique par exemple, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et euh, quand t'as des problèmes, tout ça, je vous demande pourquoi le, le, les, orig les origines psychologiques sont à part. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Une origine psychologique, ça peut être, ça peut être très très
2: grave intérieurement. Ça peut affecter notre physique, tout ce qu'on veut. Euh, et, et, et Je comprends pas pourquoi. Si c'est psychologique, tu ne peux pas donc. Enfin, euh, les médecins en, en question ne peuvent pas soigner. C'est pas possible. T'as juste à aller voir un psy et puis voilà quoi. À... Ah parce que tu crois que le psy, c'est un magicien, il va tout régler. C'est pas une question d'être un magicien, mais euh, c'est-à-dire qu'un psy est là aussi pour euh, pour essayer de découvrir là où ça n'a à quelle période de ta vie ça n'a pas été et éventuellement de trouver des clés euh, essentielles pour euh, bah, pour faire en sorte que tu, toi tu euh, bah, voilà tu tu passes tu passes ce cap-là
1: Je vais te donner un exemple. Euh, T'apprends le décès de quelqu'un de cher. Tu crois que le psy va va trouver
2: les solutions pour euh... les, les solutions peut-être pas mais euh, va pouvoir t'aider à passer le cap toujours est-il
1: je suis pas convaincu je suis pas d'accord avec toi hein. euh... sauf euh, à te donner des médicaments ça c'est sûr alors ça c'est pas des psych... un psychologue ne peut pas donner je des sais médicaments, en, quand en, quand je, en, de je, heureusement que j'ai parlé psychologique j'ai pas dit psychologue hein. <rire> c'est pas du tout la même chose alors
2: euh, et puis... attention psychologie c'est psychologue ah, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas
1: psychiatre. Alors... Attention, c'est pas psychiatre. Oui, alors je. je comprends suis... les deux. Oui, mais euh, euh, une différence près, je suis, je suis pas totalement d'accord avec toi quand, quand il y a des problèmes psychologiques, tu peux voir un psychiatre.
2: Parce que moi, quand. Au euh... psychique. Parce que là, j'ai été suivi pendant là, un certain nombre d'années par les psychiatres. Mm -hmm. Jusqu'à temps qu'on me dise, mais ça sert à rien, monsieur. C'est pas un psychiatre que vous oh, devez voir, c'est un psychologue. Donc euh, voilà quoi. Non, ouais, mais sauf qu'un psychologue, c'est pas un médecin. Et Le Bien problème, sûr. il est non, là. Moi, Donc, euh... Non, mais c'est pas. T'as pas forcément besoin de médecin. Je veux dire, si t'as quelque chose dans, dans ta vie euh, passée, euh, un traumatisme que t'as vécu dans ton enfance ou des trucs comme ça, euh, t'as pas forcément besoin d'avoir recours à de la médecine médicamenteuse pour euh, voilà pour passer le cap, quoi. Je veux dire, le, le fait aussi d'en parler est est une forme de médecine, hein, de toute façon. Hein, donc d'évacuer euh, le, le mal-être, quoi. Je veux dire, pour bon, après, il faut savoir s'ouvrir, quoi. Toujours pareil.
1: Bon, si on revient sur le côté euh, de, de l'épilepsie, moi, ce qui, me, ce qui me frappe, et de ce que j'ai connu euh, dans un ami, c'est que souvent,
2: on les considère comme des fous, alors qu'ils sont pas fous. Bah, on les considère comme des fous parce que la réaction est, est digne d'un fou. Euh, je veux dire, quand tu as affaire à une personne qui est qui en pleine crise d'épilepsie, euh, la personne, elle te retombe tout ce qu'elle a apporté demain de main, mmh. elle est même capable de te soulever, toi... Euh... Elle peut soulever euh, 3-4 fois le. Euh, elle, elle multiplie sa force. Donc euh, voilà. Je veux dire, donc oui, c'est des réactions de, de fou, quoi. Je veux dire. Après, non, t'es pas fou, quoi. Je veux dire, c'est une, tu... une maladie, quoi. C'est tout. C'est la réaction qui te fait paraître que, ouais, la personne, avait est complètement charmée, quoi. Je veux dire, avec, euh, à l'origine, non. Enfin, si tu connais bien la personne, moi qui connais bien mon ami euh, depuis des années, euh, et ayant vécu plusieurs crises d'épilepsie euh, devant moi. Euh, je suis assez bien placé pour savoir qu'il n'est pas fou et que c'est que la réaction au moment de la crise qui voilà qui qui est complètement euh, euh, désorientée enfin qui le désoriente complètement quoi et qui bon ben, peut le mettre en danger lui et surtout mettre en danger euh, ce qui l'entourent surtout en extérieur c'est ça ouais, Mais... extérieur même en intérieur dans une maison ouais, attention ouais, euh, moi il a fait plusieurs crises euh, à l'époque, dans sa chambre, bon ben voilà quoi, je veux dire. Euh... Quand c'est intérieur, ça va, mais quand c'est dehors, ça doit, ça doit pas être facile pour eux de sortir. À l'extérieur, euh... euh, c'est moins gérable parce que bon, forcément, t'as la, la pudeur, t'as as tout. Hein, euh, euh, un épileptique. Euh, un épileptique. Un épileptique ne souhaite jamais faire une crise à l'extérieur. Je veux dire, t'es en train de faire tes courses en plein supermarché, euh, Ouh, ça serait ça, malvenu quoi. Déjà pour toi en tant que personne, quoi, je veux dire. Après, euh, bon, vaut mieux qu'il y ait du monde qui sache ce que c'est et qui fasse les, les premiers gestes en fonction d'eux quoi je veux dire alors ça tombe très bien qu'on parle de ça est ce que déjà un épileptique peut sortir seul à
4: oui, l'extérieur enfin, moi
1: que... mon pote sort seul donc est ce oui, que euh, par précaution enfin... il vaut mieux pas qu'il soit accompagné si
2: toujours on pré... ben, on va de toujours... préférence. On va toujours préconiser l'accompagnement, la... de toute façon.
1: Est-ce que. Oui, donc il peut, il peut quand même. Euh... Ah, enfin... ça ne
2: l'empêche pas de vivre seul, quoi, je dirais, mon petit. Mais ils ne perdent pas pour autant son... leur indépendance. Ah non, 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 il est totalement indépendant. Bon, je sais qu'il est toujours chez papa-maman, mais oh, je suis mal là, ah,
1: là, là, là c'est un peu. <rire> non, mais
2: voilà, et ben, parce que, bon, sa situation, elle fait que, au ben, il... niveau de l'emploi, c'est très compliqué, euh, parce qu'il ne peut pas pratiquer n'importe quoi comme emploi. Euh... Surtout s'il y a de, de l'anxiété derrière. Voilà, euh, c'est ça. ça. Donc, euh, c'est. Euh... Le problème, c'est que
1: tout. Il y a tout, euh, tout ce qui est. De, euh, tout le monde, le, le monde extérieur est plein d'anxiété. Je suis désolé. Oui, donc, on n'est pas. Donc, la Bible n'est vraiment pas tout, du tout à l'abri. Hein.
2: Non, mais tout le monde. C'est sûr que tout le monde est anxieux. Euh, Surtout avec le terrorisme en ce moment. Euh, voilà, quoi, je veux dire. Après, <rire> euh, je pense qu'il faut, faut être un petit peu aussi. Euh, arriver à faire une, un petit peu cette, cette abstraction de voilà de, de ce malaise qui a à l'extérieur et tout ça et justement de se focaliser sur se dire bon ben voilà je sors euh, voilà je vais me concentrer de manière à ce que je ne, je ne tombe pas en crise ou, ou quoi que ce soit quoi je veux dire c'est aussi un travail sur soi qu'il faut faire quoi je pense mmh. est-ce qu'un épileptique doit cacher
1: sa maladie au, euh, aux gens non. non il faut qu'il qu assume
2: euh... et qu'il euh... bah oui bah, bien sûr c'est comme toute maladie quoi je veux dire il hein, y a euh, certes il y a le, le côté de la honte forcément hein, mmh. je veux dire hein, euh... Il euh, y a le côté de la honte, mais bon, euh... rien n'est plus beau. Du... Moi, moi j'ai toujours trouvé qu'il n'y a pas plus joli qu'une personne qui assume sa maladie. Quoi. De toute façon, quoi, je veux dire... On... Joli,
1: oui et non, parce que c'est pas facile à porter quand même. C'est ce pas soit. facile à
2: porter, mais euh, parce voilà, c'est... Que... Euh... Tu es malade. Euh, certes, tu n'as pas choisi de porter telle ou telle maladie, mais bon, euh, ben, voilà. C'est bien d'assumer. Ça ne t'empêche
1: pas de vivre. C'est risque, c'est risque à la fois parce que euh, quand tu annonces que, que tu es malade, les
2: gens vont te voir différemment. Et bien donc sûr. dès qu'il
1: y a une différence, dès y a une différence, on te voit euh, ah, comme euh, des. Euh... Moi,
2: quand j'étais hospitalisé huit mois, huit euh, mois en fauteuil roulant et tout ce qu'on veut, il euh, y a eu automatiquement. Moi, quand je suis rentré à l'hôpital, moi, c'est des images que j'ai qui, qui resteront à vie. Euh, j'étais tombé sur une nana euh, qui était hospitalisée aussi euh, voilà ça a été des regards euh, plus ça qui est embêtant plus est qu ça. non mais plus qu'amoureux puisqu'elle ah m'a vu rentrer, elle m'a vu rentrer sur mes deux jambes et après pendant huit mois elle m'a connu en fauteuil roulant quoi donc je veux dire euh, euh, le charme est vite tombé quoi en fait donc euh, voilà parce qu'on te voit pas pareil c'est ça mais c'est ça que je voulais savoir parce que... voilà mais après enfin euh, je pense qu'après bon voilà c'est pour moi, ça c'est ma... moi c'est ma vision des choses quoi je veux dire je... Je, quand je vois une personne en fauteuil ou avec euh, x ou y maladie, euh, je suis pas là avec un, re avec un regard euh, ni en oh, putain le pauvre ou quoi que ce soit, non justement euh, je vais être plus là encore plus pour le booster et euh, lui dire bon bah, écoute, euh, ouais bah, il faut se lever les doigts du cul et sortir un peu dehors, profiter de la vie et ne pas rester enfermé sur soi-même euh, voilà quoi et, euh, je... mais je vais la traiter exactement comme une personne euh, normale quoi je veux dire hein. le problème c'est ce que c'est la... à double tranchant soit tu le gardes pour toi et au
1: moins les gens te voient euh, oui, mais comme quelqu'un de. Garder
2: pour ça, ce n'est pas non plus aller vers la vers la guérison, on va dire, puisque psychologiquement, euh, voilà, tu t'enfermes sur ta maladie et c'est pas bon, quoi. Tu penses que c'est pas bon
1: sur soi, euh, parce qu'intérieurement,
2: ah bah tu tu. Ah suis, non, bah, euh... Garder intérieurement, ça a jamais été bon de toute façon. Oui, mais après, je ma si tu l'as, connaissance de cause. A... Euh... Oui, mais
1: inversement parlant, si tu si tu annonces que, que, que une, ma... une maladie comme l'épilepsie. Et eh bien forcément, tu as tous les regards et tous les jugements qui vont, euh, que, tu, que tu vas te ramasser, c'est pas bon non plus.
2: Bah, forcément, mais bon, après, euh, voilà, c'est. Tu l'as dit, moi, quand j'ai eu mes soucis cardiaques, euh, j'avoue que c'était pas évident d'en parler. Mmh. Euh, bah, quand tu le dis, c'est une délivrance, quoi, je veux dire. Déjà, c'est une délivrance pour toi-même. Et puis voilà, quoi, je veux dire, bah ouais, t'as des soucis de santé, t'as des soucis de santé, mais ça t'empêche pas de vivre pour autant. Mmh. Voilà, je veux dire, euh, il y a... on va reprendre l'exemple d'Éric Borgé hein, euh, de Alors attention, il n'était pas épileptique. Hein. Non, mais de ce en est ça, 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 ça ne l'empêche pas de vivre tous les jours. Quoi, mmh. je veux dire, malgré la maladie, quoi, je veux dire. Des personnes qui sont atteintes de cancer ou de quoi que ce soit, ça ne les empêche pas de vivre non plus. Quoi, je veux mmh. dire, parce que, euh, voilà, ils vont au-delà de ça. Quoi, je veux dire, euh, ça ne sert à rien de rester enfermé sur soi-même. Je veux dire, tu vas... Tu t'autodétruis. Si tu... Quand tu gardes tout au fond de toi, c'est une autodestruction, quoi, hein, je veux dire. Bah, donc, disons après, que c'est après c'est un appel à la dépression c'est un appel à beaucoup de choses quoi je veux dire donc... la dépression c'est la dépression Alors, par expérience mais qui n'a rien à
1: voir parce que moi j'ai pas d'épilepsie mais bon vous savez que je vais annoncé que, que ce que j'ai mais ce que par expérience c'est quand moi j'assume personnellement euh, ce que j'ai je ne l'ai jamais caché malheureusement en retour qu'est ce que tu te ramasses de l'exclusion du jugement de la mise à l'écart, de la discrimination, etc. Oui, ça, et moi, je suis désolé, c'est pas que normal. Vois, quand,
2: euh, je vais prendre ton cas, quand on va au euh, supermarché et tout ça, il
5: mm.
2: y a des regards qui sont. Mm. Tu peux pas empêcher les gens de regarder, de toute façon, euh, même moi, on me regarde euh, quand on m'a vu arriver la première fois au supermarché avec ma tignesse, mes mèches blondes... Je parle pas de l'apparence physique, parce que ouais, l'apparence oui, physique est à part. Oui, mais, mais... Pour, toi, pour toi, quand euh, on va te regarder, on va dire « Ouais, euh, tu vois, tu vas le mettre directement sur... » Euh, ouais sur, sur ta maladie sur mm. sur sur l'aspect physique que tu as puisque forcément quand tu es malade physiquement physiquement ça se voit euh, tu peux pas l'empêcher quelqu'un mm. qui a une gastro euh, il sort dehors ça se voit non mais je t'entends a un gastro non, mais, euh... physiquement ça se voit quoi je veux dire une personne qui est malade qui est pas bien ça se voit c'est la seule chose que tu ne peux pas cacher le physique mm. tu ne peux pas le, le cacher après je pense qu'il faut quand même euh, voilà aller au delà du regard quoi je veux dire mm. euh, euh, ouais, ben la personne elle te regarde, ben, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est moi quand on me regarde, je te regarde et je te garantis que le premier qui va baisser les yeux c'est pas moi, ça c'est sûr. Et je pense que voilà, c'est un peu un style d'affrontement en fait, tu vois. Il mm -hmm. euh, euh, y a beaucoup de personnes, tu vois. Euh, la dernière fois, j'ai croisé avec, Dan... avec mon mari, on a croisé un... une personne en fauteuil roulant à Superu et euh... cette personne-là, je l'ai vue, je l'ai vue. Et Dan... Daniel il m'a dit, ouais, attention, attention. J'ai dit non, mais je suis resté calme. Lui, il était tout affolé. tout ça. Bah, dit, attention non. à quoi Bah attention, euh, comme si je ne l'avais pas vu, tu vois, que je ne bouscule pas la personne en fauteuil ou quoi que ce soit, tu vois. Ah oui, oui, mais ça c'est normal. Et je Et ai dit non, mais t'inquiète pas, je l'ai mmh. vu la personne, j'ai discuté avec cette personne et on a eu un échange normal. De, de, de non valide à valide, mmh. quoi, je veux dire. Et il n'y a pas eu de... Même si le regard était un peu... Euh, puisque tu peux pas t'empêcher, je veux dire, euh, ça fait jamais plaisir. Euh, tu te dis... Euh... Ça fait mal au cœur de voir une... Enfin, pour ma part, moi, ça me fait mal au cœur de voir une personne en fauteuil roulant ou avec un, un handicap tel qu'il soit. Je veux dire, parce que tu sais que cette personne n'a pas choisi d'avoir de... telle ou telle maladie ou tel ou tel handicap. Donc, il y a toujours ce regard-là, mais... Ça reste naturel, quoi. Je veux dire, c'est... Euh, je vais pas être là, ben, mon pauvre monsieur... Non, non, non c'est pas de pitié, non, voilà. Ça, tu
1: le sais bien, hein, voilà, on est d'accord. Hein.
2: Donc, c'est là. Aucune mais c'est d'avoir un regard sur la personne... Mmh. Déjà, il ne faut pas la désaviguer euh, de, de la tête aux, aux pieds. Hein, euh, ou alors ne bloquer que le fauteuil roulant, tu vois. Ah non, ce sont pas ça. Euh, mais euh, voilà, moi j'ai eu cet échange avec cette personne-là, ça a été droit dans les yeux, et on s'est serré la main et tout. Et, puis, et je ne la connais pas, quoi. Je veux dire, euh, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et comme j'ai dit après à mon mari, je lui dis, mais euh, je dis, ne réagis jamais comme ça. Je lui dis, parce que c'est comme ça que euh, déjà, la personne avec son handicap, tu vas la tu vas un peu la bloquer et tout alors que n'y il a pas lieu de la bloquer quoi je veux dire moi je suis naturel euh, je suis totalement décontracté euh, ouais bah mais oh, bah, pardon excusez-moi je vous avais ça peut paraître maladroit mm. mais je vous avais pas vu excusez-moi au pire mais bon voilà il y a conscience de alors que mm. lui à ce moment-là il avait pas du tout la conscience de quoi je veux dire peut-être
1: parce qu'il n'y a pas l'habitude justement voilà, c'est peut-être
2: euh, pour ça voilà, et voilà une, une personne avec une épidé épileptique euh, c'est pareil quoi je veux dire euh, ça, extérieurement parlant, ça reste une personne normale quoi. Je veux dire. Hein, bah,
1: disons qu'aux yeux des gens, non, parce que je parle pas de, je, je vais parler en général des maladies. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, dès que tu annonces que, que, que tu as une maladie, moi-même j'ai fait l'expérience il euh, y, y a quatre mois maintenant parce que on m'a déclaré quelque chose de pas très joli. Euh, euh, c'est pas c'est pas très joli à dire, mais je, je, je vais pas dire ça comme ça. Dès que tu annonces, parce que moi personnellement, je suis quelqu'un qui assume. Mmh. Qui dit les choses clairement, gelé, et donc je le dis clairement comme ça. et bien, bizarrement, t'as pas forcément. Bon, bien sûr, je cherche pas la pitié, la compassion des gens parce que c'est pas le but recherché. Le but, le but recherché, c'est en disant voilà, je suis comme ça, il faut, il faut m'accepter tel que je suis en quelque sorte. Malheureusement, en retour, c'est que dès qu'il y a une différence, dès qu'il y a la moins différence des gens, c'est-à-dire que
2: dès que dès qu'une personne, mais la différence euh, fait peur. C'est ça. Mais on le vit au quotidien. La f... phobie de quelque mais oui, chose d'attraper. Si euh... Au quotidien, regarde bien nous avec les nous les gays avec les hétéros, on mm. vit la différence au quotidien. Je je veux dire allez, est certes elle est infime par rapport à une personne qui, qui est atteinte d'une maladie ou d'un handicap mais c'est une différence quand même en on, ouais. on la vit tous les jours quoi je veux dire euh, moi quand on avait fait le sujet que tu m'as dit ouais mais t'as pas peur des regards dans la rue quand tu te balades main euh, dans la main non je m'en fous quoi je veux dire mais tu sais que les regards sont là mais tu vois au-delà quoi je veux dire euh, et puis tu as la fierté de te dire ouais ben bah, écoute je suis gay je suis malade Putain, mais je suis vivant, quoi. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a mmh. qui sont cloués dans un lit parce qu'ils euh, ben, manque de bol pour eux, ils ne peuvent plus bouger, quoi.
4: Ben, c'est pour ça que...
2: Eux, par leur fin de vie, euh, moi, des gens comme ça, je, je peux comprendre aussi qu'on on veut les accompagner, euh, malheureusement, euh, vers le départ, quoi, je veux mmh. dire. Parce que ces personnes-là, ben, elles savent que c'est fini. Euh, elles ne connaîtront pas plus qu'une pièce de 4 de mètres carrés clouée dans un lit. Alors qu'une personne qui a la chance... Euh, euh, malheureusement, d'être dans un fauteuil roulant, elle, non, elle a l'accès à l'extérieur, elle a l'accès, donc, du coup, euh, ouais, t'es handicapé, mais putain, tu vis, quoi. Mais à force de, de subir ces rejets de différence, de, 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 de
1: subir des rejets parce qu'il y a une différence, bah, du coup, on a du mal à... à, à voilà,
2: à affronter le monde extérieur facilement, c'est très difficile. difficile. Mais non, mais justement, c'est là où ça devrait être une force. Parce que justement, au plus t'as de regard sur toi, au plus toi tu vas voir loin, parce que tu vas te dire « ouais, bah écoute, t'as qu'à me regarder, si t'as rien d'autre à foutre qu'à qu me dévisager, euh, bah fais mon gars, hein, si ça peut te faire plaisir, si pour toi je peux être limite un phénomène de foire, tant mieux pour toi, je veux dire, mais moi je vis, tu vois, et ta gueule j'en ai rien à secouer, quoi, je veux dire, moi ça m'empêche pas de vivre. » Donc, euh, donc, en venant sur l'épilepsie, une personne
1: épileptique ne doit pas euh, avoir honte de ah ce qu'il a. Je sais que
2: moi, avec mon pote, il n'a jamais eu honte de sortir avec moi, euh, qu'on aille au cinéma, qu'on aille au bar, qu'on aille euh, euh, dans des grandes surfaces euh, balader, flâner, ou quoi que ce soit. Quoi, je veux dire, on a même fait du karting ensemble.
1: Euh, voilà, oui, et ah, ça, on en parlera tout à l'heure des conduites. Euh, Est-ce qu'on euh... peut conduire en étant épileptique ça, ça serait une bonne question, ça aussi. Donc, euh, <rire> voilà, quoi,
2: je veux dire, mais... Euh... Lui, ça ne l'a jamais empêché de... Voilà, de, de vivre, de, de, de... De vivre de, et de ouais. profiter de la vie, quoi. Je veux dire. Et même encore maintenant, quoi. Hein, je veux dire, bon, il a été dans des structures de jour. Il a, aux dernières nouvelles, je crois qu'il a un petit appartement dans une structure de jour. Bon, ben voilà, quoi. Euh, allez, il vit normal, quoi. Il, a des... il sort, il profite de la vie. Il avait même son scooter et tout. Euh, bon, ben voilà, quoi. D'accord. Mais ça, on en parlera, savoir si, euh, si on peut... Euh... Bah après, ah bah... je pense que l'autorisation de conduite, je pense que a... ça dépend le degré d'épilepsie. Je, je pense, mais on en parlera, ça sera un sujet tout à l'heure. Euh, un petit sujet
1: sur les neurones, vite fait, c'est que les neurones reçoivent et génèrent des informations sous forme de signaux électriques. Mm -hmm. Est-ce que tu le savais, ça Oui. Mais oui. Oui, hein, c'est très important. Alors, c'est une cellule, euh, les neurones sont des, c'est une cellule de base du système nerveux. Euh, donc, le neurone euh, peut recueillir des informations envoyées par le cerveau, en produire de nouvelles et les transmettre à d'autres neurones. C'est ça. On a combien de neurones dans donc, le cerveau On en a des, des millions, des, des mi milliards, des milliards, Des, comme... des milliards ou des millions Des
2: milliards, je pense. Et... Je pense qu'avec le temps, ben, il y a moins, euh, oui, avec, euh, alors, avec, avec les, avec les la, années. Euh... Avec la vieillesse, hein, euh... vie, on en perd. Ouais. Elle se régénère beaucoup moins vite. Euh, et puis bon, bah après aussi, tout dépend de ton état, euh, euh, ton hygiène de vie, on va mm -hmm. dire. Parce qu'une personne qui fume ou qui boit à, à excès... Euh, ben, tu perds des neurones encore plus vite. Voilà, c'est ben, voilà, ça. Donc tu as une dé déficience des neurones qui est beaucoup plus importante que, que la normale. Quoi. Alors, ces données
1: donc, euh, prennent la forme de décharge électrique ou un flux nerveux qui parcourt les nerfs.
2: C'est ça. C'est pour ça que de temps en temps, ben, on a... T'as déjà oui. eu ça, hein. oui. C'est de la paupière qui, qui tremble, ou des C'est mm. des signaux électriques, quoi, en fait. Je rassure pour ceux qui, qui m'écoutent, j'ai pas d'épilepsie, hein. j'ai autre non, chose. Mais,
1: non, non mais parce que c'est, ils vont dire
2: mais... que, ils vont se dire que c'est ce que j'ai. Euh... Ces <rire> signes nerveux-là, tout le monde <rire> les a, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui ne les a pas. On n'a pas, on a tous eu à un moment donné, euh... Euh, la paupière qui, qui tremble euh, même le, même quand on est décontracté il y a le doigt qui se met à, à trembler comme ça mm. c'est des signes euh, électriques quoi hein, je veux dire hein, donc euh, c'est pas c'est pas lu, dû à l'épilepsie hein, loin de là c'est pas parce qu'on a la paupière qui tremble qu'on est épileptique hein. Et... Tu sais comment ça se passe euh, lors d'une
1: crise d'épilepsie avec les neurones Oui, il y a un
2: court-circuit. C'est un petit
1: peu ça, c'est-à-dire que cette activité électrique
2: augmente soudainement. C'est un, sur un surplus de, 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 de décharge en fait. Hein. Voilà,
1: donc ça augmente soudainement et de manière désordonnée surtout. Mmh. Donc le niveau d'activité au-delà duquel une crise se déclenche est nommé le seuil épi euh, épileptogène
4: j'espère
1: que j'ai je bien dit le seuil épileptogène. Donc ce palier différent pour chaque individu peut être maintenu élevé grâce à des traitements médicamenteux euh, adaptés, on en parlera tout à l'heure des, euh, des traitements. Les décharges électriques à l'origine d'une crise épileptique apparaissent dans la partie périphérique du cerveau ou le cortex. Deux phénomènes peuvent ensuite se produire donc le premier point, c'est que soit parfois l'influx nerveux anormal reste localisé dans une zone cérébrale appelée foyer épileptogène. Cela peut engendrer des symptômes très variés concernant certaines parties du corps seulement. Donc on parle d'épilepsie partielle, on revient là-dessus. Dans les autres cas, les décharges euh, excessives se, diff euh, se diffusent à tous les neurones. Les signes de la maladie touchent alors l'ensemble du corps et on parle d'épilepsie généralisée. Euh, il est dans quel cas euh, ton ami
2: euh, partiel euh, je, je pense, euh, je ne euh, euh... saurais pas le dire. Parce que c'est comme c'est deux cas différents. Je ne saurais pas le dire parce qu'il y a tellement de signes euh, quand par part en crise. Moi, je l'ai vu avec les yeux révulsés, je l'ai vu, enfin voilà quoi. Euh, J'ai vu des trucs donc je ne saurais pas dire si c'est partiel ou, ou général. Des petits chiffres vite fait aussi c'est que dans le monde, 4 à 10
1: personnes sur 1000 souffrent d'épilepsie. Ouais, ah, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Quand on y réfléchit. En France, est-ce que tu sais combien combien il y en a Je ne sais
2: pas, je dirais un Français sur 4 Ah non, un
1: Français sur quatre, t'imagines, on est 65 millions, mmh. ça, ferait, ça ferait pratiquement 20 millions, euh, non, 15 millions. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas 15 millions, non, il y a quand même 500 000 personnes qui chier, sont atteintes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et <coughs> dans les pays développés, on recense quand même 40 à 70 nouveaux caps annuels pour 100 000 habitants.
4: Mmh.
1: Là, par contre, c'est beaucoup dans le monde. Hein. Pour 75% des patients touchés, la maladie se déclare avant 18 ans. Mmh. Ça, par contre, c'est embêtant. Et sachez que la moitié des enfants concernés guérissent euh, guérissant avant l'âge adulte. Et sachez aussi que l'épilepsie est plus fréquente chez les tout-petits. Pour les jeunes, elle représente aussi la première cause non traumatique de handicap sévère apparu après la naissance. Et par ailleurs, cette affection est également plus répandue parmi les personnes âgées. Forcément, mmh. moins de neurones. Ouais.
2: Plus assujetties. Plus,
1: bah, plus, euh, plus fragiles et plus, euh, plus assujetties. Malheureusement. Alors là, on va, aller, on, va, on va faire un peu plus de détails. Est-ce que tu, on va faire les causes euh, donc de l'épilepsie, mais vraiment plus détaillées? pour l'épilepsie partielle maintenant tu euh, as bien fait les, la part des choses entre les deux épilepsies l'épilepsie partielle il y a deux situations qui sont possibles donc il y a l'épilepsie partielle idiopathique on l'a dit tout à l'heure qui est fréquente chez l'enfant et elle présente une évolution favorable quant à l'épilepsie partielle symptomatique elle est secondaire à des lésions qui peuvent être génétiques ou acquises le plus souvent d'ailleurs et représente la plus fréquente des épilepsies de l'adulte. Elle a de multiples causes possibles. Alors là, tu vas me dire si ça te parle. Donc les multiples causes là-dedans, c'est une anomalie dans la maturation de certains parties du cortex. Forcément, là-dessus, on est d'accord. Ensuite, une malformation cérébrale, qui est liée par exemple à une sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est-à-dire une maladie héréditaire touchant la peau et le système nerveux. Eh bien oui, ça, peut, ça, ça, paraît, ça paraît étrange, mais c'est le cas. Apparemment, c'est prouvé. Autre cause possible, c'est une infection liée à la circulation sanguine comme l'accident vasculaire cérébral. Mm -hmm. Est-ce que ça te parle, ça aussi
2: mm -hmm.
1: Oui, l'AVC, oui. Oui, mais à une à la circulation sanguine, forcément
2: Ah ben oui. Hein. Ben, -ce que euh, ben, le cerveau est le bon. centre de tout, hein, je veux dire. Mm -hmm. Donc, c'est lui qui transmet, euh, qui transmet toutes les informations. Donc, euh, s'il ne détecte pas un flux sanguin... Euh, raisonnable,
1: ben... on va dire ça comme ça.
2: Autre cause, le
1: traumatisme crânien, mm -hmm. évidemment, sans corrélation entre l'importance de celui-ci et la survenue d'une épilepsie. Ouais, Là. Autre cause possible, la tumeur cérébrale, mm -hmm. ça je le souhaite à personne, la tumeur, ça serait terrible, ça ferait bah, double choisir, peine.
2: Hein. vaut mieux être limite épileptique que d'avoir la tumeur.
1: Point. Et ça fait double peine en plus. C'est ça. Parce que la tumeur, déjà, c'est un, bah, un cancer. Selon est...
2: Oui, bah, selon où elle est logée, en plus, elle peut être fatale. Hein.
1: Une infection comme l'encéphalite et le VIH. Mmh. Ça fait partie des causes, forcément. Moins de la VIH, moins d'anticorps. De, de, enfin, les anticorps sont touchés. Enfin, c'est un peu compliqué. Hein. C'est hyper compliqué, la biologie, je vous le dis franchement. Il y a les effets secondaires de certains médicaments aussi qui, sont, qui peuvent être des causes. Mmh. Euh, par exemple, l'hématome cérébral avec
2: la prise d'anticoagulants. Ouais. C'est un anticoagulant C'est quoi C'est euh, pour, alors pour dés désépaissir le sang. En fait. C'est mm. pour rendre le sang un peu plus fluide. Je sais, j'ai utilisé ça.
1: Alors, explication c'est-à-dire qu'on peut avoir le sang... Un, avoir euh... le
2: sang vachement épais comme moi j'ai, hein, d'ailleurs. Hein, j'ai un mm. sang qui est, qui est vachement épais. Et donc, je, je suis obligé, euh, par exemple, avant une prise de sang ou quoi que ce soit, de prendre un anticoagulant pour, euh, pour pouvoir faire la, la prise de sang Sinon, ils n'ont que dalle. D'accord. Voilà. Et, Et à l'inverse bah Après, euh, le problème, c'est que <rire> moi, c'est à double tranchant, parce qu'un anticoagulant, après, pour moi, c'est la fontaine de jouvence. C'est-à-dire euh, que je saigne facilement des, des, de certains orifices, on va dire.
1: D'accord. Alors, ça n'a rien à voir, ça, c'est euh, le saignement qui est. Euh, Il voilà, faut faire attention Donc, est à un ça. C'est ça, mais... trop liquide, quoi. Voilà. Donc, euh,
2: du coup, on est obligé de prendre un, un épicissant. <rire> J'appelle ça un épicissant. C'est bizarre fait...
1: d'entendre ça, que euh, <rire> tu veux pas nagar tant est euh, dans le sang, non c'est un petit peu ça en fait ouais. quelque part. Ouais.
2: C'est un, un comprimé qu'on te donne, ça épaissit le sang. De pas beaucoup Et... mais ça épaissit.
1: Et donc ça, ça serait euh, euh, voilà, ça peut être une source d'épilepsie. C'est euh, quoi ce flux sanguin
2: Puis, puis, puis d'avoir le sang trop épais, c'est pas bon non plus parce que on est assujetti aussi à des caillots beaucoup plus fréquents, des caillots de sang qui peuvent se former, étant donné que le sang passe moins moins bien que n'importe quel autre être humain euh, normal quoi, je veux dire. Un flux sanguin classique, donc on est beaucoup plus assujetti à ce, à ce système, de, à ce problème de, de cailloux de sang.
1: Alors, certes, sachant que tout ce que je viens de dire, dire certaines de ces causes peuvent aussi être à l'origine d'épilepsie généralisée. Il faut quand même le, le rappeler aussi. Justement, en parlant d'épilepsie généralisée, on va parler des causes plus en plus détaillées. Et donc, Il y a deux situations qui sont également possibles. On parle d'épilepsie qui est dite idiopathique, euh, sans cause attribuable. C'est-à-dire que les crises de ce type pourraient euh, toutefois être liées à un abaissement du seuil euh, épileptogène, sans doute d'origine génétique. Ce phénomène expliquerait la fréquence euh, accrue de la maladie dans certaines familles. Les crises débutent dans l'enfance ou l'adolescence on... et ont une évolution favorable. Donc, pas très méchant en quelque sorte. Beaucoup plus rarement par d'épilepsie généralisées et généralisées qui est dite symptomatique parce qu'elle est due à une pathologie neurologique préexistante. Par exemple, alors là, je vais, en, je vais, donner, je vais donner des exemples. Euh, il y a le syndrome de West. Oui, non, non, oui. oui
2: son cousin qui est à l'Est,
1: non Non, rien à voir. Donc, le syndrome de West, W-E-S-T, ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons de moins d'un an.
2: Waouh. Ça doit être euh, dur de voir ça. Quand même.
1: Ça, c'est chaud, par contre, euh, oui. Euh, ça euh... sur un
2: nourrisson, ça doit être... Euh, hmm. Autant chez un adulte, bon, c de, ça fait déjà mal, parce que, bon, euh, voilà, puisque généralement, pour moi, je parle pour mon pote, donc je sais que pour lui, c'est pas facile. Mais euh, alors, chez un nourrisson, bon, je, pourrais, je sais pas si je pourrais l'accepter. Euh, déjà, d'assister à la crise. Bon.
1: Et malheureusement, euh, bah c'est comme ça. Hein, tu pas...
2: Attends, ah, ah oui, tiens, c'est une bonne question,
1: on en parlera après, dans ce cas. Euh, je continue, il y a aussi le syndrome de Lennox-Gastaut, ça ne te parle pas non plus, je suppose. Oui. C'est une affection cérébrale déclarée entre 2 et 6 ans qui ralentit le développement de l'enfant et provoque des troubles comportementaux. Ouais. Voilà. Et dans ce cas, les épisodes épileptiques sont associés à diverses anomalies, c'est-à-dire le, le retard mental. Ça, par contre, oui. c'est terrible. Oui. Sachez aussi qu'on qu parle d'épilepsie sévère quand cette affection et la conséquence d'une atteinte du cerveau soit de naissance, soit liée à un accident, avec le traumatisme crânien par exemple, euh, que l'épilepsie sévère euh, cause un handicap en lien avec la fréquence, la nature ou l'intensité des crises. C'est ça. Ça c'est dur, c'est-à-dire hein. que la, la, si les crises sont très fortes, ça peut induire un, par la suite un handicap. C'est ça. Beaucoup plus sévère d'un contre et euh, que les épilepsies sévères, les épilepsies sévères, et ça c'est encore plus terrible, résistent au traitement. Donc les traitements ne sont pas fiables, malheureusement, et efficaces contre une épilepsie sévère. Voilà. Question, parce qu'on on parle des enfants, si t'apprenais que, allez, comme ça, je, je te parle, je, même si je pense pas que c'est du jour au lendemain, mais on sait jamais, t'apprends, tu vas tu avoir un enfant, que tu t'apprendrais que ton enfant
2: est épileptique. Bah, ça reste mon enfant de toute façon, donc euh, on le prend tel qu'il est, quoi. Je veux dire, hein, euh, sinon on ne fait pas d'enfant, quoi. Je veux dire, hein, euh, c'est comme avoir un enfant euh, avec, atteint de trisomie, hein, c'est la, la même chose. Hein, euh, je sais pas parce que tu as réagi euh, euh, au. Bah, bah, oui, parce que ça, ça, quand on voit un adulte ou même un adolescent faire une crise d'épilepsie, bon, c'est brut, brutal, c'est euh, impressionnant à voir, faut, faut quand même le dire. Hein. Ça reste brutal, mais c'est impressionnant à voir chez un nourrisson enfin voilà quoi je veux dire ça doit faire mal parce que tu te dis voilà c'est une petite chose quoi. je veux dire il euh, y a tout qui est à construire encore à l'intérieur de son corps et tout et tu te dis que ben, ça part déjà en couille d'entrée quoi. je veux dire donc euh, déjà que c'est violent chez un adulte euh, ou chez un ado alors qu'est-ce J'imagine chez un nourrisson, quoi. Ça doit être une, euh, comme si on lui mettait une bombe atomique dedans, quoi. Je veux dire, et puis il
1: n'aura il pas, pas une vie normale, c'est ça le pire, c'est qu'il n'aura il, il pas une vie euh, comme tous les enfants. Il est et...
2: assujetti plus rapidement à, des, à un handicap, puisque mmh. euh, euh, le cerveau n'est pas formé. Enfin euh, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Euh...
1: Alors je rappelle que là où tu. On a parlé de. On ne parle pas forcément des, des cerveaux, c'est que là, par exemple, le syndrome de West, ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons l'espace, hein.
2: mmh.
1: voilà quoi, c'est c'est l'espace, c'est voilà. nerveux, il faut, il faut, ah, faut oui. rappeler, hein. donc euh...
2: ça reste neuro, hein, de toute façon, c'est
1: neurologique de toute façon. Mais bon, je... comme tout handicap, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, on le souhaite à personne, voilà. Mais comme tu as dit si bien, ça reste votre enfant et qui a le droit de vivre, qui a le droit de malgré son handicap, qui a le droit d'avoir euh, une vie normale, euh... enfin, la plus une vie normale... normale possible, quoi, hein, je veux dire. Une vie normale, je me comprends qu'il a le droit de vivre surtout. Quel que soit, d'ailleurs, euh, sa maladie, euh, son handicap ou son, son problème euh, dans son enfance. Après, il doit vivre avec, malheureusement. Et c'est aux parents de, bah, de tout faire pour qu'il ait euh, une vie saine, sereine. Le plus euh,
2: sain et la plus sereine possible.
1: Avec le monde extérieur. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte. Euh,
2: voilà. Il faut, faut
1: avoir honte d'avoir un, ah, un, un, un enfant...
2: Euh... J'aurais jamais honte. Bon, c'est vrai que j'ai un enfant, mais bon, qui n'a qui qui a aucun souci... Euh... Euh, et qui a aucun souci, mais euh, non, j'aurais un enfant avec un handicap tel qu'il soit, euh, ça reste mon gosse, quoi. Ouais, Très bien. Euh, en parlant de ça, c'est
1: que j'ai des liens à donner, c'est que bon, chez l'enfant surtout, un certain nombre d'affections peuvent se manifester, notamment par une épilepsie. Euh, ces pathologies sont classées parmi les maladies rares lorsqu'elles touchent peu de patients et euh, j'ai un petit numéro à donner pour, pour ceux qui, y en a qui sont concernés par ça il euh, y a un service qui s'appelle Maladie Rare Info Service mm -hmm. je ne sais pas si tu connaissais euh, avec une équipe de professionnels qui répond à toutes vos questions euh, voilà, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider vous soutenir voilà, moralement euh, à affronter euh, tout ça qui peuvent vous... Voilà, tout ce que vous et, sur... et surtout qu'ils sont à... à votre écoute, quoi qu'il en soit, donc j'ai un numéro à communiquer, 0810 63 19 20, je répète 0810 63 19 20, donc ça c'est maladie un rare, un vos service, tu connaissais
2: Non, pas du, bon, pas, pas du tout,
1: alors maladie rare, hein, ça, peut... ça peut aller aussi hein, de... Ah oui, ça touche
2: euh... pas uniquement que les pieds aussi
1: voilà. Maladies rares, on parle bien sûr de tout les qui est maladies, euh, voilà, maladies rares, gênées, et, notamment, notamment toutes les maladies qu'on entend au Téléthon. C'est ben exactement le, ce service. Ensuite, dans, que, dans quelles situations peuvent survenir les crises Bonne question. Il y en a plein. Hein. Est-ce que tu bien. en vois quelques-uns, par exemple
2: euh, Oui. Euh,
1: tu en as parlé un petit peu. Alors, oui, il bah,
2: y a le choc émotionnel, forcément.
1: Alors, euh, je vais te dire si je l'ai... Qu'est-ce que euh, choc émotionnel ça je, je, je ça fait pas partie des causes on va dire euh, prioritaires
2: euh,
1: l'anxiété le... oui mais euh, ne fait pas partie des des, des mmh. premières causes. Alors je vais te donner des situations on va on en parlera après si tu en vois d'autres. Alors il y a certaines circonstances qui favorisent la survenue d'une crise quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que ça peut vraiment euh, vite fait, alors par exemple un mauvais suivi de, du traitement antiépileptique prescrit qui, et cela peut
2: être à l'origine d'une reprise des crises, mmh. forcément. Oui. forcément tu ne respectes forcément. pas
1: ton traitement hein. Bah derrière euh, bah, la, la maladie elle
2: va euh, reprendre du terrain hein, forcément. c'est ça,
1: exactement donc ça, là c'est logique là, ça, là par contre c'est intéressant c'est-à-dire euh, une consommation excessive d'alcool ou un sevrage alcoolique mené de façon inappropriée oui. L'alcool. Ah oui, l'alcool est un facteur de toute façon. Mais pourquoi l'alcool Pourquoi Après, je ne sais,
2: sais pas exactement, mais euh, bon, je pense que c'est surtout par rapport voilà au, au degré euh, de consommation. De, voilà de, oui. de consommation. Étant donné que même nous, quand on boit, euh, ça ça joue sur euh, sur notre état mental, hein, on va dire. Donc voilà, ou
1: pauvre table. Euh... Ensuite, on parle de la prise de cocaïne, forcément. Qui dit alcool, dit les drogues à côté. Tout ce qui
2: est tabac...
1: Euh... Attends, parce que là, tu vas parler de très loin du micro. Non, parce qu'on a un petit souci de soleil qui nous tape dans les yeux. Donc, du coup, on a... Voilà. Ouais, comme ça, maintenant, on va pouvoir euh, travailler
2: plus tranquillement. La cocaïne. Oui. Toutes les drogues douces, que ce soit... Euh... Cocaïne, c'est une drogue douce pour toi ah, Non, c'est une dure, mais ah, bon. euh, qu'elle soit dure ou douce, de toute façon... Euh... Même le tabac, le tabac en général, quoi, je veux dire, hein, c'est pas approprié.
1: Sauf quoi. que le tabac, c'est pas le cerveau qui est touché.
2: Non, mais ça, ça, le oui, mais ça reste. Euh, ça reste prescrit, quoi. Euh, proscrit plutôt, parce que oui, prescrit, euh, parce que <rire> si tu fais
1: oui, pardon, une prescription pardon. au tabac, je <rire> savais pas que le tabac et était proscrit, prescrit. Pardon. Plutôt proscrit, parce que. Euh, euh, bah, hein, non, mais je crois que le tabac, ça, ça, ça touche le cerveau, le tabac.
2: Je, je sais pas, euh, honnêtement, je sais que moi, mon ami euh, euh, ne fume pas et ne boit pas, de toute façon. Euh, donc bon, donc voilà. déjà, qu'il ne boit pas tant mieux déjà. Il a déjà testé l'alcool, bien sûr, bon, il... pas, euh, on va dire pas un verre de whisky non plus, Il a droit mais... quand même un petit peu. On parle de oui, consommation bien, mais... excessive. Non, hein. Il boit minimum, je veux dire, quand il... quand il boit de temps en temps à table, bah, il boit un petit verre de vin ou un truc comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va, euh, je dirais, comme moi, j'ai tendance à faire quand je vais dans une soirée ou un truc comme ça, où je vais boire trois, 4 verres. Quoi. Je veux dire, lui non.
1: Donc la drogue, évidemment, on est d'accord, la cocaïne, enfin toutes les, les drogues dures en général, euh, qui touchent le cerveau, euh, à proscrire, bien sûr, et pas à prescrire, n'est-ce pas, Lionel <rire> euh, Un manque de sommeil, pourquoi Pourquoi le manque de sommeil peut, peut favoriser la, la, la crise c'est simple c'est que le cerveau a besoin de se reposer c'est tout con ouais. si, si, tu, si tu dors mal si tu ne si, si dors pas beaucoup malheureusement le cerveau ouais. euh, le cerveau a besoin de se reposer parce qu'il faut rappeler que, 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 que le sommeil c'est le cerveau qui se
2: ouais. qui se, qui bon. se
1: détend qui, 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 qui voilà et malheureusement si tu dors mal eh ben, le cerveau ouais. derrière on va dire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça. Euh, ensuite, on parle de la, que la stimulation sensorielle excessive euh, peut euh, voilà favorise la survenue d'une crise. Alors je vais donner des exemples. Les lumières émises par les jeux vidéo, c'est normal. Vous savez toutes les précautions qu'on a sur les, les étiquettes qu'on a. Vous savez sur sur les jeux vidéo, etc. On en parlera après. Il y a les lumières clignotantes, la télévision. Chez les patients sensibles à la lumière, par exemple, et qui concerne 5% des personnes épileptiques, les pauvres. Oui. Ça, c'est terrible, ça. Euh, pourquoi Donc, pourquoi tout ça C'est ça peut.
2: Bah parce que ça, ça crée, je pense, des ondes électromagnétiques au niveau du cerveau, je pense. Hein. Mm -hmm. Enfin, là, je parle surtout au niveau des lumières, euh, des thrombos, tout ça, quoi. Euh, je pense que voilà, ça envoie des certaines. Puis, euh, quand on a affaire à un thrombo. Euh, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, quand tu fais des mouvements, tu vois tous tes mouvements au ralenti en fait. Mmh. Donc je pense que pour le cerveau, il y, y a un dysfonctionnement qui se fait. Et donc vu que tu es déjà, on va dire, le, déjà que le cerveau est atteint par rapport à cette maladie-là, je pense que ça, ça atténue le, la, le déclenchement de, de la crise d'épilepsie.
1: Et c'est pour ça qu'on dit souvent pour les enfants qu'il ne faut pas les laisser plus de deux heures euh, devant, un jeu, des consoles, de, devant des jeux vidéo. La télé encore, je pense que ça passe. Mais les jeux vidéo, euh, est
2: parce que ça va vite, ça va, puis il y a, y a je ne sais combien d'images par seconde, donc euh, voilà quoi. Ça, il y a des éclairs selon les jeux qu'on va utiliser. Hein, je veux dire. Hein, euh, moi, j'ai eu joué à des jeux euh, des jeux où on est à face, je cite des vaisseaux spatials, mmh. euh, où tu as les lumières tu sais, qui sont discontinues. Mmh. Et ben, il y a un moment donné, j'étais obligé d'arrêter parce que ça me, ça, ça, me désori... trop mal, euh... ça me désorientait complètement, quoi, je veux dire. Donc, mmh. euh, parce que tu es tellement pris déjà dans le jeu et tu as toutes ces lumières qui arrivent, là, -clac -clac -clac, et c'est pas continu en fait. Donc du coup c'est vachement en gros en gros, en gros,
1: en gros ça n'a rien à voir avec la violence qui est, qui est, est émise dans non, les télés, c'est les lumières c'est plus les lumières alors sachant qu'aujourd'hui plus, plus, plus ça va plus les années plus les années passent et plus encore et plus les graphismes sont voilà bah, euh, sont, vifs. Ils sont voilà c'est ça ils sont vifs et puis avec la HD au niveau de la, la télé c'est pas ça mieux. Il
2: faut faut vraiment régler les écrans euh, euh, parce que quand, les je crois voilà quand tu achètes un écran de télé neuf il est il est configuré sur la la qualité d'image la plus claire en fait donc mmh. il faut vraiment atténuer euh, sans aller dans les réglages de luminosité et de contraste hein, mmh. il y a des pré-programmes -pré qui font que euh, moi je vois euh, la télé que j'ai dans, dans la chambre, elle est en mode cinéma c'est vraiment, je ne vais pas dire sombre mais ça atténue vachement il y a déjà il y a, la lumière
1: et on recommande de pas, pour un enfant de ne pas le mettre plus, plus de soit. deux heures euh, sur un jeu vidéo, et, quelque, et quel que soit le jeu ah, vidéo oui, hein, que même qui, le
2: plus basique des jeux euh,
1: même Mario... Euh... Ah oui, euh,
2: même Minecraft, euh, pour parler plus récemment. Euh, voilà. Même
1: les Pokémon, euh, tout ce que vous voulez, euh, enfin, etc. Tout, tout jeu confondu. voilà, ne faire attention de ne pas dépasser deux heures par jour. Par jour. Et encore, deux heures par jour à un enfant, Moi, pas eu ça, on n'a pas eu ça à l'époque, nous. Hein <rire> Bref, ça c'est très important. Euh, sachez enfin que certains types d'épilepsie se manifestent par des crises survenant pendant le, pendant le sommeil. C'est possible. est -ce que ça, c'est plutôt étonnant Bon, mais euh, mais c'est possible. Possible. Bah mais alors, euh, -ce que c'est quoi c'est peut-être un cauchemar qui a dû euh, qui a bah, du mal passer. Que même
2: si on est au repos, bon, le, le cerveau travaille quand même un minimum quoi donc après je sais pas. Euh,
1: non. Je sais pas.
2: Je. je enfin, tu vois pas non plus parce que non. là ça paraît ça paraît
1: étrange mais euh, mais ça existe. Hein. C'est vrai que ça serait bien que si on avait des personnes épileptiques qui nous qui pouvaient nous, de, nous témoigner de leur euh, ça. de leur parcours. Ça, mais par contre c'est c'est possible malheureusement. Euh, alors, si, il y a aussi certaines choses qu'on peut soupçonner, par exemple les malaises, les absences. Alors les absences, euh, par exemple, les, quand on a des absences, des trous, hein, on va dire quelque sorte. Il y a aussi des sensations ou même des comportements étranges. Et si tout ça pourrait être, est-ce que tout ça pourrait être
2: de l'épilepsie Est-ce que oui ou non, c'est possible C'est possible. Hein enfin, moi, je me rappelle une malaise, non Je me rappelle une situation. Malaise, j'ai eu une grosse douleur au niveau de la tête et tout, et euh, ça m'a vraiment fait mal. Hein, à un point, où je me suis tenu la tête et tout. Hein. Bah les malaises, non, les malaises. J'ai senti, j'ai senti les mes yeux se révulser en fait, mm -hmm. et mais ça a duré quoi, un quart de seconde quoi, je veux dire. Hein. Et j'ai eu euh, l'impression de faire une crise d'épilepsie. Alors, je rappelle qu'en France, environ 500 000 personnes souffriraient, je mets au conditionnel,
1: d'épilepsie, dont plus de la moitié sont des enfants. Mm -hmm. Ça, c'est très très important à le préciser. Ça veut dire que malheureusement. Dans 20 ans, bah, la moitié sont des adultes, même plus, parce que plus il y a d'enfants qui, euh, qui sont touchés, malheureusement, ça. plus euh, ça va se répandre euh, avec les années. Euh, les plus de 60 ans sont aussi davantage concernés. Bien connue euh, du grand public pour les crises convulsives impressionnantes qu'elles provoquent euh, chez certains malades, cette maladie neurologique se manifeste sous de nombreuses autres formes différentes. Certaines crises d'épilepsie peuvent euh, ainsi passer totalement inaperçues aux yeux de l'entourage, être confondues avec les symptômes d'une autre maladie ou ne laisser aucun souvenir aux malades alors même qu'ils se comportent de façon déroutante. Les professionnels de santé eux-mêmes se laissent parfois tromper, ça par contre c'est beaucoup plus terrible. Euh, ce qui retarde d'autant le diagnostic et la mise en place d'un traitement parfois indispensable. Euh, donc on va, faire, euh, donc on va faire le point après dans un instant avec euh, une neurologue qui nous explique tout ça. Est-ce que euh, moi je trouve ça grave que des professionnels puissent se tromper sur ce sujet
2: bah, C'est sûr que si tu vois une personne qui est comme ça et que tu dis bon bah c'est bon elle a Alzheimer machin alors qu'en fin de compte elle est juste en crise épileptique. Bah, les trous de
1: mémoire, je savais pas que le, mais, sauf que l'épilepsie, les trous de mémoire ça n'est pas lié avec l'épilepsie bah non
2: mais bon après la
1: mémoire euh... n'a rien à voir
2: bah, disons que moi mon collègue quand il fait ses crises d'épilepsie tu lui dis tu sais que tu viens de faire une crise c'est pour lui non lui il a rien alors
1: euh, est-ce que c'est pas la prise des médicaments des fois euh, que, 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 quand tu prends trop de médicaments des fois tu perds la mémoire sur, euh, sur la veille de ce qui s'est passé ça je, ça je connais bien là dessus euh, surtout quand tu mélanges des choses <rire> 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 qui n'est pas recommandé Évidemment, mais est-ce que... Mais tu, tu, toi, tu, tu dis que... Non, mais la mémoire n'a rien à voir avec le... C'est pas plutôt les neurones
2: qui font oui, ça Oui, bah après, oui, après c'est euh, bah c'est de toute façon. Oui, mais le... ça veut pas
1: dire ça veut pas dire que c'est forcément l'épilepsie, c'est peut-être les neurones qui ont oui, du qui mal à des, des,
2: qui donnent des mauvaises informations ou qui mmh. ne pas donner l'info en question. Quoi.
1: Ou qui donnent pas les, du tout même les informations qui euh, qui euh, sur le moment qui te, qui, qui t'informent pas de, bah, du souvenir de la veille par exemple, etc. Les malaises non. Malaise, c voilà, les AVC, tout ça. Euh, bon, les AVC, évidemment, ça peut. Euh, si peut ça,
2: ça peut devenir la, 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 la cause d'une épilepsie, peut venir après la cause. Euh,
1: L'AVC peut entraîner une épilepsie, voilà. mais euh, après de la dire un malaise, par exemple, quand c'est si un, une hypotension.
2: Non ça.
1: Euh, parce qu'on peut, peut on peut, faire un malaise euh, suite à voilà un manque de sucre, tout ce que vous voulez. Malaise, euh, très vaste. Euh, mais une que ce soit hypotension ou hypoglycémie. Mm -hmm quand on fait des malaises là-dessus ça ne va pas entraîner une, une exhalation
2: hein, ça ne va pas tomber euh, sur une
1: voilà, non parce qu parle quand on parle des malaises euh, voilà. par contre les AVC ça,
2: effectivement il faut
1: ça avoir... sur des risques, parce que les AVC ça touche pas mal de choses dans le corps et là-dessus il faut faire attention euh, donc les symptômes de' l'épilepsie, donc des sensations parfois étranges, ça c'est ce qu'on dit. Sachez que l'épilepsie est une maladie neurologique qui provoque des crises, sorte d'orage électrique correspondant à une hyperactivité des neurones. C'est ce qu'on dit a dit tout à l'heure Donc là on a fait en version courte. Donc on va pas revenir sur les, les crises partielles, on a dit 4... par contre elle à la part de crises partielles complexes on n'a pas dit ça tout à l'heure, je crois, c'est à dire que la personne perd partiellement ou totalement connaissance, immédiatement ou juste après les, les premiers symptômes, aussi appelés euh, aura épileptique, le malade reste assis, mais euh, il est comme absent, il ne répond pas quand on lui parle. Donc ça, c'est ce que dit une neurologue. Ou bien, il répond, mais à côté de, de la question. Il peut aussi saisir d'ailleurs l'objet qu'on lui, euh, qu lui tend, il serre la main, attraper un crayon, cligner des yeux. Mais parfois, il ne garde aucun souvenir de la crise. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire. Euh, mais...
2: Euh,
1: mais ce qu'on veut dire, c'est ce qu que le, le, la perte de la mémoire, c'est dû après une crise. Alors dans ce oui, cas, oui, bah oui, c est,
2: c est ce n'est pas avant. C'est ce Ah non, est, ça vient après. Moi, mon, mon collègue, quand il a ses crises, tu lui dis, tu sais que tu viens de, après la crise. Hein, tu viens de faire une crise, il va te dire non, je n'ai pas fait de crise.
1: Par contre, ça fait bizarre de lire ça. Quand, quand je lis ça, euh, absent, ne répond pas quand, il, quand on lui parle. C'est ça. J'aime pas ça, hein. quand, je, quand je lis ça personnellement, euh, j'aime pas, pas trop lire ça, honnêtement. Ouais, bon, après,
2: euh, faut pas non plus prendre tout, euh, voilà. Parce que moi, il y a des fois, euh, tu vas me parler, je vais pas te répondre parce que je suis dans mes pensées. Hein, donc...
1: Non, mais euh, quand voilà. je fais des malaises... Oh, je, je... <rire> je suis malheureusement mal placé, parce que quand je fais des malaises, que je, que, que je me réveille, d'un coup, je réponds plus. J'ai une, une perte de mémoire, une perte d'absence ab... de parole, surtout. Alors après, sur le, moment, sur le moment, je me dis, est-ce que c'est de l'épilepsie C'est vrai que on, on s'est posé des questions. Ça, ça, peut,
2: ça pourrait être une, une micro-crise euh, épileptique euh, euh, voilà, qui touche, euh, je pense, euh, par exemple, la connectique au niveau de la parole, par exemple. Et qui fait ben, que voilà tu t'arrives pas à décrocher un mot et puis c'est
1: tout. De toute façon il y a deux choses qui me il y a des choses qui me sont arrivées mais mais pour autant j'ai pas d'épilepsie derrière c'est à dire que voilà les absences de parole tu sais quand là alors ça je sais pas quand est-ce que ça arrive mais c'est souvent en cas de grande crise. c'est à dire quand quand je m'énerve violemment ça. bang voilà y a absence de parole tout ce que vous voulez euh, absence etc par contre euh, je rassure ma mémoire fonctionne bien euh, la seule mais
2: d'ailleurs on peut en placer une parce que tu ne parles pas
1: et justement sur le moment, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 3-4 mois déjà, et on s'est dit, mince, ça peut être l'épilepsie. Ça, on, peut,
2: on, ça on, peut, peut avoir une, une, une... Ça peut... En large, une, avoir une
1: cause. Et j'ai fait une IRM derrière et on n'a rien détecté. Donc comme ça, moi, c'est vite fait... Donc, comme on
2: m'a dit tout à l'heure, on ne les détecte pas forcément aussi à l'IRM. Oui, c'est vrai. Mais il après, euh... pas, Il aurait fallu qu'il y ait un deuxième... Euh... deuxième voire troisième IRM, peut-être pour... Euh...
1: Pour détecter quelque chose, plus poussé. Donc, euh, c'est ce qu'on a dit, il faut faire plusieurs... Oui, parce que ça se détecte pas forcément sur le moment où ouais. tout de suite... Euh, c'est compliqué, hein, l'épilepsie, hein. il faut être honnête là-dessus. Euh. Euh, mais, euh, par contre, il faut bien se mettre en tête que, que tous les... Euh, que, que, quand on a un malaise, ça ne veut pas dire épilepsie. En revanche, si on a malaise, plus perte de la parole, hum. là, il faut quand même se poser des questions, ouais, des fois. Ça, ça C'est clair. Euh, alors déjà est-ce que tu est as déjà eu affaire avec ton ami alors je, je rappelais, je rappelais le, le coup de la crise partielle complexe, partielle hein. euh, donc on, 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 il répond à, mais à côté de la question par exemple est-ce que ça peut arriver ça
2: est-ce qu'il peut répondre à côté d'une question que tu lui poses je sais pas, généralement quand il fait une crise il y a plus de il ne parle plus déjà et puis après ça suit tous les, années, les symptômes est-ce que tu peux me décrire en parlant de crise,
1: décris-moi une crise. Comment, comment ça fonctionne, une crise et, une, une, une,
2: une crise, c'est violent. Hein, mm. Ça va très vite. Euh, ça demande à réagir quand on est proche de la personne. En, je veux dire, vraiment à la seconde près. Hein, donc, euh, vaut mieux que cette personne-là soit assise, déjà, au moment de la crise. Parce que quand elle tombe de sa hauteur, mais justement, bah, alors, elle crée je... un certain poids... Mais, mais comment tu détectes une crise, d'abord après c'est une habitude bah, moi je vois euh, mon collègue c'est quand tu lui parles et déjà qu'il répond plus qu'il a un peu le regard dans le vide et puis bon bah ah oui. tu sens qu'il va partir d'accord bah, tu sais qu'il y, tu sais qu y a quelque chose derrière la perte, ça, tu, la perte de parole est une. Tu commences à voir euh, les, tremblements, euh, les tremblements des gens. Ouais. Il va commencer à trembler, machin. Puis après, c'est des, après ça dégénère. Hein, de toute façon, une fois qu'il y a des tremblements, parti, hein. Donc, les tremblements, c'est parti. Donc c'est les tremblements qui déclenchent vraiment le. Ah, oui, euh, une fois pour toutes. Euh... Oui, et Ça va très vite. Après, c'est les yeux qui se. Enfin, pour la part de mon collègue, c'est des yeux qui se révulsent. Euh, la bave, et, etc., etc. Et ça va jusqu'où ah, À des grosses, à des gros spasmes euh, violents. Mm -hmm. Donc il va gesticuler dans tous les sens. Euh, il va se pisser dessus hein, pour parler crûment mm -hmm. euh, donc voilà, donc là il faut réagir au niveau de la langue hein, puisqu'il y a risque d'avalement de langue mm -hmm. euh, bien sûr ne pas mettre les mains hein. donc
1: euh, LVA alors à ouais, ce moment là, libération des voies aériennes
2: c'est ça. Euh... ça, donc c'est d'ouvrir la bouche enfin, automatiquement généralement il a la bouche ouverte donc c'est de vite prendre n'importe quel objet un stylo, une mm -hmm. cuillère enfin je conseille... je conseille plus la cuillère quand même euh, pour dégager la langue, et, mm -hmm. euh, parce que ça va serrer. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. c'est si que tu vas mettre quelque chose au niveau de la langue, a, la, le système de fermeture arrive directement. Hein. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre. <rire> c'est pas conseillé, sauf si t'as pas envie d'avoir de. Si donc, euh, donc si tu veux plus de doigts, tu mets ta main. Donc là, là pas... on va fa... on va faire un peu de secours, se ah, quoi ah, donc, du donnent... secourisme. Ah c'est donc, donc de là, façon, donc, là euh... Et ça c'est du PSC, hein. ça, ça reste ouvert ouais. à tout le monde quoi, Donc hein, là donc là en
1: plein on va faire donc si Qu'est-ce que tu recommandes à une personne qui a... Voilà, qui a qui... Alors,
2: une, une personne qui fait une crise d'épilepsie, déjà... Euh... -ce que la per... Comment enfin, la personne doit, si doit réagir Si elle est debout bon, euh, faut la laisser euh, malheureusement plus ou moins faire. C'est-à-dire qu'il faut euh, tant bien que mal l'allonger mm -hmm. sur un sol dur, toujours, pas sur un lit ou quoi que ce soit, mais sur un sol dur, euh, et euh, dégager euh, en priorité les, 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 voies les voies aériennes, donc mmh. la bouche hein, principalement, avec quoi euh, Avec dit... une cuillère, c'est le plus recommandé, une cuillère. À Et si c'est dehors
1: as, si t'as pas de cuillère d'or, avec un stylo. N'importe
2: quoi, un euh, stylo du bois, euh, ce qui du te passe. Du bois. Oui, un morceau de bois, euh, ce qui te passe sous la main. Hein. Mmh. Euh, voilà, un petit morceau de bois que tu trouves dans une haie ou une connerie comme ça, quoi. Gère juste de quoi tenir la langue, quoi. Euh, mmh. Voilà, tenir la langue. Hein. Il va y avoir un système de fermeture, c'est logique. Et puis bon, bah, après c'est PLS, forcément.
1: PLS euh, ah, en oui, cas de crise vois, épileptique. Moi, moi, je mets en
2: PLS. Ah oui. Après la crise. Hein. Ah oui, bien parce sûr, que pas. avant, bien sûr, ça sert à rien. Pendant une crise, il y a beaucoup de spas, non donc Mais quand de... tu retiens une personne qui fait une crise bah, C'est une maîtrise, hein. c'est ouais. essayer de la, maitri... la maîtriser euh, au maximum, l'empêcher de se lever. Ah, il ne faut pas qu'il se ah, lève, non, non, euh, du faut... tout Non, parce que sinon, après, vu qu'elle va être désorientée, elle va partir dans tous les sens, mm -hmm. et elle risque de se blesser. Donc, euh, la, 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 la bloquer au maximum, la, la maîtriser au maximum, donc euh, je suis désolé, mais il faut, faut être un petit peu costaud, parce que... Euh, une personne en crise d'épilepsie, ça, ça peut soulever deux à trois fois, voire plus, son poids. Donc ça, quintuple, ça, ça peut quintupler sa force. Sa hein. force, ouais. Donc euh, voilà, il faut, faut quand même avoir de, de la plombe. Et puis parler. Euh, mm -hmm. Lui parler, lui dire calme-toi, calme-toi, détends-toi, c'est bon, ça va passer, c'est une crise, t'inquiète, tu fais une crise, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va passer. Euh, voilà, continue à parler, et une fois que la crise elle est passée, ne, ne peut toujours pas la laisser se lever directement, mm -hmm. la mettre en PLS, histoire qu'elle se, qu se, qu se, qu se repose. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU Est-ce qu'il faut appeler les... Ce n'est pas, pas nécessaire. Hein, euh, si après, la personne a un traitement, euh, ce n'est pas nécessaire. Hein, le tout, vous la mettez en PLS, histoire qu'elle décompresse un peu de sa crise. Après, elle va se relever tout doucement. Vous lui donnez... Euh, Combien de temps, en général, ça dure hein c est, c est, le, le temps de repos est très rapide. Il hein, faut compter 5-10 minutes, hein, pas plus. Hein, 5-10 euh, bon. minutes Voilà, bon, elle, elle ça... va se poser. Et après, une fois qu'elle est levée, il hein, faut la laisser... Euh, voilà lui donner à boire, elle va boire un petit coup. De l'eau, bien sûr. Voilà, de l'eau, et puis s'il y a un médicament à lui donner, lui en donner un. Hein. Sur le moment, il, a, il faut vraiment lui donner ah oui, euh, lui sur l'instant euh... ah Oui, parce qu'il peut y avoir euh, un rappel à l'ordre, mm -hmm. hein, selon la, le degré des crises. Euh, il voilà. faut déjà savoir aussi il euh, y a combien de temps que la, la précédente crise a eu lieu. Mm -hmm. euh, voilà C'est toujours pareil, on pose toujours les questions hein, euh, après, puisque pendant, on ne peut pas, hein, la personne ne répondra pas. Mais voilà, c'est déjà de savoir, moi, mon collègue, je sais, par exemple, euh, son degré de, de crise d'épilepsie, quoi, je veux dire. Donc, euh, c'est très variable, mais on arrive à avoir une fourchette. Euh... Et comment éviter que ça se produise, ça? Alors, du coup, parce on, faut, on le détecte comment, on va dire, l'avant-crise. Hein, l'avant-crise, c'est détecte... toujours pareil. Voilà, donc, tu as parlé des tremblements. Voilà, des tremblements. De, ben, euh, ça te répond pas. Hein, quand oui. tu parles, ça va pas te répondre. Euh, euh, c'est chronologique. Hein, donc, oui. c'est euh, pas, de, pas de réponse. Tremblement et puis bon bah malheureusement après qu'il y ait les tremblements c'est parti quoi et c'est hein. inévitable la crise ah, ou la... tu peux le faire non, ou tu je peux, peux le non, tu peux pas la contrôler la crise il faut qu'elle passe hein. c'est vraiment malheureusement faut qu'elle passe même si tu la détectes elle est inévitable ah, oui. pour, tu, tu peux, peux rien faire tu ne peux pas donner le... par exemple la personne va plus te parler donc tu vas détecter le début de crise mm -hmm. tu peux pas lui donner le comprimé parce que le comprimé ne va pas agir il faut
1: que ça agisse sais, après.
2: Voilà. Alors ça c'est très important, donner le comprimé après la crise. Ah ça oui parce tombe. que le problème c'est si ça, tu hein. donnes avant, euh, automatiquement vu que la personne va baver, va machin, ouais. on va forcément le rejeter. D'accord. Donc du coup c'est un vomissement, hein. on va parler clairement, c'est comme un vomissement, euh, donc on va le rejeter, donc ça sert à rien. Mm -hmm. Donc c'est malheureux à dire, mais il faut que la crise elle passe. C'est dur, hein. c'est une souffrance. Mais bah, mentalement, je peux vous dire, c'est compliqué.
1: C'est parce qu'on euh... qu dit beaucoup que c'est une souffrance pour, euh, pour ceux qui vivent l'épilepsie. C'est une souffrance aussi pour celui qui, euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui est à côté de lui pour l'aider. Euh... C'est
2: ça, moi j'ai eu fille. Psychologiquement, c'est dur. Hein. Avec euh, d'ailleurs mon pote, hein. bon, là c'était pas lui qui était en cause, pour hum. une fois, <rire> mais c'était moins drôle pour moi parce que euh, j'ai mais... eu affaire je n'étais pas encore secouriste à l'époque, et moins hum. de lettres euh, on était au cinéma en fait et il y, y a une personne devant qui a fait euh, qui est partie en crise d'épilepsie. Mmh. Donc nous on était toujours en milieu de euh, des sièges. Hein. Donc Laurent devant en plein milieu la personne a fait une crise d'épilepsie la nana à côté complètement affolée et tout ça. J'ai pris la personne j'ai fait un dégagement d'urgence donc ça veut dire que je l'ai tiré pour pas l'avoir pour pas être pris dans les sièges et tout ça je l'ai dégagé sur le côté et bon ben j'ai fait passer la crise euh, voilà quoi. Quand on a l'habitude, on sait comment faire. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, voilà. Quoi. Mais j'y suis allé de bon cœur parce que la personne euh, faisait euh, 3, 2 deux <rire> fois mon poids à l'heure actuelle. Ah, vache. Donc euh, voilà, quoi. Donc c'est un dégagement d'urgence. Donc c'est les nerfs qui parlent après. Hein. C'est ça. Euh, voilà. Donc on dégage la personne. Euh, c'est nerveux. Hein. Donc on met toute son énergie et tout. l'adrénaline, elle monte et tout. Puis bon, bah, après, vous faites ce qu'il y a à faire. Et puis, là, et puis après, c'est de la maîtrise. C'est ça qui est, En plus,
1: en plus, il faut te maîtriser toi-même. C'est-à-dire, il faut maîtriser non seulement le, le, la personne le épileptique mais il faut que tu te maîtrises toi aussi. Tu
2: as ton adrénaline, donc après, es dans le feu de l'action, donc as mmh. le palpitant, qui est au taquet et tout ça. Mmh. Et bon, bah, il faut après, il faut toi te contrôler. C'est ça. Pour pouvoir contrôler la personne après C'est dur ça, parce que euh, ça, te ça, fait... va, ça va très vite, quoi. Parce qu'il faut aller très vite, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dégagée, il faut. Et allez, hop, tu maîtrises. Donc toujours sous le coup de l'adrénaline, tu vas maîtriser la personne. Et tu chopes la langue avec euh, ce qu'on va te donner, hein. tu mmh. t'as gueulé un stylo, n'importe quoi, hein. même une lanière de sacoche. Hein. Mmh. Le tout, c'est de, d'éviter que la langue soit y avalée, quoi, hein. le retournement de langue. Et... Ça, c'est vraiment le, la, la chose ah, primordiale c est, c est, en, ah, en oui, numéro 1 C'est, c'est la priorité des, mmh. des priorités, quoi. Je veux dire, n'importe quel oui. médecin.
1: Peut va dire si ça. je comprends bien, si je comprends bien, si on résume vite fait, c'est que, lors d'une crise, déjà, un, ne pas donner, donner le médicament, mais seulement après la crise. Ça. Deux, il faut, la, 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 la pour priorité numéro un, c'est libérer la langue. Ça. Et trois, bah, laisser passer la crise, malheureusement, et t'es obligé de la laisser passer, ah, euh, oui, ça, mais, y a pas de choix. Et après, et à ce moment-là, bah, Maîtriser la
2: personne, quoi, je veux dire, parce que si vous oui. la laissez partir, euh... Oui. Elle va se blesser, elle peut se blesser, elle risque de vous blesser euh, vous-même.
5: Mm -hmm.
2: Alors, quand je parle de maîtrise, euh, c'est les bras, hein. mm -hmm. les bras et les jambes. Euh, la tête, on s'en fout, parce que la tête, vous, vous pouvez toujours vous tenir on à proximité. Te hein. Mais
1: on ne peut pas te mordre, euh, sous le coup des crises
2: Ah, euh, bah, euh, t'essayes, hein. <rire> t'as qu'à essayer. Enfin, après, quand tu connais les, les façons des de Des maîtriser... gifles Est-ce qu'on peut se ramasser non, des euh, gifles non ouais, mais ça sert à rien, ça sert à rien parce
1: que la personne, vous allez la gifler. Non, est-ce que toi, est-ce que la personne avec peut gifler pour vous dégénérer mais elle
2: peut même te mettre, t'envoyer des patates dans la tête, je veux dire, c'est très violent. Moi, j'ai pris des coups, mon collègue en question m'a envoyé des beignes, comme jamais il m'a envoyé, quoi, je veux dire. C'est contre sa volonté C'est-à-dire c'est c'est pas lui qui contrôle, c'est nerveux. C'est le. Ah
1: oui, c'est. On va dire qu'il n'a plus de contrôle de lui-même, déjà. C'est ça,
2: c'est comme si qu'il était robotisé, quoi, je veux dire, donc. Euh, moi, il m'a euh, sur les, les premières crises qu'il a faites que j'ai maîtrisées. Euh, au début, je m'y prenais super mal. Euh, je suis ressorti, j'étais gonflé. Quoi. Ah oui. Je veux dire, donc euh, c'était lunettes de soleil obligatoire, par contre. Oui. Euh, voilà quoi. Je veux dire, mais je sais que c'est pas de sa faute. Quoi, mm. Je n'en ai jamais tenu rigueur. Euh, voilà quoi. Je veux dire, c'est pas... voilà. Après, c'est plus lui qui est désolé qu'autre chose. C'est mmh. pas forcément moi. Quoi. Donc, euh, voilà. Quoi. Maintenant, je sais comment maîtriser. Euh, donc, il faut avoir une, une maîtrise assez musclée. Hein, je veux dire, digne des... Euh, limites des, euh, des arrestations de gendarmerie. Hein, je veux mmh. dire. Donc, c'est euh, un genou euh, sur le visage. Hein, euh, et, et limite, vous êtes allongé sur la personne. quoi. Parce qu'il faut... Il faut vraiment tout tenir.
1: Psychologiquement, ça doit être une, fois que France, ça, hein.
2: une fois, Sitôt que ça commence à se calmer, mm -hmm. vous lâchez la personne. Il faut la lâcher. Et là, parce elle que... va se détendre d'elle-même.
1: Parce que là, c'est.
2: Par contre, toujours la lâcher. Donc, mettez mm -hmm. de la maîtriser, parce que sinon, elle va se poser des questions. Vous la lâchez. Et par contre, faut la garder... vous vous dites de rester allongée. Et là, PLS.
4: PLS. PLS, PLS le PLS. temps
2: qu'elle repose, qu'elle reprend une respiration normale. Mm -hmm. Et après, elle se lève tout doucement.
1: Est-ce que bah, les, psychologiquement, euh, faut être faut être commun pour euh, dans ces moments-là. Euh, c'est dur, ça doit être, ça doit être dur. Moi, hein, hein.
2: la première crise à laquelle j'ai eu affaire, j'étais pas du tout préparé euh, et j'en avais jamais vu. Donc euh, j'ai pris ça à la rigolade. J'ai dit ouais c'est bon, arrête tes conneries ah, et tout. Ah ça c'est chiant ça. Donc euh, j'ai dit ouais c'est bon, arrête tes conneries et tout. Et quand vraiment j'ai vu que Showtime. Euh, je me suis renseigné, j'ai pris, pris des renseignements, et quand il a fait, euh, quand il y a eu sa crise, euh, la prochaine crise qui a suivi euh, quelques temps après, euh, j'ai su quoi faire. Donc, euh, voilà, je veux dire, c'est très. Euh... Après, voilà, quoi, faut, faut pas paniquer, ça sert à rien, euh, faut surtout pas non plus euh, culpabiliser. Mm -hmm. hein, euh, même si vous faites que. Et moins encore moins, moins... moins ignorer, si je peux permettre, ça, voilà.
1: parce qu'il y en a certains, euh, là je parle non, des inconnus.
2: C'est sûr que. Si de, voilà, une personne qui fait une crise à l'extérieur, par exemple, mm -hmm. euh, euh, ne pas passer d'elle et faire comme si doit rien n'était. C'est ouais. ça. Ça peut être très dangereux. Hein. Euh, euh, C'est ce qui s'appelle non-assistance à personne en danger, déjà, mm -hmm. au niveau de la loi. Il hein, ne faut pas l'oublier parce qu'un épileptique peut mourir mm -hmm. euh, par étouffement. Mm -hmm. hein, euh, donc, euh, voilà, donc ça reste une non-assistance à personne en danger. Euh, donc, même si on ne sait pas quoi faire, faire le minimum. Vous ne savez pas quoi faire, bah, écoutez, vous... ne ce serait-ce que déjà euh, maîtriser la personne en elle-même pour éviter qu'elle se blesse et qu'elle blesse d'autres personnes. Puis bon, bah après, il y a des téléphones, hein, donc je veux dire, vous appelez le SAMU, vous appelez n'importe qui. Oui, parce
1: que si jamais. Eux, vous faut... être
2: capable de vous dire quoi faire. Mais par contre, euh, voilà, euh, la, surtout, euh, même si vous ne savez pas quoi faire, c'est la langue, quoi. Mm. Je veux dire, parce que vous en avez mais, mais Si le...
1: quelqu'un ne connaît pas l'épilepsie, euh, automatiquement, moi, moi c'est ce que je recommande. Une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est, qui, qui ne connaît pas les symptômes, etc., etc., c'est pour ça qu'aujourd'hui. C'est déjà de
2: Deja, demander de l'aide autour de soi
1: ça un je dirais peut-être plutôt euh, le, le, la précaution numéro un le Samu je le dis clairement oui, oui, version sûr. PSC normale euh, on appelle le Samu voilà il y a une personne allongée qui a on, on présente tous les symptômes et au moins le Samu vous dira au téléphone il faut faire tant il faut faire oui, tant il faut faire temps mais là aujourd'hui ce qu'on fait c'est on présente l'épilepsie au cas où si vous avez affaire à une personne on fait un petit peu de prévention on explique comment ça fonctionne et euh, comme ça au moins euh, si ça je le souhaite je, je, je souhaite à personne de croiser que voilà une non. personne épileptique je crois, je ne conseille à personne mais dans le cas où ça se produirait mais surtout, ne, ne, ne soyez ni indifférent ni ignorant, ignorant à cette personne. Il euh, faut venir tout de suite à, à son secours. Et au moins, vous, gagne, vous, vous sauverez une vie. C'est ça. Et, ça, et, ça et au moins, vous, vous partirez la conscience tranquille après. C'est
4: ça.
1: C'est ça qu'il faut se dire. On va faire une pause tranquille, parce qu'il est 16h28. Euh, on va continuer après. Shariput euh, avec One Call Away. Son nouveau... Et Mike Posner avec euh, I Took a Pill in Ibiza. Oui, je sais, c'est euh, English version <rire> espagnole aujourd'hui hein. je suis un peu j'étais pas mal fatigué cette semaine. I Took a Pill in Ibiza. C'est bien. C'est bien. On démarre tout de suite Et ouais, pour la suite pour La suite est parti.
4: Call
5: away, I'll be there to save the day Superman got I'm only one, call away Call me baby if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on Reaching out to you, so take a chance No matter where you go I know you're not alone, I'm only one
7: You don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. Oh, I know a sad soul,
6: sad soul, darling. Oh, I know a sad soul, sad soul.
7: Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl no home. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and works my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station. Stuck up on that stage singing All I know Sad souls Sad souls Darling, all
6: I know Sad souls Sad souls
0: Equality les samedis à 15h sur Geoffrey Radio, avec le débat du jour, sujet de société, actu politique, actu LGBT et messages de prévention
1: et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality, 16h34, toujours en direct. Oui. Voilà, donc euh, petite précision euh, pour ceux qui nous rejoignent on sait jamais en direct hein, vous pouvez toujours nous appeler au téléphone 05 35 004 024 ou venir sur skype gayfree.radio. C'est fait du bien de faire un petit peu de secourisme on a fait un oui. sujet de secourisme il y a 15 jours si je ne me trompe pas quand est-ce qu'on a fait un sujet de secourisme ah, c'était il y a 15 jours c'était la semaine dernière ou c'était il y a 15 pas. jours non c'était il y a 15 jours non la semaine dernière pas... on n'a pas fait de secourisme hein. à mon souvenir monsieur Lionel le dimanche on m'avez parlé de... lui pas secourisme en tout cas, non, c'était il y a 15 jours, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. et donc euh, euh, pour ceux qui ont raté, d'ailleurs on parlait d'étouffement, justement ça tombe très bien, revenez euh, sur ce, sur l'émission numéro 141 euh, sur ce sujet. Euh, en parlant de secourisme, d'ailleurs on y reviendra. Mm -hmm. J'y reviendrai euh, à la fin du mois d'avril sur le, sur le secourisme, notamment PSE 1 et PSE 2 parce qu'il y a des choses à savoir qui, je trouve très intéressantes j'ai lu euh, les petits mementos il y a des choses très intéressantes à, à communiquer de
2: temps de le PS2, je hein ça serait bien d'attendre de le pse 2 non, le PSE2. Oui, non, temps. mais,
1: non, mais au moins t'as, au moins t'apprends des choses. C'est ça qui va être sympa. Même si tu n'as pas pratiqué, euh, tout ça, ça serait bon à savoir. On verra ça en fin avril, euh, justement, euh, juste avant la 150e. Ça sera très bien. On revient sur l'épilepsie. Euh, donc on a fait euh, un petit sujet de secours en tant que, bah, de secouriste, en quelque sorte. Là, j'ai un petit témoignage à communiquer. D'une, euh, voilà, d'une personne qui s'appelle Véronique, qui a 49 ans. Elle a été euh, diagnostiquée euh, très tardivement et personne ne faisant le lien entre ces sensations et l'épilepsie. Euh, elle a dit ceci, Véronique, « Petite, je me souviens d'impressions bizarres, de sensations de flottement. En classe, j'avais du mal à suivre. Mes parents et professeurs pensaient que c'était lié à mes problèmes de vue. Mais vers cinq ans, j'ai fait une crise convulsive généralisée qui m'a plongé dans le coma. Après une année, une année difficile, les crises ont complètement cessé et le traitement a pu être arrêté. Lorsque l'épilepsie est réapparue à 27 ans, Véronique ne l'a pas immédiatement reconnue. Sachant qu'aujourd'hui, elle a 49 ans. Euh, elle a dit ceci, « J'avais des impressions de déjà-vu, déjà-vécu, des hallucinations visuelles et avec des flashs lumineux, des carrés, des ronds qui défilaient devant mes yeux. Je pensais que c'était la fatigue. » Jusqu'à cette nouvelle crise généralisée. « Mon mari m'a entendu crier, retrouvée inconsciente sur mon lit. Je m'étais mordu la langue. J'étais épuisé. » Et pourtant, il a fallu insister pour que les pompiers me conduisent aux urgences. Aujourd'hui, euh, donc, Véronique se bat aux côtés des, de neurologues et chercheurs pour construire l'Institut IDE, c'est-à-dire l'Institut des épilepsies, afin que l'épilepsie soit mieux reconnue, et même connue, et le quotidien des maladies amélioré. Donc ressenti physique sans lien avec la réalité, hallucinations plus ou moins élaborées, douleurs fugaces, sentiment de malaise ou nausée aussi, les manifestations subjectives des, ma des crises d'épilepsie peuvent être extrêmement variées. L'impression de déjà vu ou même déjà vécu, expérimentée par Véronique, n'est pas, pas rare, malheureusement, euh, son contraire, euh, c'est à dire le jamais vu et le jamais vécu, au cours duquel le malade perd ses repères existe aussi est-ce que ça te parle là le vécu le petit vécu comme ça
2: euh, non enfin, moi j'ai pas eu de en tout cas ça peut voilà, ah, oui il y, y a plein de symptômes voilà, ça, ça peut être varié
1: quoi, je veux dire c'est pas en tout cas si vous, perce... si vous vivez on va dire les, les, des choses similaires si vous avez tout ça tout, euh, notamment les, les flashs lumineux les carrés les ronds qui défilent devant les yeux ça peut arriver euh, faut pas laisser passer. sorte. Okay, ça, ça veut dire que à ce moment-là, euh, dites-vous bien que, que ça peut être quelque chose de, de beaucoup plus grave. Ça veut pas dire forcément tout de suite que c'est l'épilepsie, mais ça peut être euh, l'épilepsie peut être, peut être la, la, la cause. Voilà. voilà, ça peut être un signe, un, voilà un facteur. Et donc tout de suite, tout de suite, médecin traitant et derrière euh, des, euh, des analyses faut pas avoir euh, faut pas hésiter de suite de suite de suite à, à faire des analyses euh, même si c'est même si même si tant pis on, on l'analyse donne rien au final mais au moins vous serez sûr euh, au moins vous saurez où vous en êtes et si c'est vraiment une crise moi ce que je recommande quoi qu'il en soit c'est vraiment précaution
2: il voilà, mieux prévenir que guérir c'est
1: précaution absolue, s'il y a quelque chose faites de médecin traitant, quoi qu'il en soit et euh, derrière des analyses IRM, euh, etc c'est etc. Bon, ce, ce que je recommande euh, sachez aussi que l'épilepsie c'est qu'il y a des symptômes qui sont mal interprétés apparemment, euh, les crises d'épilepsie peuvent aussi provoquer des symptômes moteurs, autres que, des, que les convulsions spectaculaires, caractéristiques des crises généralisées, donc les tremblements, on en a parlé tout à l'heure, les gestes involontaires, l auto les automatismes comme des bâillements. ça te parle, parle peut-être, les mâchonnements, les clignements des yeux, et après la crise, la personne peut rester confuse et avoir des, des comportements inappropriés, comme s'enfuir en hurlant, fouiller dans un sac qui n'est pas le sien, et pédaler dans le vide aussi. Tout ce, que, tout ce que le cerveau sait faire en temps normal, il peut le reproduire de façon inopinée et involontaire en cas de crise. Voilà ce que dit euh, le, la neurologue. Donc là, ça te parle un peu mieux peut-être. Ah, oui. Les bâillements pourquoi
2: Les bâillements, je sais pas, j'ai jamais vu... Euh, ah tu les... sais pas, tu n'as jamais affaire non. à non. ça Le euh... clignement des yeux, oui. Ouais, Le clignement des yeux, c'est-à-dire... C'est ah, quoi. je veux dire. Hein, euh, c'est-à-dire que, bon, euh, généralement, on cligne. Euh... Il meurt des yeux plus rapides, plus, il y a plus plus, plus, plus fréquents euh, voilà,
1: fréquent, mm -hmm. ou lentement comme ça ou plus comme non, ça, non, très rapide. C'est-à-dire, c'est-à-dire ah, ouais, plus, plusieurs ouais, fois, ouais. euh, d'accord. Les mâchonnements, qu'est-ce que c'est que les mâchonnements Dans mâchonnement, il y a mâché pour moi, mais bon. Euh...
2: Non, non, j'ai jamais vu ça non plus.
1: Donc les bâillements ça ne Non. rien. Non. Euh, bah, en tout cas, ça peut, ça peut arriver. Euh, donc euh, la personne peut rester confuse et avoir des comportements inappropriés. Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, fouiller dans un sac, ça peut arriver.
2: Oh, c'est possible, oui. enfin, Je n'ai jamais eu affaire à ce type-là
1: mais... pas encore Je, ça ne ça, 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 ça va pas de facile. Donc est-ce qu'il est-ce qu'il a dans 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 tout, dans, dans l'expérience que tu as eu, est-ce qu'il a vu des comportements, on va dire euh, inappropriés en, en quelque non, sorte oui,
2: bah, violent euh violence violent, ou... oui, normal normal hein, puisque verbal ou euh, verbal ou physique Non, c'est plus physique hein, euh, ça reste physique hein, du ouais. coup euh, au spasme tout ça. Euh, voilà, après euh... Une fois la crise passée, c'est ouais, l'épuisement, on le retrouve. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, quoi. qu'après, t'as beau lui dire ah « Ouais, t'as fait une crise... Euh... » Ah oui, et, ouais, il s'en ouais, est pas rendu
1: compte après, ouais. quoi, en fait, sur le moment... Euh... Ah ça c'est terrible ça. Mais vraiment, quel... une
2: fois, j'avais été obligé de filmer la crise pour, euh, pour, montrer... pour trouver qu'il ah avait
1: monde... crise. Ah, alors, et euh, il a réagi comment en le voyant là Ah bah il a
2: été surpris, il m'a dit oui, en effet. J'ai dit voilà. quand je te dis que tu viens de faire une crise.
1: C'est difficile de, de, de montrer ben, ce Déjà de
2: se, f... de se voir faire une crise, oui, c'est évident. Ouais. Euh, il voilà. a
1: réagi comment bah, il s'est bah, dégoûté
2: il, ou. Bah, du moins, vu qu'il ne se rendait pas compte de, voilà, de la violence et tout ça, euh, donc ouais, il a dit effectivement, ouais, est très, euh, il restait surpris par le, la violence de, bah, de la crise en elle-même et puis de ce qui se passe après. Quoi. Je veux dire, hein, après et pendant, quoi, surtout. Euh, ouais. J'espère que
1: suite à, à ce qu'il a vu, il ne s'est pas dégoûté de lui-même après. Bah, non,
2: non, mais après, voilà, quoi, il a pris encore plus conscience, donc il arrive plus à. Euh, je vais pas dire à contrôler, mais euh, voilà, il a contrôlé, il peut pas. De toute façon. Il, a, il a pris beaucoup plus de conscience. Quoi.
1: Parce que contrôle, c'est pas possible. Tu sais bien qu'on peut pas contrôler une épilepsie. Il sait, il
2: sait très bien, voilà, que quand euh, bah, il est violent ou quoi que ce soit. Bon, mais voilà, il, il se rend compte de ce qu'il fait.
1: Est-ce que bah, il il pré... prend conscience Est-ce qu'il qu prévient
2: On va dire des personnes. Maintenant, qui... oui. Alors maintenant, quand il commence à avoir une crise, il arrive à prévenir. Quoi. Il même... commence à dire qu'il part et puis voilà. Mais même
1: quand il y a pas de crise, est-ce qu'il prévient au moins avant, en disant attention, je suis euh, voilà, j'ai une crise d'épilepsie, ne soyez pas surpris s'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Alors, t es t es
2: lui, chose. Le, il le sent donc généralement il dit juste je pars d'accord quand il dit je pars c'est Ah ça c'est bien ça voilà quand il... il se sent partir il le dit il dit je pars donc euh, c'est il... pas je pars je vais ailleurs c'est je pars je pars en crise quoi
1: donc en, en gros tu es en train de dire qu'une qu qu un, qu personne euh, épileptique peut euh, détecter
2: lui-même ses problèmes avec les habitudes oui Et, euh, quand tu as l'habitude d'en faire euh, tu finis par avoir les, le, le ressenti quoi mais mm -hmm. donc lui c'est ce qu'il disait quoi il disait bon ben là euh, je pars ou alors tu fais tu es avec nous C'est pas, pas dangereux. Qui,
1: oui, mais qui part tout seul, c'est pas dangereux parce que tu m'as dit qu'il voilà, il risque d'étouffement, tout ça, c'est pas ça, un peu... Euh...
2: c'est justement quand on vous dit je pars, euh, en sachant que vous savez que la personne est assujettie aux crises, bon ben... Euh... Donc en gros, je pars, mais il faut à tout prix que quelqu'un derrière ah euh, euh, doit surveiller. Moi, quand il disait je pars, j'étais déjà debout, quoi, je veux dire, prêt à intervenir. Quoi, je veux dire. Surveillance absolue derrière. Ah, oui, c'est ça. C'est Même limite à lui sauter dessus, quoi, je veux mm -hmm. dire, justement, pour éviter qu'il qu parte. Hein, moi, ça arrivait à me cramponner à lui debout, mm -hmm. à me cramponner à lui et trouver tous les moyens pour le mettre au sol. Quoi. Mm -hmm, Quitte à même à lui faire encore plus mal que, que ce qu'il fallait. Quoi. Je veux dire, moi, je... je me suis vu lui donner des des coups de des coups de des coups de pied dans les genoux ah oui, pour, pour le mettre à genoux quoi, pour le, mm -hmm. le faire tomber. Parce que bon, déjà bon il est plus grand que moi, donc euh, voilà, quoi, je veux dire. Plus grand et plus carré que moi, quoi. Donc euh, je veux dire, faut pas avoir froid aux yeux, quoi.
1: Donc là, on est d'accord. C'est on... maîtrise,
2: quoi, hein, je veux dire, voilà. Nous
1: sommes d'accord quand même, totalement ne recommandé qui part tout seul. Ah oui. totalement euh, ouais. euh, là c'est vraiment ne recommandé parce que risque derrière euh, d'étouffement et voire même
2: euh, mort bon, ou après pas que, bah, euh, qui dit étouffement euh, dit étouffement quoi. donc ouais. dit mort forcément manque d'oxygène, manque de beaucoup de choses Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est pour ça qu'il euh, faut absolument retenir la langue D'accord. ça c'est dit ça se fait il n'y a qu'à faire l'expérience hein, euh, euh, pas de la crise d'épilepsie mais de euh, par exemple de l'histoire de la langue euh, vous allongez vous, vous, dé, vous, dé, vous, basculez, euh, vous basculez bien euh, la tête en arrière et vous décontractez tout même la langue, parce que la langue est un muscle et vous allez voir que la langue automatiquement elle part euh, au fond de la gorge quoi. Mm -hmm.
1: alors Sachez aussi que les crises uniquement subjectives et les pertes de conscience sans manifestation spectaculaire ne sont pas toujours opérées par l'entourage, d'autant plus que le malade a tendance à rationaliser et dire que tout va bien. Lorsqu'il s'en plaint, ses ressentis sont parfois attribués à des malaises vagos, donc les chutes de pression artérielle, à des hypoglycémies, des auras migraineuses, des crises d'angoisse ou de la spasmosphilie. Ça veut dire que certains confondent ça. Ce mmh. qu'on fonde cl... d'épilepsie justement, ce qu'on vient de dire, les malaises d'hypoglycémie. Alors, ça n'a rien à voir du tout. Euh... C'est pour ça qu'il faut. Euh... Ouais, des baisses de tension. Ouais. Des... Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, donc les chutes de pression artérielle. Parce que les chutes de pression artérielle. Qu est-ce que comment ça... quand quand, 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 quand on a une crise, est-ce qu'on a, est-ce qu'on se sent euh... C'est livide. Hein. Ouais.
2: C'est livide. Donc la tension euh... est vraiment. Voilà, euh... elle est vraiment au plus bas. Hein. Ouais. Est, euh t'es livide et tout ça mais bon après t'as le et les personnes les personnes en général
1: peuvent confondre avec l'hypotension l'hypoglycémie lycémi... c'est possible,
2: possible hein, moi, qui file les... moi qui ai eu fut un temps assujetti su... aux chutes de tension euh, plus que fréquentes il euh, y en a plein qui m'ont dit mais t'es épileptique alors que non c'est juste alors, une baisse de tension quoi, hein, veux...
1: comment comment euh, on va dire dissocier comment ne pas confondre hypoglycémie ou même hypotension
2: avec l'épilepsie Qu qui, qui est, quelle est la différence entre euh, avec tout ça les symptômes sont pas les mêmes euh, une, une hypoglycémie euh, par exemple la personne est toujours à même de parler je veux dire donc elle va se sentir pas bien elle manque de planche mm -hmm. euh, voilà donc il y a toujours moyen de communiquer alors que euh, l'épilepsie tu deviens pas blanc quoi je veux dire mm -hmm. il hein, a pas de, la peau reste la même et puis bon il bah, y a l'absence de l'absence de parole euh, en général l'absence ouais. euh, de parole moi de ce que j'ai connu c'est l'absence de parole et puis les tremblements, et puis tout ce qui s'ensuit derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure, Je veux dire, il n'y a jamais eu... Euh, euh, voilà, quand on fait une, une hypoglycémie, on devient un pâle comme un cachon d'aspirine, et puis euh, et les picotements... Et les hypotensions euh, bah C'est
1: euh, pas pareil, attention, hypotension et ouais, hypoglycémie, c'est pas pareil. Je...
4: attention
2: je... euh, hypotension, c'est-à-dire en, en plus, plus bas que la moyenne, c'est ce qui m'est
4: arrivé d'ailleurs avant,
2: hier soir. Ben, après, c'est pareil, c'est livide, on bon. se sent faible, quoi, je veux dire, livide, la tête qui tourne... Euh, mais, tu peux, tu, mais tu peux toujours des parler. Des envies de vomir, mais ouais. ça t'empêche pas de, par, de parler quoi. Moi j'en ai, ai eu. Euh, euh, je me rappelle à une certaine époque, quand je fumais en milieu carcéral, euh, je fumais euh, des, des cigarettes classiques. Attention. j'en hein. mm -hmm. euh, ai, ai fumé une et puis d'un seul coup, pouf, baisse de tension radicale, donc picotement, bla, blafard mm -hmm. et euh, des nausées, envie de vomir, tout ça et complètement les jambes sciées quoi. Je veux dire hein, du coton complet quoi. Et je veux dire, voilà, mais ça m'empêchait pas de dire, ah, je suis pas bien, euh, voilà quoi. D'accord, donc après, bon, au début ça m'avait fait un peu, je vais pas dire flipper, mais bon, euh, euh, je me posais des questions, puis après quand ça revenait, je disais, ouais, oh, c'est rien, je suis une baisse de tension, je prenais un verre d'eau avec du sucre euh, fondu dedans, et c'est interparti comme en garde, quoi. Voilà.
1: D'ailleurs, c'est bien que tu dises ça, l'hypoglycémie. Donc, on est bien d'accord, c'est le sucre. Donc, là, on répare le sucre, tandis que, euh, euh, que l'épilepsie, on répare pas avec un sucre. Ah non, non, hein, non, euh, non. Donc, du non, coup, non, rien à voir. Le euh... hein. Oui, on non, va. ça, ça, ça sent encore <rire> autre chose. Longue <Donc>, histoire, <rire> l'histoire du cappuccino. Euh, encore une, un témoignage euh, d'une de, de, personne, Marie, qui a 25 ans, a dit pendant plus de 10 ans, Marie, elle euh, euh, s'est crue anormale, donc pour elle, euh, voilà, c'est ce qu'elle se mettait en tête. Elle a dit ceci, les premières crises vraiment difficiles à supporter ont commencé euh, lorsque j'avais 6 ou 7 ans, donc euh, c'est ce qu'elle se souvient, euh, aujourd'hui à 25 ans. Elle a dit ceci, je les ressentais comme quelque chose de très fort alors qu'elles restaient invisibles ou passaient par de petits malaises aux yeux de mon entourage. Marie qui décrit aussi des fourmillements euh, qui remontaient le long de ses jambes, des odeurs fortes et désagréables, des peurs injustifiées, la sensation que les objets se déplaçaient autour d'elle aussi. Donc ça s'en fait un peu bizarre. On se croirait un peu dans X-Files, en fait. Euh, vers 10-11 euh, ans, mes parents m'ont conduite chez un spécialiste qui, ne détectant rien de particulier, a conclu à des malaises vagos. Donc voilà, le fameux le fameux truc auquel tout le monde se trompe. Euh, cependant, alors que ces derniers sont censés passer à l'adolescence, mes symptômes de de plus en plus visible. À 17 ans, j'ai vu une neurologue qui a tout de suite reconnu l'épilepsie. Le diagnostic m'a soulagé et ses sensations sont tellement étranges. On reconnaît les crises d'épilepsie par la brièveté des symptômes, donc de 15 secondes à une ou deux minutes maximum. Donc ça, c'est rapide apparemment. Leur caractère soudain et aussi involontaire, euh, le fait qu'ils se répètent aussi à l'identique chez une même personne. Voilà comment ça marche. Euh, leur fréquence n'est pas un critère. Les crises peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour, ou moins d'une fois, fois dans l'année. C'est étonnant donc ce soit moins d'une euh, fois dans l'année. Les manifestations vécues par le malade euh, ou euh, et décrites par ses proches permettent souvent de localiser l'origine des crises partielles, donc de trouver leur cause. Dans le cas de Marie, elles sont dues à une euh, petite tumeur bénigne, euh, c'est-à-dire euh, posi voilà, euh, favorable, euh, positive, mais elles peuvent aussi euh, provenir des séquelles d'un accident vasculaire cérébral avec des conséquences d'un choc à la tête ou de traumatisme crânien d'une petite malformation présente dès la naissance. Ça te parle C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui et non, parce que le, le, le coup du... Euh, par exemple, euh, le coup des... Voilà, que c'est bref,
2: les crises d'épilepsie... Que, que c'est si bref que ça, les crises ça, ça va très vite la, la crise en elle-même passe très vite, mais pour celui qui est dessus, c'est très long. Je pense que c'est encore plus long pour celui qui a la crise. Euh, c'est très bref dans le sens où ça arrive très vite. Mmh. Euh, ça se calme aussi très vite, hein, je veux dire, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, c'est très éprouvant. moralement bon, surtout. Et puis physiquement, s'il y a du, de la maîtrise à faire.
1: Autre prévention importante, c'est qu'il ne faut jamais passer à côté des absences de l'enfant. Mmh. Donc les enfants seront quand même beaucoup plus ah bah bien sûr, hein, vulnérables, il il faut euh... et surtout que les enfants sont encore plus vulnérables, hein, donc il ne faut ça. pas l'oublier. Il euh, faut rappeler que chez l'adulte, les absences sont le plus souvent liées à des crises partielles, mmh. donc elles correspondent au plus fréquemment à des crises généralisées. Et malheureusement, chez l'enfant, c'est des crises généralisées. Par contre, euh, une neurologue qui, qui précise que l'absence de l'enfant le plus caractéristique, c'est l'arrêt sur image, avec un enfant qui interrompt brutalement son activité comme s'il en avait mis sur pause. Mmh. Eh ben, bon, c'est prouvé oui. apparemment et Donc, euh, ça ça doit être dur quand même il arrive toutefois que l'enfant présente quelques mouvements des yeux déclinements des de paupières ou des bâillements. on pourrait croire euh, qu'il est dans la lune mais il n'a aucune réaction quand on l'appelle mm -hmm. et lorsque ces crises demeurent peu fréquentes elles peuvent être prises pour des tics voilà, ça c'est très important chez l'enfant. Voilà, c'est vraiment pas non plus.
2: Un... C'est plus délicat à détecter. Quoi.
1: Bah, ça va être plus difficile. Mais, mais faut vraiment, euh, voilà, faut vraiment, euh, faut pas passer à côté quoi qu'il en soit de, de, de tout ça. Faut vraiment prendre au sérieux quoi qu'il en soit euh, bah, tous ces facteurs euh, possibles chez l'enfant. Il arrive aussi que l'épilepsie se manifeste durant le sommeil et réveille la, le malade. Et dans certains cas, c'est même son seul mode d'expression. « Chez l'enfant, ces crises sont parfois confondues avec des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Répétées plusieurs fois par nuit, elles fatiguent et peuvent également retentir sur ses capacités d'attention en journée. La présence d'absence épileptique ou de crise nocturne est une hypothèse à ne pas négliger lorsque l'enfant semble fatigué et que ses résultats scolaires sont en baisse. » Donc ça, c'est très important. À plusieurs reprises, elle a en effet pu diagnostiquer une épilepsie chez des jeunes chez des jeunes enfants, dont on avait dit aux parents qu'ils souffraient de troubles psychologiques. Elle prend, on prend l'exemple euh, voilà, d'un petit enfant de Lucas qui a 9 ans. et euh, C'est un exemple. Hein. Lorsque donc La neurologue a dit ceci. Lorsque je l'ai rencontré, il avait des difficultés scolaires depuis plus d'un an. La maman s'en inquiétait, mais on lui disait que c'était parce qu'elle était en conflit avec le père. Depuis la mise en place d'un traitement, ses parents se disputent toujours, mais ses résultats ont remonté donc c'est quand même euh, mmh. important, en gros euh, ce qui est embêtant c'est euh, au delà il faut vraiment mettre en avant certaines choses des mauvais diagnostics des, 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 des médecins sûr, oui. euh, comment ça se fait que les médecins ont du mal à détecter bah, mais une épilepsie est
2: mais justement, euh, est-ce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires qu'un neurologue pourrait avoir, je sais pas ça, ça, ça je... Me... c'est des spécialisations donc, euh, dans les différents médi... euh, systèmes médicaux donc après je sais pas ça que je
1: comprends pas, c'est quand même assez étonnant, euh, que, avec, les, avec tous les progrès technologiques qu'on a aujourd'hui, comment ça se fait que maintenant, aujourd'hui, on a, on a du mal encore à détecter une épilepsie? Ça, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, on va dire. Avec tous les progrès qu'on a, hein, c'est les progrès, les progrès dans, la, dans la médecine, je ne, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est... je sais pas. Est-ce qu'un médecin euh, peut diagnostiquer euh, sans faire d'analyse, doit dire euh, voilà, c'est ça avant d'avoir un diagnostic derrière, sans avoir de. de, de on euh, peut va pas dire de, quelque qu'on
2: ne sait pas. Euh, je pense qu'on euh, peut dire une fois qu'il y a des résultats, une fois que je. peux préfère euh, mieux ça, chose. oui. Euh, on ne peut pas se permettre, euh, demain, bah, demain je vais aller voir mon to il ne va pas me dire oh, bah, tiens, tu es diabétique alors que pas du tout quoi. Voilà, on peut pas, peut pas affirmer quelque chose s'il n'y a pas d'analyse derrière. Très important, médecin traitant ou psy? l'épilepsie vaut mieux un médecin traitant. Moi, je pense que épilepsie directement, euh, ouais, médecin traitant et puis généraliste. Euh, le généraliste et un neuro quoi, hein, je veux dire. Neurologie, euh, neurologue. Oui, bah oui. Mais,
1: mais sauf que pour voir un neurologue, on est obligé de passer par un généraliste, oui, non, je bah crois. Ben donc, là, euh...
2: Mais, euh, si la personne est déjà assujettie euh à l'épilepsie, bah ouais, c'est généraliste, et puis euh, aller voir le neurologue de temps en temps pour voir euh, l'évolution éventuellement. Mm
4: -hmm.
2: Parce que bon, ne sait pas comment ça se passe hein, euh, quand on est épileptique, on a un traitement, et puis euh, on prend le traitement, on ne cherche pas à comprendre. Mais peut-être que... Oui, mais les traitements, mais ça la... se fait une fois que c'est détecté. Oui, mais, voilà, hein, mais une ouais. fois qu'il y, y a amélioration, il faut adapter après le traitement euh, à l'adaptation aussi. Donc je pense mm -hmm. qu'après, un avis de neurologue, il n'est pas... il est la bienvenue quand même, quoi c'est euh, mieux approprié à un neurologue en fait ah bah, c'est quand même eux qui sont les plus à même de, de savoir l'évolution de, de l'épilepsie euh, mm -hmm. et puis les fréquences aussi un hein, mm -hmm. euh... neurologue c'est un médecin
1: est-ce qu'un neurologue peut prescrire des, des médicaments ah oui totalement. je pense que oui parce que j'entends log c'est pour ça que ça m'embête me, ça un je, peu je pense que oui c'est comme un psychologue qui ne peut je, pas prescrire des médicaments je
2: pense qu'il est à même de, de...
1: Bah, je sais qu'il existe, qu existe des neuropsychiatres mm. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça, ça peut, ça peut être très... Euh... Ou alors un médecin de, qui, qui est spécialiste en, neuro, en neurologie, en quelque sorte. Mais moi, ce, ce qui m'embête, c'est neurologue, parce que j'entends « log » derrière. Et qui me dit « log », comme psychologue, est-ce qu'on prescrit... Bah après, médicaments
2: si, je sais pas, ou alors le neurologue appelle directement le médecin en lui disant « bon, mais voilà, il faut prescrire ça, ça, ça et ça, et puis voilà mmh. ». Je ça, je ne sais, sais pas. Je pose la question je parce pas. que j'ai jamais à faire à un neurologue, donc je sais qu'il y a des
1: neuropsychiatres qui sont des médecins, mais euh, après, euh, je ne sais pas. Tiens, j'ai, on a, je ne sais pas si elle m'entend, mais on a, on a quelqu'un qui est avec nous uh -huh. sur Skype, Nat, ah, Nat, Nat qui a des, nos amis belges qui sont là. Je ne sais pas si tu m'entends, Nat. Euh, au niveau de la radio, si euh, un petit coucou, ça serait pas de refus, parce qu'on voudrait euh, transmettre nos félicitations en direct. Ça serait ah oui. sympa. Donc, si vous nous entendez, un, un petit coucou, un at, ça serait sympa. Euh, lorsqu'on nous dit coucou les petits loups sur Skype. <rire> <rire> Donc c'est c'est très important. Je vais lui dire quand même coucou au cas où si elle m'entend pas, si elle m'entend, elle est en train d'écrire. <rire> oui, je vous entends. Bah, alors dans ce cas, on va, ce, qu on, ce que je propose, c'est qu'on va on, on finit le sujet mm -hmm. et qu'entre les deux, entre les sujets et les actus, j'aimerais bien qu'on les ait au téléphone pour ouais. euh, enfin qu'on les ait au, en direct. Ça ferait euh, ça ferait un grand plaisir. Ah, Nat, on fait comme ça. Ah non, elle nous appelle maintenant. C'est encore mieux. Allô Nat
8: Allô ah,
1: Oula, alors par contre, t'as de l'écho derrière. <rire> ça, ça, ça fait bizarre. Ça
8: non, je ne vous en pas.
1: Ça à va Comment tu vas Attends. Eh oui, elle est obligée de garder l'écho parce que sinon, elle D'accord. Ça alors, y est. Ça, ça c'est des problèmes techniques. Comment, comment tu vas, Nat ben Nickel, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. ça fait plaisir de t'avoir Ça fait euh, ça fait ben, très, très oui, plaisir. Bah oui, mais je fait
8: un message pour te le dire.
1: Mais oui, mais bon, j'ai j'ai vu que tu quand, quand j'ai vu coucou les petits loups, j'ai dit ah ça Anna, ne doit pas être loin. Je me dis tiens, comment tu vas Est-ce qu'on fera on va garder la surprise. Est-ce que t'es disponible pour l'après-midi ou est-ce que ou est-ce que c'est
8: je suis connectée avec mon portable, donc je ne sais pas combien de temps euh, je vais avoir de l'Internet, mais ouais. je pense que ça doit le faire.
1: Ça doit le faire, non parce qu'on voudrait euh, quand même euh, un peu plus tard, avec, avec euh, ben, dans une heure justement, euh, ça serait bien de nous de, de transmettre quelque chose en direct. Hein
8: ouais, par contre, elle n'est pas là
1: ben, Tu feras quand même des bisous de notre part. Hein ah, ouais,
8: t'inquiète, ouais. Bon. Mais de toute façon, je suis là, je vous écoute, mais après, je prendrai pas la parole parce que les crises d'épilepsie, je connais pas trop.
1: Ben Nous non plus, veut, tout le monde ne connaît pas forcément les crises d'épilepsie. Après,
8: après. Euh, si, après ça euh, être... si tu veux, je l'ai déjà vécu en direct ou, euh, au foyer où j'étais, si tu veux, tu avais ma camarade de de, de chambre oui. qui faisait des crises, donc je savais juste qu'il fallait lui tirer la langue pour pas qu'elle s'étouffe, mais à ça. part ça, je sais pas plus. Ça fait un petit moment que tu nous écoutes ou euh,
1: juste un instant euh. là.
8: Ça fait une heure à peu près.
1: Ah oui, donc tu as entendu euh, tout ce qu'on disait au niveau secourisme et tout ça. D'accord, voilà. ok. Et et euh, tout ce que tu as entendu, ça correspond à ce, que as, à ce que tu connais un petit peu Oui. Oui Ou tu as quelque chose à rajouter
8: Non, je n'ai rien à rajouter, tout a été dit.
1: Donc... Tout a été dit, il manque encore des choses, mais euh, on, on, va, on, va, on va compléter. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, Nat. Ça me fait très... bien merci. Enfin, <rire> de retour, enfin... <rire> ah non,
8: ouais, après, ça va être... <rire> Ou ça sera la boxe, ça sera plus simple.
2: Ah, tu vas te défouler. Non, la boxe
1: internet, la boxe. Pas la ah, boxe, la boxe. Non. Euh, oh, non, non, mais non, parce que Net, <rire> non, parce que Net elle s'y est, 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 connaît est en boxe. C'est pour ça que j'étais parti sur la boxe, euh, la boxe le, le sport. Moi, j'étais parti là-dessus. Ouais. D'accord, Oui, tu parles de la boxe internet. Est... Ah, mais tu internet en fait par ton portable et pas par, ouais. euh, par, inter... ça, par la boxe, c'est ça que tu voulais que dire. D'accord, ok. Ok, non, mais je mais suis... Bah, là, je passe
8: par mon portable
1: d'accord mais t'as assez, as assez de crédit au moins j'espère ouais ouais mais après je rajouterai au pire d'accord alors on continue le sujet est-ce que d'après vous l'épilepsie des plus de 60 ans sont sous-diagnostiqués bah, ça va être comme chez les enfants finalement
2: oui après je, ça, ça serait étonnant quand même que chez les adultes ce soit euh, sous diagnostiqué, parce que bon un adulte quand même euh, voilà, quoi. un ouais. adulte est censé détecter quand même un peu, plus, un peu mieux les, les, les symptômes quoi, on va dire alors, sachant que
1: l'épilepsie est aussi plus fréquente avec l'âge et conséquence d'une fragilisation cérébrale aux causes multiples, donc on va les répéter à nouveau, les accidents vasculaires, donc les AVC plutôt, les accidents ischémiques transitoires, donc les AIT, ça on l'a pas dit ça, hein, les maladies neurologiques et les tumeurs cérébrales entre autres. Or, comme celle de l'enfant, les crises du sujet âgé peuvent être difficiles à repérer. Donc ça marche comme chez les enfants malheureusement. Euh, surtout lorsqu'elle ne provoque pas de convulsion et ne laisse aucun souvenir aux malades. Euh, par exemple, le, la, la neurologue a dit ceci, peu actifs euh, est euh, étant peu actif physiquement, c'est bizarre de dire ça, étant peu actif physiquement, les patients les plus âgés ont des signes moteurs plutôt discrets, et par ailleurs, ils vivent souvent seuls, si bien que l'entourage perçoit les conséquences de la crise, notamment la fatigue et la confusion qui s'ensuivent, plutôt que la crise elle-même. Ça, c'est le problème. Et lorsque la crise se manifeste par une perte de connaissance, elle est souvent confondue avec euh, un malaise d'origine cardiovasculaire, donc le trouble du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle ou neurologique, surtout si la personne présente des facteurs de risque. Donc, je vais donner un exemple. Robert, qui a 73 ans et qui témoigne, et il a dit ceci. L'année dernière, j'ai plusieurs fois été hospitalisé pour des pertes de connaissances inexpliquées. Les médecins ne trouvaient rien de particulier. C'est... Oui oui j'ai entendu quelque chose donc les médecins ne trouvaient rien de particulier c'est mon généraliste qui a pensé à l'épilepsie et euh, donc le, le neurologue qui a commenté elle a dit ceci les pathologies cardiovasculaires restent au premier plan chez les plus de 60 ans cependant si leur traitement est adapté il faut penser à l'épilepsie chez les personnes âgées est-ce que tu comprends un peu mieux
2: oui
1: t'es toujours là euh, Nat non Nat a des soucis Alors, euh, elle va nous rappeler elle a des soucis euh, de connexion J'espère qu'elle sera là quoi qu'il en soit euh, euh, avant 18h. Euh, donc les médecins, alors euh, les médecins qui confirment euh, le diagnostic d'épilepsie, comment ça se passe euh, comment ça, Un diagnostic, on l'a dit un petit peu au début. Euh, donc d'abord, ça commence comment Est-ce qu'il faut commencer par une IRM, par tout ça, ou est-ce qu'il faut passer autrement pour, pour détecter. Euh, pour bah, aussi,
2: je ne sais pas, je pense que vu que c'est neuro, je pense que le mieux c'est de passer par une IRM direct, quoi je veux dire
1: alors en fait ils ont, ils, 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 euh, les médecins vont, font comme ceci d'abord ils reposent par, sur un interrogatoire mm -hmm. forcément, c'est-à-dire euh, euh, forcément de chercher tous les symptômes en quelque sorte, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, voilà, toutes les questions impossibles et imaginables pour voir tout ça lorsque la personne perd conscience ils sont même les seuls à pouvoir témoigner mm
4: -hmm.
1: C'est ce qu'on dit. Et plutôt que l'emploi de mots savants, source de quiproquos, euh, la neurologue préfère une description précise. C'est normal. Car le diagnostic le plus souvent confirmé par l'électroencéphalogramme qui permet de repérer une crise une ou euh, une anomalie dans l'activité cérébrale. Donc, forcément, le diagnostic, on le répète, c'est l'électroencéphalogramme. Mm -hmm. Et pas une IRM. Mm -hmm. Donc, c'est plus l'électroencéphalogramme. Moi, j'en ai jamais entendu parler hein, de l'électroencéphalogramme, mais euh, apparemment, c'est le plus recommandé pour détecter euh, euh, une épilepsie. Quoi qu'il en soit, euh, revenons aussi. Euh, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure sur les télévisions et les jeux vidéo. On va faire, on va expliquer un peu plus en profondeur ce, ce sujet. En, plus en profondeur, je t'en prie. Euh, depuis donc un certain nombre d'années, une polémique qui s'est développée autour des jeux vidéo comme cause possible de crise d'épilepsie chez certains sujets. Pour faire le point sur la question, il y a une équipe de cliniciens de cinq centres hospitaliers français qui a effectué une étude portant sur 115 patients présentant différentes susceptibilités à faire des crises épileptiques. Donc on va, on va voir si ça correspond à ce qu'on disait. Les jeux vidéo provoquent-ils des crises d'épilepsie pour toi, oui ou non Oui. D'accord. Donc sachez que la polémique est presque aussi ancienne que les jeux en question, mais n'est toujours pas résolue. Donc, on n'a toujours pas les, les, les réponses vraiment à 100% sur ce sujet. Pour répondre à, donc à ces questions, il y a une étude qui a été conduite dans cinq centres français. Je l'ai déjà dit, avec 115 patients qui sont âgés, 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 ouais, âgés ouais, qui sont âgés de 7 à 30 ans et répartis en trois groupes. Mmh. donc il y a un groupe de 33 patients qui, qui ont été manif... ayant déjà manifesté une ou plusieurs crises épileptiques uniquement pendant l'exposition à un écran donc la télévision, jeux vidéo ou autre ensuite il y a un autre groupe de 42 patients épileptiques photosensibles mais présentant aussi des crises indépendantes d'une stimulation lumineuse intermittente et enfin il y a un dernier groupe de 40 patients épileptiques non photosensibles, donc ça veut dire car, carrément hors, euh, hors contexte sur ce sujet donc il y a des écrans de télévision de la même marque et de la même taille 0,6 m, donc 60 cm si vous préférez, donc c'est des petits hein, euh, c'est petits écrans de 55 cm en gros, hein, euh, avec des fréquences de balayage de 50 à 100 MHz qui ont été utilisées, 100 MHz quand même, euh, c'est un peu gros, hein, 100 MHz, je connais 50-60, mais 100 MHz, c'est fort quand même. Hein. Euh, les sujets ont été placés success successivement à 2 mètres, 1 mètre et 50 cm de l'écran. Ça, wow, 50 cm ce c'est chaud. chaud hein. Tu l'as dépoté au niveau des yeux. Donc, la même bande vidéo de 10 minutes, comportant des fragments d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'écran noir, a été utilisée dans les 5 euh, centres. Les tests incluaient également 10 minutes de jeux vidéo commerciaux sur écran de télévision, puis 10 minutes encore avec des jeux vidéo portables. Mm -hmm. Ça aussi, on n'a pas, pas beaucoup parlé des portables, mm -hmm. des smartphones. Euh, c'est une bonne question, ça aussi. Donc les résultats de cette étude montrent que les sujets non photosensibles, donc qui ne sont pas du tout euh, liés à, à, par rapport au problème de lumière, ne présentent pas donc de manifestations électroencéphalographiques de type épileptique en regardant la bande vidéo. Donc ça veut dire que eux, ils sont tranquilles, ils ont rien, ils sont pas du tout euh, concernés par le, la, la, la télévision et les jeux vidéo. Toutefois, les auteurs soulignent que leurs études ne permettent pas d'éliminer la possibilité pour les sujets non photosensibles de faire des crises dues à la fatigue après une exposition prolongée face à un écran de télévision ou à un jeu vidéo. Donc ça veut dire que plus on regarde la télévision, plus on joue aux jeux vidéo et ouais. on n'est pas forcément... Euh, le... bon, on fatigue. Hein. Bah, c'est fa plus, ouais, plus la fatigue finalement que la lumière, enfin, c'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a une différence entre fatigue et euh, lié, euh, exposé à la, euh, enfin, à la lumière de, des écrans, en fait. Euh, il est recommandé quand même au, fou au sujet photosensible d'éviter les situations susceptibles d'induire chez eux des crises d'épilepsie tout simplement, tout connement. Par ailleurs, cette étude démontre de manière euh, significative un effet protecteur des écrans à 100 MHz contre la survenue euh, de manifestations épileptiques par rapport aux écrans à 100 MHz. 100 Hz, pourquoi je dis 100 MHz euh, C'est 100 Hz. Euh, oui, MHz, j'ai dit. Oui. Non, c'est Hz. Hein. Euh, non, parce qu'au MHz, je crois qu'on est mal. Hein. Euh... Donc, c'est 100 Hz le... euh, par rapport aux écrans de 50 Hertz, Hz. HZ. C'est ça. C'est mieux. <rire> Euh, oui
2: et même mégaherce ouf.
1: <rire> là on aurait été mal. Euh, toutefois cette protection n'est pas absolue euh, quelques patients prédisposés continuant de présenter quelques déchargages électroencéphalographiques ou je dois dire euh, par par où il va falloir que je dise donc okay. donc continuant de présenter quelques décharges euh, électroencéphalographiques paroxystiques waouh alléluia je l'ai dit et en face d'écran à 100 hertz j'allais encore dire Je c'est que je non mais je crois que je refais avec les radios en <rire> fait mais euh, je suis parti sur les ondes de radio ouais. en fait donc euh, rien à voir enfin certaines caractéristiques de l'image donc les mouvements la luminosité et les contrastes peuvent intervenir aussi dans le déclenchement des crises ça enfin, par contre c'est prouvé clair net et précis hein en conclusion, donc pour répondre aux cinq questions initiales, il semble qu'il n'est pas nécessaire d'interdire les jeux vidéo à tous les sujets épileptiques. Mmh. Mais ce n'est pas forcément recommandé de, de rester des heures et des heures euh, devant, quoi qu'il en soit. La fréquence de balayage de l'écran de télévision apparaît comme un des principaux facteurs favorisant l'apparition des crises. Certains aspects de l'image, des stries occupant tout l'écran et se déplaçant lentement et aussi des images statiques très brillantes, notamment peuvent aussi être cause d'épisodes électro-encéphalographiques euh, <rire> anormaux. Normal. Mm -hmm. Donc, l'image, euh, les images, euh, certaines images peuvent, euh, voilà, il y a des aspects d'image de qui peuvent effectivement être, euh, voilà, qui peuvent euh, être la source de certaines crises. C'est prouvé, t'en as déjà vu ça Non. Jamais affaire à ça à la télévision non plus, t'en as jamais affaire à ça Mais, euh, voilà, au moins tu apprends des choses. En mm -hmm. outre, si en jouant le sujet. Donc si en jouant, le sujet fait varier la vitesse de balayage d'estries de manière à la rapprocher de la fréquence la plus propice au déclenchement de la crise, donc 15 éclairs par seconde, les manifestations épileptiques se multiplient. Mmh. Donc en gros, euh, si je peux me permettre, les jeux de combat, les jeux de guerre, mmh. les tirs, les, 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 les tout ce que vous voulez, qu il y a, auquel il y, y a plein de flashs, euh, vous savez, on voit plein de flashs, eh il faut éviter quoi qu'il en soit, ça c'est clair, n'était précis. En gros, il faut éviter tous les... Tout les les call duty, ça c'est clair, il faut éviter mais dans tout, vraiment dans tous les cas épileptiques mais vraiment aussi des films auxquels on voit plein plein d'éclairs plein de fleurs, tout ça, ça il faut vraiment éviter parce qu'apparemment ça le cerveau n'accepterait pas en quelque sorte la distance aussi joue aussi un rôle important
2: oui Marie. Oui.
1: alors d'après toi est-ce que, est que, est que 1 mètre est, plus, est moins risqué que 50 cm ou est-ce que 50 cm est plus risqué qu'un mètre d'après toi à 50 cm est plus risqué et eh bien non eh bien oui, plutôt. <rire> ou
2: oui, te plus t'es prêt, ou plus <rire> risques. Euh...
1: Plutôt, oui. Un mètre, c'est bien sûr moins risqué que 50 cm. Donc, plus on s'éloigne de la télévision, ah, moins il y a de risque d'épilepsie. C'est pour ça, ça qu'on dit
2: de, toujours de se tenir à une certaine distance de la télé, mais où elle est placée.
1: Et sachant qu'en particulier, et ça on insiste bien, dans les écrans de 50 Hz.
2: Mm. Voilà, parce
1: que 100 Hz... Plus il y a de Hz, ah, plus oui. il faut s'éloigner, en quelque sorte. C'est ça, ça que ça veut
2: dire. On hein. en... que maintenant, les télés sont réglables aussi au niveau des Hz. C'est ça.
8: Nat, ça va mieux Ouais, le portable s'est éteint, désolé. <rire>
1: ah oui, carrément, comme ça, au moins, c'était vite fait. <rire> euh, en revanche, les jeux vidéo portables ne semblent pas provoquer des crises chez les sujets photosensibles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, disons les que, smartphones. Oui,
2: qu'on se tient toujours à une bonne distance, je pense que t'es euh, moins, moins sujetti. Par contre, les tablettes tactiles quand si ah, on regarde des films sur les, pas comme ça quoi. Enfin, je sais pas. Et si on
1: regarde des films sur les tablettes tactiles. Ben même moi
2: qui regarde des films sur ma tablette, puisque j'ai une tablette, je suis à mmh. distance, euh, voilà, à bout de bras, quoi, limite comme ça, quoi, je veux dire. Je, suis donc, euh... je sais pas, je... ça serait bien
1: qu'on de... conseille quand même de ne pas regarder trop proche non plus de la tablette tactile. Ah, là, faut pas être il y a peut-être moins de, dessus, il y a peut-être moins de luminosité que, que la télé ou euh, les jeux vidéo, mais voilà, pour moi personnellement, il y a, il y a quand même un petit risque quand même parce qu'il y, a... oui. y a toujours la lumière qui, a... voilà, qui a, qui a... Qui, qui ont... Et les portables
2: Non, les portables, je ne pense pas. Parce que bon, déjà, c'est plus petit, l'écran est beaucoup plus petit. Donc... Tu crois que plus c'est petit, mieux... <rire> <C 'est... rire> Tout ce qui est petit est mignon, quoi.
1: Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. <rire> question suivante, et ça, pas... et ça aussi, c'est une très très grosse question. Peut-on conduire en étant épileptique
2: Ça, ça c'est la grande question qui tue. Ça, c'est la question. Après, il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non. Euh... Tout va dépendre des degrés d'épilepsie. Euh, voilà. Alors, moi je sais que mon collègue, il conduit les scooters. Euh...
1: Dis-moi Nat, t'es pas en train de manger par hasard <rire> Ou j'entends des chips ou je ouais. sais pas quoi derrière
8: Non, voilà. je suis en train de préparer une club. Désolé, c'est fini. Alors...
1: On n'aura plus le bruit. Nat, qui ne change pas ses habitudes. <rire> et, dans, et dans un quart d'heure, elle va m'annoncer qu'elle va boire une bière. Vous allez voir, hein, ça va pas tarder. <rire> non. C'est de quoi Nat j'ai dit en effet. <ride> en effet, voilà. il faut connaître ça pour pour par rapport à ça. Donc la conduite automobile a longtemps été interdite aux patients souffrant d'épilepsie. Ça faut le rappeler. Et depuis quelques temps, grâce aux progrès thérapeutiques et à la meilleure maîtrise de, des crises, il est possible pour des épileptiques d'obtenir le permis de conduire. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. En dehors de quelques cas particuliers. Le risque d'accident n'est pas plus élevé chez les épileptiques que dans la population générale, à condition d'observer, bien sûr, quelques conseils et recommandations médicales. Très important. Donc, est-ce que tu les connais, ces conditions médicales
4: Non.
1: Pas du tout. Même Nap, je suppose, même parce que tu ne connais pas en épilepsie, donc tu ne connais pas du tout euh, ces règles, ces conditions médicales euh, Non. Pas du tout. Voilà, voilà. Comme, ça, comme ça, je vais les donner. Donc, elles sont simples déjà. C'est ces règles. Euh, pour pouvoir conduire, par exemple, une moto, une voiture et même une camionnette, donc permis A et B, le patient épileptique doit. Donc, il y a quatre points. Donc, le patient épileptique doit ne pas avoir fait de crise durant, euh, depuis un laps de temps significatif, c'est-à-dire depuis plusieurs années. Mm -hmm. Ça, par contre, c'est. C'est plus délicat. C'est rare, hein, ça. Le patient épileptique doit ne pas avoir présenté trop de périodes critiques, intenses ou rapprochées. Le patient epileptique doit aussi suivre un traitement qui n'altère pas les capacités de concentration et de vigilance.
2: Avec le petit symbole derrière la boîte des médicaments. Boîte oui,
1: mais là, c'est-à-dire euh, oui, s'il y a ni... Qu ce que soit niveau 1 ou niveau 2, non, ah c'est oui, ça
2: bah oui. Même niveau 1 ouais, Je pense.
1: Je ne sais pas s'il si y a niveau un niveau 1. je sais pas. C'est-à-dire qu'il que si y a un triangle jaune, au revoir, hein, oublié. Euh, euh, oui, hein.
2: Généralement, il est rouge, mais bon.
1: Euh... Je vois jaune, moi. Je, je le vois rouge. Ah, niveau 2 peut-être Niveau 3, euh, rouge, non? Je sais pas, moi
2: j'ai toujours vu. Rouge le 2, avec je crois que, que
1: c'est jaune, hein, c'est euh, je suis sûr. Orange, je, vu je crois. Des avec la voiture de rouge. Ouais. Mais bon, de toute façon, c'est le médecin qui décide ça. Nous, ça. on n'est pas médecin, donc on va pas, quoi qu'il en soit. Donc, quoi qu'il en soit, il faut voir avec un médecin si oui ou non, avec, avec les traitements que vous prenez, si oui ou non, le médecin vous autorise à conduire. Ça, c'est très important. Et quatrième point, c'est que le patient épileptique doit avoir subi récemment ou subir, euh, à l'occasion de la demande, un contrôle électro -encéphalographique normal. Normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc a, euh, le si le contrôle est normal, hop, c'est bon. Mais euh, pour autant, est-ce que... Bah après, le problème, c'est -ce que Il si y a
2: crise en, en véhicule. Euh, voilà,
1: N'empêche que le risque tu est toujours là. Quoi. Sur
2: l'autoroute, tu fais une crise, super. Quoi.
1: Mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est que le, même, si y a, même si les traitements sont efficaces, même si le, le, le contrôle est bon, etc., est-ce que, est -ce que les, les épileptiques sont, pas, sont à l'abri d'une crise C'est ça
2: en fait que j'essaie de comprendre. Personne n'est à l'abri. C'est ça. C'est ce que j'essaye de, de comprendre. C'est comme pour euh, une personne qui est diabétique et avec des comprimés, euh, euh, elle n'est pas à l'abri de faire une hypoglycémie en conduisant. Hein.
1: C'est un petit peu ça, on va dire ça comme ça. Euh, tu sais comment, euh, comment ça marche au niveau du permis de conduire La délivrance de, de, du permis, bah, permis Oui, je sais comment on le délivre mais Non, mais pour les pour épileptiques, les épileptiques non, alors eux, ils ont une délivrance temporaire, et pas définitive, de 6 mois à 5 ans. 5 ans, c'est pas mal. Cinq ans, quand même, c'est quand même beaucoup. Euh, donc, euh, donc six mois à 5 ans donc, du permis de conduire et qui est alors subordonné à la décision de la commission médicale départementale des permis de conduire. Mmh. Voilà qui c'est qui attribue euh, les permis de conduire au, oui, aux épileptiques. Euh, cette décision peut être remise en cause en cas d'incident en, en ou d'accident, forcément, évidemment, et inversement, un refus à une première candidature peut être annulé si le dossier médical n'indique plus de contre indication donc, c'est du tout ou rien, en quelque sorte. Oui, Double tranchant. Les décisions d'inaptitude peuvent faire l'objet d'un appel de, devant une commission spéciale où siège un neurologue. Passage oui. obligatoire, de toute façon. Euh, ensuite, concernant les incidents, les accidents, l'épilepsie peut se révéler euh, par des malaises au volant. Son diagnostic entraînera logiquement une interdiction temporaire déterminée par le type d'épilepsie, le traitement et l'évolution, bien sûr. La survenue des malaises chez un patient reconnu doit faire cesser euh, la, la conduite et pratiquer un bilan complet, quoi qu'il en soit. Et attention, sachez que les assurances sont particulièrement attentives en cas d'accident. La validité du permis de conduire est l'élément majeur de la décision d'indemnisation. Ils sont difficiles avec les, les épileptiques ah, apparemment. Ouais. Et en revanche, il n'y a pas de problème pour les véhicules ne nécessitant, ne nécessitant, ne nécessitant pas de permis. Donc, les, les voitures sans ça. permis, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça.
2: C'est des 50, donc. Euh...
1: Oui, mais bon, pas à l'abri pour autant d'un problème. Hein.
2: Personne n'est à l'abri. Hein. Même le si cycliste n'est pas à l'abri. Euh,
1: concernant les recommandations pour prévenir les incidents. Donc, les recommandations euh, sont de bon sens quand même. Donc, pas de fatigue au volant. Ça, c'est très important. Il faut respecter les temps d'arrêt et de repos toutes les deux heures. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Attention aussi à la conduite de nuit. Les stimulations lumineuses peuvent provoquer des crises chez certains patients. Vous savez que les lumières, oui. malheureusement. Hein. Il faut éviter le café. Il faut éviter le thé. Et il faut également éviter les médicaments antidépresseurs. Il faut éviter les tranquillisants. Il faut éviter les somnifères.
2: Oui, tant que faire. Pour
1: tout le monde, de toute façon, soit oui, hein, oui, clair. Autres, euh... Alors qu'on va prendre le volant,
2: c'est
1: pas trop... Il faut déjà que pour tout le monde, c'est pas recommandé, mais encore plus chez les épileptiques, c'est ça, ça. qu'il faut se dire. Ouais. Euh, il faut pas non plus prendre le volant si le traitement de l'épilepsie est en cours de modification, donc par exemple la progressif d'un médicament ou d'émarrage d'un autre. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on change oui, de traitement qu'il faut, faut qu'on qu peut le conduire. Le
2: corps euh, s'habitue à la nouvelle molécule.
1: Donc en gros... Prudence totale. Il faut qu'un patient épileptique au volant doit se connaître euh, parfaitement. Donc ça veut dire que c'est le moindre, la moindre peur, la, pas peur, mais la moindre, ben, voilà, faut moindre pas conduire. Pour, euh, euh, sensation, du moins, ben voilà quoi. Oui, le moindre, euh, ouais, le, le moindre symptôme, on va dire en ça. quelque sorte, le moindre symptôme qui, qui se déclenche, eh bien, hop, pas de volant. Mmh. Voilà, en gros c'est ça. Et le moindre doute, médecin. Ah ben, oui. Quoi qu'il en soit, ça c'est très important. Euh, C'est moi les deux recommandations oui, qu'on qu peut qu'on peut dire. Est-ce que tu en as
2: d'autres des recommandations Non, bah après voilà. Pas seul si, peut-être d'éviter d'être d'éviter d'être seul, donc d'avoir toujours au moins quelqu'un euh, un accompagnant et puis surtout euh, si une il... personne qui qui est au courant de l'épilepsie quoi, qui, qui sait quoi faire surtout. Quoi. Parce que surtout si, euh, si jamais il doit. Et une personne éventuellement aussi qui a le
1: permis, ça peut toujours aider, quoi. Ben, disons qu'il y a ça, puis le problème de la fatigue, on est d'accord, parce que le, 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 ça voilà, fatigue très vite. La, au volant.
2: À deux en voiture, quand vous commencez à être fatigué, ben, l'autre prend le relais, et puis voilà. D'où l'importance d'avoir euh, un passager avec le permis, quoi, titulaire du permis.
1: Donc, euh, quoi qu'il en soit, pas seul. Surtout quand les trajets sont longs, c'est ça ouais. qu'il faut se dire, c'est très important ça. Et pas d'alcool, c'est parce qu'ils n'ont pas dit ça, il faut pas boire d'alcool non plus, hein. pas d'alcool, en fait, pas, bon, pas, pas de drogue. Il faut hein. Choisir, hein. Non, mais on est d'accord, parce qu'on a parlé de café et de thé, ouais, mais pas d'alcool non plus, hein, parce qu'il euh, faut éviter. Hein, même la soirée entre amis, il faut éviter. Hein, surtout que si on conduit, en, et encore plus en étant épileptique. Très important. Ensuite, l'intégration d'une personne épileptique. Alors là, on revient chez les enfants, dans, à l'école. Alors là, c'est dur, ça aussi. Comment, là, ça, pour les enfants, comment ça doit se passer
2: ben, Je pense que, déjà, mettre au courant un peu l'institution euh, scolaire. Mm -hmm. Déjà, les, les, pro, les, les profs, la directrice, tout ça... Et puis euh, moi je pense que voilà une formation, euh, une formation au niveau des enseignants serait obligatoire mmh. euh, voilà, un PSC serait obligatoire euh, afin de prévenir le tourisme, quoi, de tout risque et de pouvoir approprier les alors le problème numéro un euh, voilà c'est
1: surtout le, le, les problèmes de regard on en a parlé au début, sachez que le regard porté sur un malade atteint d'épilepsie l'empêche bien souvent de s'insérer dans la société, alors même qu'il est en mesure de suivre une scolarité, donc, euh, ou même d'assumer un travail, on, on parlera après de l'intégration au travail, comme tout autre malade atteint d'une maladie chronique, quoi qu'il en soit. Donc l'intégration, donc c'est pas parce qu'une personne est épileptique qu'on peut pas l'intégrer euh, ni à l'école ni au professionnel. une C'est une personne voilà qui, euh, et puis c'est pas, tout, c'est pas 24 heures sur 24 non plus l'épilepsie. Ça se déclenche à peu près tous les combien de temps
2: les l'épilepsie Ça dépend du sujet.
1: Ça dépend des, des, des crises tout Je ça. Ça dépend Par, des personnes, ça dépend de. Euh, c'est pas c'est pas, pas toutes les heures on est d'accord mais... c'est une fois tous les combien en général ouais, en moyenne en
2: fait, mon pote, ça faisait plus d'un an qu'il en avait pas fait donc euh, voilà, quoi, ah c'est pas tous les jours non ah, plus c'est euh, voilà, ah, une... pas forcément tous les jours hein. ça, ça dépend ça peut être une c'est euh... peut... c'est même pas une fois par semaine en plus c'est ça que ça. voilà ça c'est euh... très varié quoi ça peut être une tous les six mois ça peut être euh...
1: Donc, il n'y a pas forcément de problème
2: ou de risque derrière. S'il y a un risque, il y a toujours un risque.
1: Mais il n'y a pas forcément... Du moment que, que c'est ni tous les jours, ni tous les... Euh, voilà, il n'y a, a pas de problème là-dessus. D'abord, l'école. Donc, l'enfant doit être intégré dès le départ et autant que possible dans un processus normal de scolarisation afin que le handicap d'études ratées ne s'ajoute au poids de sa maladie. Ça, c'est très important. L'orientation scolaire doit être menée avec attention car elle dépend d'une intégration socioprofessionnelle réussie. Dans la majorité des cas, un parcours classique est possible dès lors que le corps enseignant est sensibilisé et correctement informé. Ça, c'est très important, ça aussi. En ce sens, un travail important reste à faire avec l'éducation nationale et aussi les services médicaux scolaires. L'orientation vers une école spécialisée ne doit être envisagée qu'en cas d'épilepsie sévère. Si c'est partiel, pas besoin d'aller jusque jusque là. Euh, là, ce que j'aime beaucoup le sujet, notamment que voilà, le corps enseignant doit être sensibilisé. Tout ça, ça. Euh, ça c'est
2: bien ça. C'est ça, il faut que voilà, comme je dis, même être titulaire d'un PSC, hein, tout simplement, hein, euh, que ce soit pour l'épilepsie ou même pour d'autres, pour autre chose.
1: Est-ce qu'à est qu l'école, euh, un enseignant peut dire voilà, peut faire un cours en quelque sorte? Voilà, y a une euh, je sais que ça existe, hein, euh, que ce soit sur l'handicap, n'importe quoi, on va dire. Est-ce qu'un est qu enseignant peut sensibiliser des enfants sur un de, leur, euh, bah, de, de leurs camarades Bien sûr, bah, euh, c'est pas interdit.
2: Après, voilà, faut...
1: C'est comment intégrer, finalement, euh, et ça, voilà. mieux comprendre, finalement, le, le ça, problème le, de...
2: de c'est un petit peu aussi de sensibiliser les, les autres élèves à, à ce que re peut ressentir la personne en question, quoi. C'est comment mieux comprendre ah, et mieux intégrer, on va dire, la personne qui souffre d'une de... maladie ah, quelconque, en quelque sorte. Et d'éviter les moqueries, d'éviter euh,
1: beaucoup de choses. Comme les regards de travers et tout ça, etc. Moi, je, trouve que moi, je pense que c'est, pour moi, euh, quelque chose de... que je recommande for... 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 Fort... fortement, oui, là-dedans. Là je vais dire frontalement, c'est pour ça. <OLX> fortement, c'est voilà que le... un enseignant doit, for... pour ah, moi, oui, sensibiliser euh, les camarades de classe euh, sur euh, telle et telle chose, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quoi, hein, mais sensibiliser. Quoi... Qu'il qu en soit, les, les élèves.
4: Oui,
2: et puis au pire, de faire intervenir des professionnels pour mieux en parler, quoi, je veux dire. Mmh. Euh, voilà, qu'ils qu assimilent mieux le, le comment du pourquoi.
1: Donc, ça, c'était à l'école. Maintenant, dans la vie professionnelle, ce n'est pas mieux. Si la majorité des personnes atteintes d'épilepsie peut travailler, c'est-à-dire, euh, entre, euh, ils sont quand même 70 à 80 euh, concernés qui travaillent, et qui travaillent, et c'est bien souvent en dessous de leur qualification et à l'insu de l'employeur. Cependant, les statistiques des pays occidentaux relaient, euh, révèlent plutôt un taux de chômage supérieur à celui d'une population dite « normale ». La survenue d'une crise est souvent le motif d'un renvoi ou d'un déclassement, donc là c'est de la discrimination, on est en plein dedans. La Fondation française pour la recherche de, sur l'épilepsie mène là aussi un combat sans relâche. En partenariat avec le CTNERHI, gens ils ont de la chance, ils peuvent pas faire pire encore. CTNERHI, c'est le Centre technique national d'études et de Recherche sur les handicaps et les, ina et les inadaptations. Donc voilà, ça c'est ce qu'on dit. Et le programme Synergie de la Fédération française de médecine. Une enquête approfondie a été menée auprès des médecins du travail. Un rapport montre euh, le rôle essentiel du médecin du travail dans le maintien euh, d'un malade ou de son emploi. Les résultats de cette enquête permettront de développer des axes de sensibilis sensibilisation du monde du travail. Euh, question peut-on... Euh, on va dire... Euh Comment dire, euh, renvoyer une personne qui a, parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Bon, moi, c'est la discrimination, moi.
2: On est dedans. Du moment où il n'y a, de hein. a pas de faute professionnelle, non C'est
1: ça. Donc, euh, on ne peut pas renvoyer une personne due à sa maladie, nous bah sommes d'accord. Donc là, on est en plein, plein, plein sur la discrimination en raison ah, de la santé sûr. et même du handicap, parce que je crois qu'on peut, peut mettre les deux. Euh, non, pour moi, euh, si c'est lié à la santé, non. Si c'est une faute. Euh, oui, si la, si, la... si La faute
2: professionnelle, oui, forcément. Mais après,
1: euh, dans d'autres cas, non Ici, oui, fait une crise, voilà, il fait une crise. En ouais, plus, c'est l'employeur. Ça, plus, les employeurs savent en plus,
2: c'est
1: ça. Est-ce qu'un épileptique doit tout de suite d'emblée, à l'entretien d'embauche, dire qu'il est épileptique Est-ce que c'est recommandé Vaut mieux, finalement. C'est
2: conseillé. Ou est-ce est... qu'on doit le cacher Ben bah non, disons que si après le, le CV correspond bien aux attentes de l'employeur, je pense qu'il y a le côté honnête aussi, l'honnêteté qui se fait. Quoi.
1: Donc, il euh, ne faut pas, faut pas hésiter, par exemple, dans un CV, dans, dans, le, dans la catégorie divers par exemple parce qu'il y a le, le, le divers en tout ça épileptique voilà il ne
2: faut pas, il faut pas, il faut pas oui, avoir honte de faire il ne faut, faut pas le cacher
1: il n'y a pas d'honte à ça après il suffit d'en de, de parler à l'employeur voilà, il y a tant ça, ouais. de temps de temps mais euh, ça n'affecte pas ça n'affecte rien le travail, en quelque sorte. C'est plus du personnel, bah oui. de la santé, plus que de, de on va dire, de, de, sa de sa qualité entre, de toute entre façon professionnel. Après, il y C'est une
2: visite médicale, hein, donc, qui est obligatoire, donc de toute façon. Oui, donc,
1: ça sert à rien de, de, le, de le cacher, de toute façon, effectivement. Toute... Si c'est caché, ça sera détecté à la visite médicale. Donc. Et en plus, au niveau professionnel, il y a un truc qui s'appelle le SST. C'est ça. Donc, euh, le Et SST n'est pas fait pour les chiens, en quelque thème, sorte, hein.
2: Dans certaines entreprises, il est censé y avoir des secouristes euh, du travail.
1: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le SST n'est pas fait pour les chiens. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, tout, euh,
2: Donc, il doit y avoir du personnel adapté euh,
1: à, ce, à ce cas de situation. Et puis, moi, je, je trouve ça, d'ailleurs, très courageux de la part des, des, des épileptiques de, de vouloir travailler malgré leur euh, Voilà, malgré les risques, tout ça. C'est très courageux de leur part de, de vouloir euh, voilà de, de, de vouloir être actif, de s'occuper. Puis, en plus, ça, ça peut que les aider. Bien
4: sûr.
1: Il bon, y, a, y a le côté fatigue qui... qui...
2: Est-ce qu'ils peuvent travailler 35 heures sans, sans ça, risque ça, ça, de fatigue Ça dépend des... Ça dépend des postes, ça dépend beaucoup de choses. Physiquement, il ne faut peut-être pas trop en faire, à la limite. Non, hein. mais bon, voilà, même si c'est un contrat partiel de 20 heures, ça suffit.
1: Est-ce qu'il peut travailler, par exemple, devant un ordinateur
2: Avec un écran Non, non, il vaut mieux pas.
1: Pendant 7 heures par... pendant 7 vaut vaut à la suite pas.
2: Généralement, non, il ne vaut mieux pas. Il faut des
1: postes... Euh... Est-ce qu'ils peuvent, par exemple... Parce que c'est difficile, parce qu'ils ont beaucoup de contraintes, finalement, au niveau professionnel. Euh, Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, pendant 7 heures par jour, euh, faire euh, bah, travailler dans la manutention Oui, ça, oui. oui. T'as oublié la fatigue
2: La manutention, c'est très vaste. Hein. T'as as des engins, maintenant, hein, qui, qui te permettent de faire beaucoup... de qui te soulagent pas mal, Moi, mm -hmm. en, en, en ayant été manutentionnaire, on se fatigue beaucoup moins, quoi. Il y, y a pas mal de temps avant, vendre. Quoi mais on sait qu'ils sont capables après il faut, faut voilà c'est à eux oui, de faire attention voilà, il faut pas non plus euh, s'acharner au boulot ne mmh. faut pas se tuer à la tâche non plus quoi mmh. je veux dire faut travailler euh, avoir un bon rythme et puis voilà quoi je veux dire euh... Ça sert à rien de, de s'étouffer, de, de courir ou, ou je ne sais quoi d'autre.
1: Après, c'est aussi euh, la personne épileptique de faire attention à quel euh, emploi ils envisagent. Il, il, il ne envisage. faut pas non plus prendre un emploi qui qui, euh, qui, qui, voilà, qui va déclencher plusieurs crises d'épilepsie. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Après, euh, s'il n'y a pas de risque euh, ou, on va dire, des minime, minime, euh, risques minimes de, 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 de crise, je ne vois pas où est le problème d'avoir... De, 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 euh, euh, ils,
4: sont,
2: ils sont accès à tous les, tous les emplois. quoi. Je veux hein. dire, il hein, n'y a pas... Il n'y a pas de, de bons emplois comme de mauvais emplois. Après, euh, c'est tout quoi. Il suffit de, de faire attention quoi. Petit rappel. Revenons sur. <coughs> on est sur la discrimination plein dedans.
1: Je rappelle que la discrimination liée, euh, si c'est lié à la santé, est interdite en France, même en Europe. Donc, quoi qu'il en soit, et si jamais vous, vous euh, un employeur vire euh, son employé pour des, pour des motifs de santé, c'est punissable. Si c'est uniquement lié à des euh, ça, professionnel. fautes professionnelles, oui mais attention parce qu'il y en a certains qui, qui s'amusent aussi à, ah, bah à contourner euh, les, les, les renvois exprès pour pas être, euh, voilà, pour, pour,
2: pour pas que ça aille au prud'homme. Oui mais bon, bon après rien ne voit un bon avocat hein. s'il y a des doutes sur le, le renvoi pour faute professionnelle, mmh. rien ne vaut un bon avocat.
1: Hein. Oui mais il faut que ça soit prouvé la faute professionnelle. Bah, bien sûr. Est-ce qu'un, est que quelque, un employeur peut virer pour faute professionnelle sans preuve?
2: non généralement c'est. il faut que ça il y a, soit prouvé il y, a, il, y a, il y a du concret derrière et
1: s'il invente et s'il invente une, une, une faute professionnelle
2: bah ben après c'est sa parole contre la sienne c'est toujours pareil c'est chaud hein, puis il y a les collègues de travail quoi. je veux dire euh, généralement t'es pas tout seul
1: oui Enfin, c'est compliqué quand même. Enfin quand j'entends qu'on qu renvoie euh, au même on déclasse hein, carrément, il y a un déclassement, ça veut dire qu'on on, oui, on, oui. on, on peut être régressé aussi au niveau euh, au niveau des euh, voilà, par exemple quelqu'un qui est gérant par exemple et il peut être euh au oui, ou
2: cadre ou Voilà, quoi. Quoi, et il peut être cadre, régressé. Vu, euh...
1: Ça c'est dégueulasse par contre. Mmh. Pourquoi parce que oui, parce que euh, un cadre qui est épileptique, c'est mal vu par les, euh, par euh, dans la dans la dans la profession, dans les euh, dans les c'est ça le problème. Et s'il y avait s'il y avait un PDG épileptique, pourquoi pas un, ben, PDG, une, euh, un, président, un PDG d'entreprise, un créateur ah d'entreprise euh, qui est épileptique pas,
2: hein, bah Bien sûr, on en a peut-être fréquenté, même, hein, on ne sait pas. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Et, et où, est pro, où est le mal à ça Au ça. contraire. Moi, je trouve des employeurs où, euh, où le directeur général ou même le PDG est handicapé, hein, était mmh. en fauteuil. Donc, euh, bon, voilà ouais, quoi. Il y a même des PDG non, qui. Rien n'empêche euh, de faire son travail. Hein.
1: Il y a même des PDG qui sont handicapés, qui font, des, qui font des associations et qui ne sont pas forcément, et ils sont pas du ça. tout euh, à côté de la plaque et qui, qui, vont, qui, qui, euh, qui, euh, qui montrent de belles choses et, euh, au niveau associatif. Et, et on ne va pas pour autant, on va pas juger sur son handicap. Hein.
4: Euh,
1: on ne va pas le déclasser, on ne va pas l'enlever de, 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 de son poste de président parce qu'il est handicapé. Donc oui. je, vois pas le, je vois pas le truc en fait. J'ai du mal à comprendre, à concevoir ça en fait. Si c'est uniquement professionnel, d'accord. Si ça correspond à sa, à, à sa santé. Alors là, par contre, je tape, du, je tape des points et je, et je hurle haut euh, s'il le faut. Je fais. Euh, je, là, je, je fais. Euh... Vous savez comment je suis avec le handicap hein Je suis dessus Et là, dans la, dans la vie privée maintenant, ah, un épileptique dans la vie privée. Est-ce que, euh, est que comment ça doit fonctionner avec euh, un épileptique avec un conjoint ou une conjointe
2: Bah, il vit normalement. Hein. Le tout, c'est de le savoir, quoi. C'est tout. Donc déjà, ne, ne, pas le, ne pas le cacher à son conjoint, ça, bah, tant qu'à faire, c'est une question d'honnêteté, on en revient toujours pareil. Hein. Non mais déjà, est-ce que comment le conjoint accepte... Après, c'est sûr, c'est con, parce que si pendant l'acte, tu fais une crise d'épilepsie, oups, euh, mm -hmm. quoi. Non, tu... Comment
1: il faut comment faire, comment faire là-dessus
2: Bah je pense qu'il faut être honnête, quoi. Je veux dire, après, euh, tu parles à personne, tu qu calé, quoi. Hein. Enfin, si t'es un minimum euh, ouvert, alors sachant qu'on peut affirmer et haut et fort que
1: la personne atteinte d'épilepsie peut et doit avoir une vie normale, donc ouais. comme tout le monde avoir une vie privée, avoir une profession avoir euh, bah, et libre ouais, de sortir bon, ouais, ouais, ça, ouais, etc, etc. euh ensuite euh, oui, parce qu'il y a aussi des choses dans les, dans les pays voisins qui sont pas forcément joués à entendre c'est qu'il y a encore peu de temps au Royaume-Uni il y avait une loi qui interdisait à ces malades de se marier et, et heureusement merci que la loi est abrogée depuis 1970 heureusement parce que là je, là, je crois qu'on aurait pu euh, là j'aurais vu rouge en Inde et en Chine l'épilepsie est considérée comme une raison d'interdire ou d'annuler un mariage
2: mmh. ben, c'est bien
1: bah c'est moche. Non, d'annuler on 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 un mariage en raison ah, d'épilepsie. Oui,
2: d'accord, je vois. Tu, je, je, mal analysé la question. Tu, tu annules
1: un mariage ou interdire un mariage en raison de d'épilepsie ah, Non,
2: non j'avais
1: j'avais mal analysé. Bon,
2: heureusement, merci, le dernier état américain
1: euh, a abrogé cette loi. Depuis 1980 seulement. Par contre, euh, bon, ça vaut mieux, tard, vrai, que, mieux ça, vaut ça, tard que mieux vaut que jamais non paye, plus.
2: Hein. Euh, pas...
1: Jusqu'en jusqu 1970, il était légal aux États-Unis de leur interdire l'accès aux restaurants, théâtres et autres lieux publics. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que aujourd'hui, il faut interdire euh, une personne épileptique d'aller dans des lieux publics
2: bah non. Restaurants Non plus, je vois pas l'intérêt. Non plus, c'est pas écrit sur le front
1: épileptique, à hein, ce ah, que je sache.
2: Même dans les lieux, cinéma, tout ça, je vois pas l'intérêt de les euh, de, de les interdire quoi je veux dire cinéma bah cinéma non du moment où tu cinéma tu euh, cinéma bah non, du moment où tu, te à, tu te tiens à bonne distance de l'écran oui euh... c'est ça parce que le cinéma c'est un peu tu te, mets, ouais. euh, tu te mets à bonne distance et puis voilà ouais, quoi et puis tu vas pas voir des films non plus où tu sais que euh... et puis au pire des cas s'il
1: si, euh, si ressent un problème il faut qu'il ferme les yeux au pire
2: bah, tu fermes les yeux ou tu sors et puis voilà mais euh... enfin, t'empêche de sortir de la salle de, 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 de rester dans le couloir et après de revenir dans la salle. Bon, t'auras raté trois quarts d'heure du film. Mais bon,
1: ouais. Théâtre, je vois pas le pro. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Mmh, mmh. voilà, bon, c'est vrai que le cinéma, c'est vrai que voilà, petit petit risque cinéma, mais euh, si, euh, si il se contrôle, s'il arrive à se contrôler, oui, à se canaliser. Si, euh... si le
2: traitement est pris, il n'y a pas de risque. Hein.
1: Il faut aussi également combattre toute discrimination et préjugés afin de faciliter l'intégration de ces personnes qui ont toutes les capacités nécessaires à vivre normalement. Ça, c'est très important. Et cela passe par l'information et la sensibilisation des professionnels et aussi du grand public, comme nous, par exemple, les médias, ainsi que, la que par la modification des législations.
2: C'est ça. Voilà, ça c'est très important.
1: Et euh, dans la vie privée, donc, au conjoint
2: bah, C'est d'en parler, hein. c'est d'être honnête avec son conjoint, et puis ça, ça n'empêche pas de vivre une vie... Euh...
1: Normal. Normale c'est ça qu'il faut se dire, c'est ouais.
2: justement ça, même de, et pendant des un épileptique années. L'épileptique est capable de se faire à bouffer, est capable d'élever euh, les gamins, est capable de, de tout, quoi, je veux dire. C'est un être humain à part entière, quoi.
1: Donc ça, c'est très important. Dernier truc, c'est qu'il y a un anti qui, qui, qui existe qui s'appelle Depakine ça te parle ouais. ou pas Mais... et, et, mauvaise nouvelle, je ne sais, sais pas si tu es au courant du, du sujet, c'est que cet anti est à l'origine d'au moins 450 malformations de la, à la naissance. C'est
2: ça. Bah D'ailleurs, il y a, euh, comment elle s'appelle, les filles euh, qu'on a connues au bar. Euh,
1: oui, Martine et, Martine euh, et, et France. Et, bah
2: Martine qui est euh, sous des paquines. D'accord. Donc euh, voilà.
1: Et donc cet antiépileptique qui a continué à être prescrit à des femmes enceintes jusqu'en ouais. 2015 et qui serait responsable à, à, de, la de la malformation de, des centaines d'enfants et de troubles tels que l'autisme. C'est ça. La prise de l'antiépileptique euh, Valproate, donc des patines et ses dérivés, par des femmes enceintes a entraîné au moins, donc je l'ai déjà dit, 450 malformations congénitales à, à la naissance. La prise de l'antiépileptique, euh, on, on va dire 4 milliards de fois, mais c'est pas grave. Et en, en extrapolant euh, des données obtenues euh, dans la région Rhône-Alpes, à la France entière, ce sont entre 425 et 450 cas de naissance d'enfants vivants ou mort nés exposés in utero, aux Valproate entre 2006 et 2014 qui sont porteurs de malformations congénitales. Et euh, eh bien...
2: Merci la Dépakine.
1: Merci c'est ça.
2: Parce que normalement c'est censé être indiqué ou même le médecin euh, devrait au minimum euh, tirer la sonnette de larmes.
1: Donc il euh, existe d'autres antiépileptiques ou il n'y a que la Dépakine Bonne question parce que moi j'ai pas les traitements. Mais euh, j'espère qu'il y en a d'autres, parce que s'il n'y a que là, des paquets pour contrôler l'épilepsie.
2: Euh... Il doit y en avoir d'autres, parce que bon, il doit pas y avoir que ça.
1: J'espère que non, parce que là, voilà, ça craint du, du boudin, on va dire.
2: Euh, petite conclusion ou pas? Ben, ben on a fait le tour, hein. on a fait la prévention, on a fait, euh, on a fait beaucoup de prévention aussi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire, quoi. Hein. Je veux dire, donc euh, voilà, être vigilant et puis que les, les épileptiques aussi soient vigilants pour eux, quoi il oh, y a plusieurs choses à dire c'est que d'une part un anti-épileptique
1: n'est pas un, est est pas 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 un danger c'est hein. oh. pas un danger public déjà d'une voilà. pas besoin de le regarder comme, comme un déchet c'est hein, pas la peine c'est pas non plus un voilà bon, Si vous un croisez
2: à part entière quoi, je veux dire euh...
1: si vous croisez la route à un épileptique qu'est-ce qu'il faut faire bonjour comme tout le monde ben, oui. et ne pas le regarder de travers c'est
2: ça
1: c'est ça qu'il faut se dire et, quand, et si vous voyez qu'il y, qu y a une qui fait une, qu une crise sur place à côté de vous ben, ne le laissez ben, pas
2: ne le pas le laisser dans l'ignorance
1: et puis faites le nécessaire pour que voilà pour que la crise passe et après. C'est un geste
2: qui est apporté de tout le monde en plus.
1: Et sachez qu'un et là où on insiste lourdement c'est qu'une personne antiépileptique est une personne normale. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est pas on peut souffrir de tout ce qu'on veut mais ça ne veut pas dire qu'on est anormal c'est juste ça c'est très important quoi qu'il en soit. Tout à fait. Ça c'est dit ça c'est fait. Est-ce est que, est que toi tu as une petite conclusion?
2: Non, j'en ai même pas parce qu'on a tellement tout dit et voilà.
1: Même, oui, euh, mais en tant que secouriste?
2: Ben, en tant que secouriste, voilà, c'est beaucoup de prévention, quoi. Hein, ouais. Je veux dire, hein. donc euh, même ça, prendre la peine de s'informer mm -hmm. sur les différents euh, les différents symptômes, les différents euh, voilà les différents symptômes et s'informer quoi faire. Quoi. Je veux dire, ça, ça mange pas de pain, ça, ça coûte rien, c'est gratuit. Et voilà, c'est des, des gestes qui, qui sont simples et à portée de tout le monde. Quoi. Même à un enfant, c'est à portée d'un enfant, quoi, je veux dire.
1: Donc, ça, c'était le. On a fait le sujet sur l'épilepsie. Le... Sur J'espère qu'on a fait ce qu'on a... On a, qu a pu, hein, parce que pas... ça n'a pas été fait un, un sujet facile. De toute façon, tous les sujets qu'on qu évoque sur la santé. C'est pas évident. Euh, surtout quand on a des termes biologiques qu'on ne connaît pas. C'est voilà, ça, ça,
2: ouais, pas évident, parce qu'après, on est assujetti aussi à du vécu, à beaucoup de choses. Donc, ça. C'est toujours pareil, ça, ça réveille pas mal de choses. Après, okay. voilà, il faut, faut pas rester dans l'ignorance. Donc, ça c'est dit, ça c'est fait. Miss Nat, est-ce qu'elle est toujours
8: avec nous Oui. Ça va Oui. Qu'est-ce que
1: tu deviens depuis, depuis quelque
6: temps
8: bah, Toujours à la recherche d'emploi. Ouais. Tu recherches quoi euh, pff, Soit de la mécanique, soit en restauration
1: Wow, de la mécanique. De restauration. Ah, c'est deux choses totalement différentes,
8: dis donc, la mécanique
1: et les restaurations. Pourquoi pas les deux, d'ailleurs? Tu peux faire les deux, hein, le, la journée la mécanique te, et le soir les restaurations. Je, la
2: je restauration. me verrais
6: mal réqué. Ouais, mais je veux être un, un petit peu, peu avec ma,
1: ma
2: femme, mouche, quand même. Quoi.
1: Bah si, bah si, tu, tu fais, tu fais de la mécanique en, en cuisinant.
2: Ouais. ouais. C'est pas mal. Là, je te fais un kebab avec de l'huile de, de vidange, tu vois? Tu
1: ah ouais, ça va être sympa, ça. Écoutez, <rire>
2: écoutez. Ah, il descend tout seul après, hein. Je vais y aller, hein.
1: Dis-moi, j'ai appris quelque chose, nato ce matin, parce que j'ai appris euh, ce midi quelque chose. Est-ce que tu veux nous le raconter, ce qui s'est passé hier
8: bah, Si tu veux, hier, euh, tranquille, on va se balader. Elle me dit d'attendre dans un bar euh, le temps que je boive un demi. Elle est partie avec sa fille. Mm -hmm. alors elle est revenue.
1: Tu dis elle ou Eve Parce que euh, j'entends deux choses. Tu, quand tu dis Eve, tu dis pas elle. Eve. Eve, oui. Ève, alors, qu'on explique, pour ceux qui ont connu il y a un mois l'émission, elles étaient venues toutes les deux. On a eu deux, deux femmes en couple depuis combien de temps déjà <rire> Ça fait combien de temps mois. Ça fait quatre mois que vous êtes ensemble. Bah oui. Et si, ça fait quatre mois. Ah, je pensais que c'était plus que ça, moi. J'étais partie que, sur plus que quatre est mois. C'est la ça. même situation que moi et mon C'est en fait. un peu ça, ouais, en fait. <rire> et euh, donc, quatre mois. Donc, t'es partie de Bordeaux pour aller en Belgique donc, chez Eve.
8: Voilà. Nous sommes d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé hier bah, Donc, elles sont revenues toutes les deux. On est allées... Euh, bah, elle fait on rentre. Donc, euh, on commence à partir. Elle me fait, non, non, on ne va pas là. On va dans le parc euh, euh, de la mairie de mmh. Mons. De Mons, quand Et euh, on, dans le parc de la mairie, d'un seul coup, elle avance. Puis d'un seul coup, elle me fait stop. Et mmh. elle se met à genoux devant moi. Puis elle m'a demandé en mariage. En public voilà. devant tout le monde, c'est ça ouais devant tout le monde.
1: Wow, ah, ouais. ça c'est beau, ça, ça c'était super beau. Et après, qu'est-ce qu'il fait euh,
8: bah, J'ai dit oui, bien sûr.
1: Alors j'imagine que tu as, as dû pleurer de tout, de tout ton corps. <rire> <rire> non, je
8: n'ai pas pleuré, sur le coup, j'ai été surprise, on va dire. Mm -hmm. Je revenais pas parce qu'à chaque fois que j'en je, parlais, elle me disait non, de toute façon, moi je suis contre le mariage. Voilà. Qui c'est qui est contre toi
1: Non,
2: Eve.
8: Eve ah ouais, oui c'est vrai, vrai. ça et en fin de compte c'était parce qu'elle était en train de préparer c'est ça son elle, petit ton, elle a noyé quoi. le
2: poisson en fait
8: voilà <rire> parce que moi je voulais le faire mais si tu veux la... le mois prochain quoi et c'est prévu pour quand alors euh, l'année prochaine parce qu'on veut mettre des sous de côté quand même parce ouais. que le souci c'est que tous mes amis bah ils sont euh... ils sont sur euh... en France donc ben oui. euh
1: mais ben, ça n'empêche pas que nous on viendra euh, comme prévu à, en Belgique à, un jour ou l'autre même avant le mariage c on, on sait pas il ouais, n'y a pas de le le
8: souci futur. de toute façon mais euh, le souci c'est que nous on veut mettre des sous de côté parce que si tu veux on veut prévoir une grande salle pour que tout le monde puisse dormir quoi comme ça ça évite que chacun aille dans des hôtels et tout ah. ça ah tiens on va faire
1: euh, camping sauvage dans le dans la salle ça va être génial ça ouais bah,
8: mmh. je trouve que c'est une bonne idée bah, ah ouais, bah ça... au
2: milieu des tables sous la sous la pièce montée ça sera en vrai. été alors parce qu'en hiver on... oui on va... ça sera en été oui parce que... ouais. <rire> on va avoir un problème sinon ouais, même <rire> si ça se fait en hiver on se colle tous les uns contre les autres c'est bon
1: ouais bah bah voyons
2: euh...
1: <rire> quoi de parti <rire> en fait <rire> donc ça va être quoi de parti en fait le soir c'est génial Bon ben en tout cas euh, euh, je te voilà, c'est ça c'est pour, pour ça bon, que je vais bon. attendre un petit moment, je voulais te féliciter parce que je l'ai appris ce midi et euh, oui. tu transmettras. C'est dommage qu'elle n'est pas là. Euh, parce qu'on l'aurait fait à vous deux, sinon. J'espère que la prochaine fois on aura l'occasion de le faire à vous deux directement. Bah,
8: samedi prochain, on sera là toutes les deux. Ah,
1: vous faire. revenez à la radio, ça y est enfin. Est, parce que c'est vrai qu'on vous nous manquait, parce qu'on on, s'inquiétait de savoir qu'est-ce que vous deveniez. Et après, tu m'as expliqué par, par Facebook qu'il y a eu des soucis personnels qu'on qu'on va pas détailler, voilà. euh, qui, qui est assez privé. Euh, enfin, c'est privé. C'est rien. C'est juste une histoire d'électricité, c'est tout. Mais, voilà. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça qu'elles étaient pas là pendant un petit moment. Elles elle elle sont très jolies.
2: La bague. Oui, alors, Merci. C'est quoi comme bague bah,
1: Une bague, c'est ça. Une bague, ouais, une bague de fiançailles. Ok,
8: tu le vois.
1: Un petit le... resto Un petit restaurant Non, même pas hier soir ou ce soir
8: Pour fêter non, ça Non, elle m'a fait euh, un repas euh, d'ici, quoi. Mm.
1: Ah, d'accord, ok, une je vois
8: Une carbonade. Ah,
1: une, une carbonade, c'est belge
8: Ouais, apparemment, ouais.
1: Ah, bon, je pensais, j'étais persuadé que c'était plus de chez nous, mais bon, pourquoi pas
8: non mmh, apparemment
1: c'est belge très bien rien hein qu'une fois bon, mmh, ça c'est sûr, sûr ah non ça s'essuie ça, ça. Ça, c'est pas la même chose mmh. c'est sûr ça s'essuie bon, en tout cas je suis très content et euh, on aura l'occasion de le fêter euh, bah, déjà, euh, déjà il faudra qu'on le fête avec Eve euh, à la radio et euh, j'espère avec tout le monde parce que je crois que tout le monde revient la semaine prochaine on est que en ce moment euh, donc on aura l'occasion de le faire tous ensemble euh, la semaine prochaine parce que Charlotte reviendra la semaine prochaine je pense bah ouais parce et...
8: que de toute façon moi comme j'ai dit euh, à Lionel euh, hier oui ou ce, non, hier, matin. ou ce matin, je ne sais matin. plus, euh, que euh, de toute façon, euh, bah, toi, tu seras invité à notre mariage euh, avec ton homme. Je suis témoin, c'est ça. Et aussi. Qui c'est les témoins euh, Pour l'instant, je n'ai pas encore euh, décidé. Eh oui, parce que, que euh, je veux faire ma demande à la personne euh, en face, quoi. Bon. Donc, moi aussi, j'ai décidé, mais... Euh... D'accord.
1: Donc tu as déjà pris et tu as déjà réfléchi sur qui, euh, qui vaut. Voudrait... D'accord.
2: Bah ça, ouais. euh... Voilà, c'est une, une bague avec un, comment dire un anneau, on va dire, euh, qui se chevauche et euh, avec un diamant noir au dessus. Voilà. Bleu, bleu, ouais. Bah, sur la photo, il fait noir. Une... Ah, je suis désolé. Le voilà, mariage, voilà. Le, mariage <rire> Belgique, le mariage en
1: Belgique, je suppose. Comment Le mariage en Belgique, je suppose. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Et euh, on, comme on a dit la dernière fois, le mariage en Belgique est beaucoup mieux accepté qu'en France. Ah, oui. bon, le mariage gay, hein, on est d'accord, pas le mariage euh, en général, mais le mariage gay, tu, on en a parlé la dernière fois, c'est beaucoup mieux accepté, c'est vrai? Oui, oui, oui. Comment euh, as eu de, t as, t as connu des gens qui, euh, qui, qui sont mariés en Belgique et qui le vivent bien, qui n'y a pas de soucis? Euh, ouais, il y a
8: des amis ouais, qui sont mariés,
1: ouais. Ouais, et qui a pas qui, qui connaissent aucun problème. Euh... C'est des... bon, déjà ça, c'est déjà pas mal.
8: Ouais. En tout cas, on vous souhaite
1: plein plein de bonheur. Merci bon. beaucoup. Et tel que je te connais, Nat, parce qu'avec les années, je sais comment tu es, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais bébé ou pas bébé euh, Pas encore. Mais envisageable Ah, C'est très envisageable puisque c'est prévu, oui. Voilà, parce que je te connais bien là-dessus et je suis quasi sûr que là-dessus, euh, voilà. pas pourquoi... Oui, euh, on
8: en a parlé, on s'est même renseigné. Et, euh, mais un bébé, si tu veux, c'est quand même quelque chose qui coûte euh, assez cher et on ne veut pas le recevoir pour l'instant... Euh... Comme ça, quoi, on veut mettre des sous de côté et. Euh...
1: En gros, tu voudrais qu'un bébé soit. que c'est un bébé qui est, euh, on va dire, qu'on que soit stable au niveau. Euh,
8: au affaire. niveau boulot et tout. Quoi. Voilà, c'est
1: ça, d'avoir une vie euh, correcte pour, pour, pour accueillir un enfant, c'est ça que tu veux dire.
8: Voilà. Parce que de toute façon, euh, moi, je veux un garçon, elle veut une fille, donc. Euh... Ah, super mais pour, pour, Pourquoi pas les deux alors bah, c'est ce qu'on a dit. <rire> ça sera plus simple comme ça. Et euh, comme je t'avais expliqué, euh, moi, le souci, c'est que souvent... Moi, euh, le souci, non, mais c'est qu'en principe, je fais des jumeaux, moi, donc... Euh,
1: c'est vrai, en plus, je m'en souviens très bien. un peu de chance. Euh, je m'en souviens très, très bien. Ne t'inquiète pas de cette histoire, même si malheureusement... Voilà, on, après, on ne va pas parler des trucs assez difficiles. Ouais. On va faire la pause avant qu'on passe aux actus. J'allais avouer, il y a des grosses actus aujourd'hui mais alors ouh, j'espère qu'on va s'en sortir. Lionel, prépare toi parce que tu as, as, as ton petit actu à toi à préparer. Le crash
2: Oui, bah oui, c'est là.
1: Ah, c'est très important. Ah. Euh, et on se dit à tout de suite. Pour la suite, Julien paraît avec Miracle et souffle avec Mia mort. C'est bien. bien comme ça Allez est à tout bien. de suite. Euh...
7: Turn Brown, I watched it burn Across the sun and above the clouds The sirens clear, I'm ready to fall And find a lover that was meant for me When the wolves run wild, I see myself But you won't take this road I go down The nights grow cold, the flame goes out Living forever in a ghost town. You saved me. I save. You. I'm oh. Every beat of my heart
0: Ensemble, ensemble, pour l'égalité des droits.
1: De retour dans l'émission Equality, 17h53 toujours en direct. Avant de faire les les, les actus politiques du jour, j'ai on a on a eu une discussion avec avec Nat hors ligne et qui on va dire qui me grince les dents on va dire ça. Je suis assez assez fâché de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu veux raconter ce qui ce qui t'arrive, Nat?
8: Ben, en fin de compte, quand je suis arrivée en Belgique, je me suis inscrite à la commune, euh, l'office des. pour l'enregistrement, pour avoir un, un registre euh, national. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, y a, on a six mois pour trouver du travail, puisqu'au départ, moi, c'était pour trouver du travail, parce que, ben, m'étant donné que je venais juste d'être avec elle, euh, ah, je ne pouvais pas dire qu'on était en couple.
1: D'accord. Donc, euh, tu es arrivée euh, arrivé en Belgique, donc en même temps, il y a quatre mois, c'est ça que voilà. Et euh, t'as et jamais eu, t'as jamais trouvé de travail euh, en Belgique depuis que t'es arrivé
8: euh, Non, parce que c'est très très dur. Euh, les gens sont très, euh, si tu veux les les employeurs, j'en ai discuté avec plusieurs. Mm -hmm. Et comparé en France, en France, tu sais, par rapport aux aux taxes et tout, tu payes déjà euh, autant que l'ouvrier, quoi. Euh,
1: c'est une loi, c'est ça que tu m'as dit, de en Belgique qui existe Ouais, ouais. Tu l'as avec toi C'est une quoi loi
8: quoi qui date de euh, 1981 et qui dit Et qui dit quoi Alors, tout. Ah ouais, mais c'est pas. Ça le dit pas. Mais. la loi. Tous les documents requis ont été produits conformément à l'article 51 et premier alinéa 4 de l'arrêté royal mm -hmm. du 8 octobre 1981. La demande est transmise à l'Office des étrangers. Mm -hmm. euh, L'intéressé est tenu de se présenter dans les six mois, donc à savoir là au mois de mai à l'administration communale en vue de, de se voir notifier la décision relative à la, présence, à la présente demande.
1: Donc, euh, oui. Je
8: dois Donc, dire... ce qui veut dire que euh, soit ils peuvent m'autoriser à rester sur, euh, en Belgique, soit. Euh...
1: Mais il y a quelque chose que je comprends pas là. Depuis qu'il n'y a, a plus de frontières en Europe, il y a plus, il y a, il y a la liberté de circuler en Europe, il me semble. il n'y a, oui, a, a... a
8: pas de résider comme ça. Ah, de résider. Ici, tu ne peux pas résider sans. Euh... Sans avoir ton annexe 8 et l'autorisation, euh, euh, c'est un visa étranger, quoi en fin de compte, qui dure 5 ans. Et tous les 5 ans, ils regardent si euh, oui 5 ans. Et si là, tu là, peux rester ou pas.
1: Et là, tu dois trouver un travail avant combien de temps Avant quand, tu sais pas euh, Avant juin. Avant ah, juin, bon, oui, il faut que ça soit rapide, hein, effectivement.
8: Et euh... bon, maintenant, euh, c'est plus d'actualité, puisque... Euh...
1: Et tu risques vraiment l'expulsion de la Belgique ouais, en... Ouais, ouais. En France
8: Oui, 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 j'ai demandé même... Euh, euh, j'ai demandé à, à la mairie et tout et, parce que eux c'est pas la mairie qu'ils appellent ça, c'est le service communal et euh, ils m'ont certifié aussi donc euh, oui, bon maintenant ça change tout euh, vu l'actualité de maintenant mais euh, tout, euh, je suis sûre de ne pas être expulsée mais euh, sur le coup ça nous a fait un peu peur Qu'est-ce
2: qu que tu C'est juste ou c'est injuste bah, en sachant ah, pour que moi, la, la, injuste. La, la Belgique, en plus, c'est un système bien, euh, bien spécifique, en plus, donc c'est assez complexe. Après, non, ça reste injuste de toute façon. Euh, J'ai l'impression de revoir un peu le système canadien, en fait, que euh, pour que tu puisses résider au Canada, il faut que tu aies un emploi là-bas. Et que euh, et, et voilà et que t'es un, un domicile aussi donc ça ça me un peu cette histoire. -là. Sauf
1: que moi il y a deux sauf que le Canada d'une part c'est pas en Europe et moi ce qui me dérange c'est que la Belgique est un pays européen auquel euh, voilà on est on est 28 pays euh, à, à être tout ça. Je pensais que, que je pensais qu'il y avait plus ce problème là euh, de résine... alors Après je sais qu'il y a des conditions ça c'est normal qu'il y ait des conditions mais de là euh, de là il faut il faut travailler avant les six mois euh, dans les six mois sinon d'être expulsé moi je trouve ça un petit peu bizarre mais bon. Euh, la condition, c'est de travailler. Si euh... un
2: boulot, quand même, ils y vont fort, quoi. Parce mm. que ça reste quand même short. Ils auraient dit, allez, allez non, bon, Mais c'est
1: pas ça, mais en six mois, tu peux pas tout avoir. Le temps de, de t'intégrer en Belgique, le temps de faire les papiers, le temps de. Et puis, euh, c'est pas en six mois que tu vas trouver un travail dans un nouveau
8: pays que tu connais pas forcément. Euh...
4: Surtout
8: pour les papiers, j'ai mis quand même un mois, parce qu'à chaque fois, ils te demandent un papier, et après, il faut aller dans une autre administration, prendre un autre papier, revenir. Euh, c'est le gros bordel. C'est
1: ça, hein, hein. ça, en fait, le problème. Et euh, comment tu vis, euh, Nat, cette, cette histoire
8: Ben, ça va. Euh, de toute façon, au pire, comme je, dis, comme je lui avais dit, euh, si je suis expulsé euh, la frontière est à quoi Elle est à 20 minutes d'ici mm -hmm. Je me serais mis euh, limite frontière, quoi.
1: Euh. Mais temporairement, c'est-à-dire le temps avant le mariage, vous serez séparés avant le...
8: Euh, ah bon. non, là, si tu veux, comme on va pouvoir se déclarer en tant que conjoint... Oui donc mais mais euh, du coup, il euh, n'y bah, a plus d'expulsion, quoi. Ah oui,
1: mais alors conjoint non marié. Donc je suis pas sûr que ça, base, ça euh, parce qu'en France, il euh, faut que ça passe par mariage, je crois, faut que ça. Parce que t'es pas, t'es pas belge en fait de nationalité. Hein. Donc. Euh, ouais, ouais, mais
8: d'après euh, le papier qu'ils m'ont donné, mm -hmm.
1: euh, tu peux être soit marié, oui.
8: soit conjoint.
1: Donc concubins, à la limite, je crois, comme, euh, comme on parle en France. Ouais, mais
8: eux, ils appellent ça conjoint.
1: Mais... Et il y, a, il y a le Pax en France, il n'y a pas un, ce
8: genre de choses hein, aussi en Belgique Non, il n'y a pas le Pax en Belgique.
1: Peut-être qu'il y a un autre nom, mais euh, il n'y a pas d'union de, 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 civile quelque part, non Non, on n'a pas vu ça. Ouais, donc euh, c'est moche, <rire> il ne manquait plus que ça. <rire> Euh, bah, je, en tout cas, je te le souhaite pas, mais si au pire ça se produit, euh, j'espère que vous aurez... Euh, bah, ça veut dire qu'au pire, tu seras à 20 minutes de, de, de là-bas et puis en attendant le mariage, euh, bah, vous serez... Ouais, séparés ouais. Juste par la frontière, c'est tout, mais après, euh, vous serez pas séparés en euh, tant que couple ou euh, et, le mariage ah non, aura après, non. et le mariage aura toujours lieu, euh, quoi qu'il en soit. Ça, euh, oui, oui, ça, ça c'est très important. Et d'ailleurs, de... ça demande pour rien. C'est clair. Et en parlant de mariage, que 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 personne ne, ne se ne, voilà, que ne se pose pas de questions. Le mariage n'est pas le, enfin, l'histoire le... qui, qui t'arrive d'expulsion n'a pas engendré le mariage. C'est-à-dire que la oui. demande de mariage a été réfléchie avant cette histoire. Oui. Voilà.
8: Elle avait déjà calculé
1: son coût avec sa fille avant. Bien avant. Donc ça n'a rien, ça n'a rien à voir, quoi qu'il en soit, que certains ne, ne se posent pas de questions, c'est jamais. Très bien, bah, écoute, merci Nath. Et si as d'autres informations, si t'as des, si as du nouveau dans les euh, semaines qui suivent, n'hésite pas à en parler, c'est important.
8: Ouais, ouais, parce que là, de toute façon, nous, euh, lundi, on veut y aller, donc, euh, à la commune pour voir comment ça va se passer et tout, quoi. Allez, 18h
1: pile. Waouh! C'est parti, euh, Actu Politica. Equality. Les actus politiques. politiques, politiques. Il va falloir que j'augmente un peu le, le son de, de ces actus parce que je trouve un peu faible le son. Euh, actus politiques, il y en a trois. Donc, on va d'abord se tourner vers monsieur Lionel qui connaît ça. Je vais d'abord lire le sujet. Euh, Peut-être que tu as lu euh, en entier le, le bilan de, 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 du crash. Tu le connais ou pas le bilan Non,
2: je le connais pas.
1: Ah, tu le connais pas. Donc, je vais te le faire découvrir. Euh, ouais. Je pensais que tu étais au courant. Euh, donc, rappel des faits, c'est qu'il y a près d'un an après la catastrophe de Germanwings, euh, les experts donc, du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, euh, ont rendu hein, le rapport dimanche dernier, le 13 mars, euh, sur le crash qui a fait 150 morts et soulevé des questions de sécurité inédites. Donc le BEA confirme dans ce document le scénario du crash volontaire perpétré par le copilote Andreas Lubitz. Euh, le 24 mars 2015, donc Ça fait quand même presque mmh. un an, il y en a l'air déjà, 24 mars. Hein. Le copilote allemand du vol GW118G Barcelone-Dusseldorf de Germanwings, filiale low-cost de la compagnie allemande de... Lufthansa. Lufthansa, avait profité de l'absence provisoire du pilote dans la cabine pour engager la descente de l'Airbus une demi-heure après le décollage. L'appareil qui transportait 144 passagers et 6 membres de l'équipage s'était écrasé au bout de 10 minutes dans le sud des Alpes françaises de chez nous. On n'était pas là encore à ce moment-là, mais en tout cas, c'est pas loin d'ici. Le dossier médical d'Andreas Lubitz euh, a fait apparaître que ce jeune Allemand de 28 ans souffrait de dépression, mais les restrictions spéciales que lui euh, étaient imposées ne lui interdisaient pas de piloter un avion de ligne. Les experts du BEA se sont ainsi prononcés pour un renforcement du contrôle médical des pilotes, en particulier pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques. C'est donc bien le copilote de la 320 Andreas Lubitz qui a précipité l'avion dans le contre la montagne dans les Alpes, le 24 mars 2015. Euh, le copilote avait à l'époque été âgé de 27 ans et il avait obtenu son brevet en 2011, mais était déjà atteint de troubles psychologiques au moment des faits, et même à l'époque. Il suivait un traitement médicamenteux pour psychose et état suicidaire, et c'est au nom du secret médical que l'état psychologique alarmant n'a pas été rélevé, euh, révélé même à son employeur, la compagnie allemande Germanwings. Le rapport révèle aussi également qu'un qu médecin privé avait recommandé un traitement en hôpital psychiatrique à Andreas lewitz deux semaines avant le crash. Le BEA explique ainsi que le pilote allemand avait commencé à montrer des symptômes de dépression psychotique en décembre 2014, ce qui l'a poussé à consulter plusieurs médecins. Mais aucun d'entre eux n'a alerté euh, les autorités euh, aéronautiques ou l'employeur de ce patient. Euh, du coup, le rapport prône la rupture du secret médical en cas de problème psychologique détecté euh, chez un pilote. Aujourd'hui, les conclusions du BEA sont claires. Il faut pouvoir lever le secret médical lorsqu'un pilote est atteint de troubles mentaux. Il préconise également que, les, que des psychiatres au sein des compagnies aériennes puissent tous les six mois euh, expertiser les pilotes. Une mesure mal perçue dans le milieu aéronautique. » En revanche, aucune recommandation du BEA n'a été faite sur la présence obligatoire d'une deuxième personne dans le cockpit quand le pilote ou le copilote s'absente, ni sur le, le non-verrouillage de la porte menant au poste de commande. Et enfin, dernière chose, c'est que l'aviation civile française recommande un contrôle régulier et accru des pilotes. Là, voilà le, le rapport. Hmm. Non, donc, là, on a plus, on a j'ai l'impression qu'on a plus un rapport technique que euh, physique. Donc, est-ce que euh, toi qui a été, bon, qu veut, il faut rappeler un détail que Lionel est secouriste dans la protection civile euh, du 04 et que toi, tu as eu la malchance, en quelque sorte, on va dire ah oui. ça comme
2: ça, la malchance d'avoir été sur bah, place à ce euh... disons que la malchance, euh, c'était pas du tout prévu puisque mmh. euh, on n'attendait pas une catastrophe pareille dans le dans le département. Euh, on a été euh... On a été réquisitionné par, les, par la, le ministre de l'Intérieur euh, directement. C'était pas le préfet avant oh, C'est passé par le ministre de l'Intérieur, après c'est le préfet qui a fait le relais, mais euh, nous on a reçu l'ordre directement du, du ministère de l'Intérieur.
4: Mm -hmm.
2: euh, ça se passe comment, un ordre tu, tu le reçois comment Alors nous on le reçoit par téléphone en fait, donc euh, le ministre de l'Intérieur a automatiquement notre téléphone. Mm -hmm. euh, c'est ce qui pas fait forcément pour nous faire plaisir, mais bon mm -hmm. c'est comme ça. Euh, donc voilà, et puis euh, on a été dépêché directement, et euh, donc après, a... ceux qui voulaient monter, monter, ceux qui voulaient pas monter. Ils ah, c'était pas obligatoire? Ça ne... Ça ne reste pas une obligation. Maintenant, euh, euh, c'est une... une catastrophe. Alors, on a été dépêchés sans trop savoir euh, euh, la catastrophe, du comment, combien de personnes, qu'est-ce qu'on qu qu allait faire au juste. On ne savait vraiment pas notre mission, donc. Euh... Nous, le préfet nous a dépêchés pour nous mettre en alerte, mmh. euh, donc le temps de s'organiser pour avoir les effectifs, le matériel qu'il fallait, et ça allait surtout savoir quel est, quel est notre ordre de mission en fait, qu'est-ce qu'on allait ou juste faire là-haut. Euh... Et l'impression, alors la première, en arrivant sur place, l'impression de suite c'était quoi
1: Qu'est-ce qui s'est passé Là, je parle en tant que secouriste, protection civile. Alors,
2: euh, c'est. C'était comment C'est confus en fait parce que. On ne savait pas du tout euh, qu'est-ce qu'on allait faire, euh, qu est-ce qu'on allait euh, secourir des personnes, est-ce qu'on allait... Euh, on sa ne savait pas trop, donc ça a été le, le flou total. On est arrivé, il y avait un amas de, de pompiers, de gendarmes, de militaires, de... enfin c'était très, euh, très confus. Euh, C'est notre présidente qui a fait, Marion Cotril qui a fait le, le plus gros du travail. Et qui imagine. a eu une médaille, au fait, euh, pour en parler. Euh... qui euh... Qui a fait le plus gros du travail, donc c'est elle-même qui, qui a été aux aux mêmes des, euh, des, des forces de l'ordre, tout ça, des, des, des hauts responsables avec avec le pré, avec euh, Madame euh, le préfet. Et euh, donc voilà quoi. Et après nous, on a eu nos ordres au fur et à mesure, quoi. Donc nous, on est monté pour mieux redescendre le jour même, mm -hmm. puisque on avait euh, on savait pas trop quoi faire, donc on a eu ordre de redescendre. Et c'est que le lendemain qu'on est remonté avec des ordres bien précis. Euh, sur notre tâche principale. Et le rôle de la protection civile alors à ce moment alors, euh, au nous, niveau du crash Alors nous, euh, ben, ça a été surtout l'accueil euh, l'accueil des, des familles des victimes, surtout oui. euh, la logistique auprès des forces de l'ordre, auprès des pompiers, auprès de voilà, mm -hmm. nous on a été plus présents pour logistique. Euh, pour alors pour rappelons, qu'est-ce qu que c'est que la logistique ben, C'est de l'alimentaire, hein, mm -hmm. c'est euh, faire les repas euh, les repas pour euh, pour toutes les personnes. Euh, les forces de l'ordre, les pompiers, tout ça, les, et les hauts-pontes, bien sûr. Est-ce que ouais. vous avez été vraiment au cœur du terrain Alors nous, on n'a pas été au cœur du terrain. La, la présidente, oui, il y a été. Marion y a été, d'accord. Ma, Marion y a été. Euh, nous, on s'est arrêtés euh, à la stèle. Donc, il y a eu une stèle qui a été... Enfin, à ce moment-là, il y avait la... Faut que je trouve les mots, parce que... C'est pas rappelle, facile, hein, de reparler de ça. Ouais. Puis je ne me rappelle plus trop non plus. Il y a eu une stèle de, de chapelle ardente, donc, qui a été euh, faite à Quelques mètres du crash, hein, euh, euh, donc nous on n'a pas pu aller plus haut que ça, donc on s'est arrêté là. Donc une équipe a été dépêchée là-bas pour, euh, dans un premier temps, bah pareil, du soutien aux familles des victimes qui allaient euh, sur les lieux, euh, donc proposer euh, à boire, quelque chose à, à grignoter. C'est avec... que
1: de la logistique finalement que vous avez fait Il n'y a pas eu de a... secourisme hein.
2: Non, il n'y a pas de secourisme, c'était pas notre. Euh, euh, C'est malheureux à dire, il n'y avait pas de secourisme à faire.
1: Et Marion, mmh. du coup, elle, 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 son rôle, c'était quoi Alors Marion Cotterie, qui est présidente de, ben, ça, de la DPC 04 ça reste,
2: euh, ça reste sur le département, donc euh, on ne savait pas s'il y avait des corps, s'il n'y avait mmh. pas de corps, on savait pas à ce moment-là. Donc toutes les forces ont été dépêchées, hein, de toute mmh. façon. Euh, il y aurait pu y avoir des, des, des corps ou même des blessés graves où on aurait pu intervenir en tant que secouriste. Euh, là, malheureusement, euh, on a eu affaire qu'à des morceaux, quoi, hein, pour parler crûment. Donc, du coup, vous-même, vous avez, vous, avez, vous, avez, vous, -même, vous avez retrouvé des morceaux Donc, oui, on a... Oui, on a vu... On a... Ils en avaient fait quoi hein oui. bah, ils ont été récits... <rire> Et...
5: Euh...
1: — non, non, parce que je dis... Pourquoi je, dis, pourquoi non, je te pose autant de questions
2: Parce que je trouve que, je
1: trouve que moi, personnellement, le, le, moi, ce qu'on a, là, au niveau du bilan, je trouve que c'est très sympathique de parler techniquement, le voilà, fin. que tout ça, mais je trouve que, bah, que c'est dommage les, de parler du terrain.
2: — les morceaux ont été restitués, donc, service service approprié donc, tout ce qui est morgue, euh, hum. etc., puis aux forces de l'ordre, puisqu'il a fallu, quand même, euh, les ADN et tout le, et tout le teint de soins, hein. Donc euh, voilà, nous c'est tout ce qu'on a pu euh, malheureusement entre euh, entrevoir puisqu'après on a été euh, je vais pas dire écarté nous en tant que secouristes du, du site mais quasiment. Mm -hmm. euh, donc après on a été rapatrié euh, ben, à Saint-André les Alpes pour euh, la, pour accueillir donc au gymnase les les familles des victimes. C'est ça, c'est ça, en fait, Et voilà, s'occuper ouais. euh, de la logistique, donc des repas. Euh... Comment ça
1: s'est passé avec les. La... Alors, je me doute bien, là, voilà, il y avait toute Alors, la détresse a, du monde, a, mais.
2: On a été vraiment briefé, parce que ça a été euh, pour tout, tout le monde, hein, tous les membres de la protection civile, ça a été une grande première. Ça a été notre premier. Euh, grosse gros, mission. Gros oui. poste, mmh. grosse, grosse mission, quoi. Euh, même si j'avais fait des inondations auparavant, euh, là, c'était vraiment très spécial. Donc on a eu un gros briefing euh, de notre présidente et puis aussi euh, euh, bah, euh, du capitaine euh, du bataillon de gendarmerie, euh, je ne me rappelle plus son nom, et puis de celui du, du capitaine de, des sapeurs pompiers Donc une, une certaine posture à avoir euh, lors de l'accueil des familles des victimes.
1: Et comment, comment ça se
2: passe l'accueil C'est tr comment... très pesant. Hein. Alors c'est très pesant parce que malheureusement, euh, euh, nous on a pour habitude lors de nos postes de secourisme de d'avoir ce petit moment décontracté et là il n'y avait pas du tout euh, lieu d'être décontracté donc ça a été une mise sous tension euh, perpétuelle pendant trois semaines mmh. euh, donc on a fait des rotations hein, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'être trois semaines euh, non-stop euh, là-haut euh, même si moi j'y suis resté euh, quasiment 15 jours non-stop euh, voilà quoi, Alors, donc l'attitude ben, c'est sobre quoi. je veux dire c'est un minimum de, de, de sérieux mmh. Gros sérieux qui fait une, une atmosphère très pesante. Euh, on sentait, euh, on sentait, on sent encore la mort là-haut de toute façon. Euh, voilà et puis on est là pour euh, pour réconforter les, les familles des victimes. Alors on était.
1: C'était vraiment la mission protection civile, c'était logistique, ah oui. alimentation et soutien des, des familles. familles. C'était voilà, vraiment le, le, les deux.
2: Euh... Ça a été totalement ça quoi. Hein. Je veux dire, les... Qui c'est qui s'occupait à ramasser les corps? Euh, c'est les pompiers, et... alors principalement c'était le bataillon de gendarmerie euh, alpin, euh, donc euh, des, des personnes qui sont entraînées pour ça, qui eux allaient là-bas pour les débris, pour retrouver euh, ces fameuses boîtes noires aussi. Et il y avait euh, une équipe de pompiers, euh, des équipes de pompiers qui allaient, allaient là-bas. Est-ce
1: que, est-ce que, comme dit le, 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 le bilan, c'était vraiment
2: euh, une scène inédite Ah, c'est complètement inédit, quoi. Je veux dire, c'est, euh, c'est. Euh c'est même les morceaux de les, les morceaux de la carlingue quoi c'est c'est pas des morceaux complets comme on a vu dernièrement là mmh. sur il euh, y a eu un crash il a pas longtemps ben là là à midi parler d'un crash euh, qui a eu je sais plus je sais plus en Russie mmh. euh, en Russie euh, on voit les morceaux d'avion euh, là il n'y avait pas de morceaux quoi c'était des petits morceaux c'est c'est ah, dire euh... qu'on va pas dire qu'on n'a pas retrouvé une partie du cockpit c'est non c'est plein de petits morceaux quoi qui ont été retrouvés quoi je veux dire il y a même des des, des gendarmes qui ont descendu des des, des morceaux de carling et qui ont servi à à, à, à faire cette stèle définitive euh, là bas euh... Donc voilà, on peut pas dire qu'on a retrouvé de morceaux euh, à, à proprement dit, pour dire qu'on trouvait même pas de caoutchouc, des roues, des, des trains d'atterrissage, quoi. Il reste des débris, là-bas, ou pas euh, Oui, il reste, euh, reste des débris, alors il faut savoir que, bon, il y a des débris qui ont été enterrés, mm -hmm. euh, voilà, comme, parce que, bon, quand l'avion a implosé, parce que c'est pas une explosion, mais une implosion, euh, donc il euh, y a eu un éboulement de, de la montagne qui s'est fait, donc qui a enterré une partie de, des débris, quoi. D'accord, donc, donc ouais, il y a encore qui... des trucs là-bas. Euh... Il y a toujours, il y aura toujours des traces, tout n'a pas été retiré. Mm -hmm. euh, donc voilà, parce qu'après ça, ça reste du travail de, on euh, va bah, dire, même limite microscopique, quoi. Hein, donc euh, ça reste du travail de fourmi, quoi. Alors au niveau de, Tu en penses quoi du
1: bilan, de, toi qui étais sur place
2: Le bilan reste catastrophique, quoi. Hein, euh, on on s'en réjouira jamais, euh, de toute façon. Euh, euh, voilà une grosse colère euh, venant de, des médecins surtout euh, des médecins qui euh, savaient beaucoup de choses sur le, le, le pilote en question ou le copilote et euh, n'ont pas daigné euh, tirer la sonnette d'alarme quoi je veux dire ça a coûté quand même euh, plus de 150 vies euh, j'estime que c'est cher payé quoi je veux dire mmh. pour un secret médical c'est quand même cher payé quoi ça aurait pu être évité c'est une catastrophe qui aurait pu être évité de toute façon et t'en penses quoi du bilan du BEA du que j'ai lu là non le, le, BA, le BAE, la
1: BAE BA, euh... BA, je le BEA, le BEA, si tu préfères
2: C est, euh, non il est, il est légitime hein, il, est, il est tout à fait ce que nous on avait eu euh... On avait eu quand même faux, hein. de toute façon... Il euh... y
1: a une chose que je me souviens, excuse-moi de te couper, il y a un truc que tu m'avais dit il y a un an, parce qu'on avait déjà parlé du crash il y a un an, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment
2: ça se fait qu'on vous donne des ordres, il de... y a des choses qu'on vous, qu vous, vous demande de garder secret Pourquoi Parce que tant que ce n'est pas révélé, comme là d'ailleurs, on ne peut pas se permettre de dire, euh, ben bah oui, voilà, il euh, y a des rescapés, alors que ce n'est pas vrai. Quoi. Mm. On ne peut pas se permettre d'extrapoler de, beaucoup de choses. Euh... C'est obligé, on est obligé. On signe une clause de confidentialité, on l'a euh, laisse enfin, on ne l'a pas signé le jour même du crash, puisque ce n'était pas possible, euh, puisque quand on est arrivé, c'était le, le, le feu, donc euh, voilà. Mais euh, après crash, oui, on a, on a signé une. une,
1: une... Ah, c'est signé et tout. À... Ah oui, il y,
2: y a un document officiel qui est fait. Euh, Là le... aujourd'hui, il n'y a
1: plus de soucis, hein, maintenant que le document officiel. Je, euh... je, pense,
2: je pense que oui, hein. Euh, euh, maintenant euh, même si on, je sais qu'on a encore tenu sur certaines choses qui se sont passées là-haut parce que bon euh, euh, on a quand même aussi le respect des familles des victimes donc il mm. y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites il y a eu certaines interventions sur des familles des victimes parce que bon il y a eu euh, des malaises, il y a eu beaucoup de choses euh, donc des collègues, pas moi personnellement mais des collègues sont intervenus sur ces personnes-là euh, des choses ont été dites qu'on sait, qu'on qu doit taire euh alors, c'est des trucs très, très personnels, quoi. Je veux dire, c'est des trucs, euh, par exemple, que les familles des victimes nous, nous ont confiés. Des, voilà, des, des trucs très, euh, très personnels d'un échange qu'on a eu avec des familles des victimes, par exemple. Euh, après, euh, voilà, c'est une, une zone de confidentialité qu'on a, qu a. Je sais que euh, mon téléphone, à l'heure actuelle, est toujours... Euh, au sein de la préfecture la hein. mm -hmm. ligne est, euh, est, est, définit Et open, ouais. est définitivement euh, ouverte à la préfecture c'est à dire ouais. que la le, le moindre grosse catastrophe qu'il y a euh, j'aurai un signal, un signal très précis sur le téléphone quoi. donc euh, voilà est-ce qu'il y a des choses qui
1: euh, est-ce qu'on peut est-ce que dans le droit aujourd'hui de divulguer ce qui n'est pas dit maintenant oui il y a un bilan qui est définitif oui final, il y a un bilan donc peut, définitif est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être dites honnêtement ou est-ce qu'il faut encore garder
2: confidentiel non je, je pense que je pense que tout a été dit dans ce, le respect
1: des, des, voilà, voilà, après, de, de, de la famille n'est hein. pas
2: mon ressort non plus de de, de m'avancer sur certaines choses euh, je pense que euh, je pense que d'ici quelques jours le le préfet en question euh, des, des Alpes de Haute-Provence euh, dira quelques, euh, aura une intervention, je pense, par rapport à ce bilan-là. Donc, je pense qu'après après, après coup du préfet, on pourra éventuellement euh, un peu euh, on pourra parler. Euh, le plus
1: sainement possible est-ce voilà. que, est que les articles des médias ils ont été justes ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été détournées ou fausses
2: on a eu vent de, de, de certains articles qui ont été poussés euh, euh, voilà notamment sur euh, la, le retrouvaille de corps sur le euh, voilà, quand euh, ils ont été dit que des corps ont été retrouvés euh, voilà euh, il faut savoir comme on le dit hein, et je le répète hein, puisque c'est ce que j'avais eu euh, 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 C'est ce que j'avais entendu d'une personne, d'une autre association euh, euh, où je tairai le nom parce que euh, ils se sont salis tout seuls, donc je vais pas continuer à les salir. Euh, une personne qui trouve le moyen de dire déjà qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur le site du crash, euh, qui a trouvé le moyen de dire aux familles, de, à certaines familles de victimes, vous savez, un avion à, sept, à plus de 700 km/h, bah, ben il restera pas grand chose. Quoi. Mmh. Je veux dire, il arrive un moment donné où on est des humains et il y a des mots à ne pas dire. Euh, cette personne-là n'a même pas pris la peine de s'excuser. Euh... Enfin voilà quoi, je veux dire, il y, y a un respect qui se fait. Euh, maintenant nous, euh, des... on a assisté à toutes les cérémonies qu'il a pu avoir. Euh, on a eu euh, tous les pays concernés puisqu'il n'y avait pas que des Allemands, il y avait aussi des Japonais, il y avait aussi d'autres des... pays que j'ai complètement oublié quoi. Euh... Et on a assisté à toutes ces cérémonies-là, quoi. Je veux dire, donc ça reste des cérémonies qui, euh, et, euh, qui sont dans la, dans la tête. Hein, on peut pas, malheureusement. Euh, moi, j'arrive pas à m'en défaire. Hein, c'est comme ça. Et, euh, et puis c'est un peu une façon pour moi d'honorer leur mémoire parce que voilà, quoi. Il y avait des jeunes, il y, y avait des moins jeunes aussi. Il mmh. y avait des, des jeunes qui étaient même pas encore majeurs. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est... Et, et, et puis, il y, des... y a des personnes qui ont perdu euh... toute une famille complète, quoi. Je veux dire, donc, euh... quand tu sais que tu perds ta mère, ton père, tes, tes frères, tes soeurs, euh... ouais. voilà, quoi. Il reste... Sur sur des membres de famille, il reste plus qu'une personne, quoi. Je veux dire, c'est... Nous, on a vu un père euh... totalement effondré, quoi. Il a perdu tout le monde, quoi. Il a perdu euh... sa femme, ses trois gosses, euh... voilà, quoi. Je veux dire, pour lui, c'est fini, quoi. Hein. Nat, tu es toujours là
1: Oui, oui. Tu as des questions à poser à Lionel ou pas Au sujet du crash euh, Non. Parce que comme il était sur place, tu l'as vécu l'année euh, dernière. Tu vécu, euh, là, étais encore en France en plus l'année dernière.
6: Oui.
1: Donc euh, tu, tu il connais...
2: Il faut savoir que le, le, le crash à l'origine n'était pas destiné sur la montagne. Hein. Mm -hmm. euh, la personne avait prévu de soit de, de s'écraser sur Digne, Mmh. Euh, soit de s'écraser au niveau du, du barrage de Serpenton. Donc voilà, euh, ouais, c'était la destination, euh, une des deux destinations requises.
1: Tu n'as as, as aucune question des choses à, que tu voudrais savoir au sujet du crash euh, non. Non, je pense que tu sais tout, c'est ça <rire> C'est ça
8: non, je connais pas tout, heureusement. Ah, peut-être
1: bah, t'étais en France pourtant l'année dernière. Euh, C'était en oui. mars de 2015. Donc, euh, après, étais Moi, moi j'étais comme toi, j'étais à Bordeaux aussi. Alors, euh, donc là, on a pris sur le terrain. Euh... Ça
2: a été un gros, un gros traumatisme dans le département, de toute façon. Puis ça le reste. Hein. Mm -hmm. euh... Je crois que c'est toujours dans les esprits, quoi qu'il en soit. C'est toujours jamais... dans les esprits, en sachant que depuis cet événement-là, euh, nous avons. Euh, euh, je crois que d'ailleurs c'est toujours en cours hein. nous allons avoir une antenne qui va être fixée de protection civile à Saint-André-les-Alpes mmh. donc euh, voilà, là où à quelques kilomètres où s'est passé le crash donc euh, voilà, on remercie encore, on ne remerciera jamais encore assez la, 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 la commune qui nous a accueillis et qui, qui elle aussi malheureusement a, a vécu ce crash un peu dans la dans la précipitation, parce que tout a été réquisitionné, les grandes surfaces, euh, voilà, les, les structures d'accueil, tout ça. Donc,
1: euh, il y a une chose que je retiens que tu m'as dit l'année dernière, c'est que ça a renforcé les liens.
2: C'est ça, c'est ça. il y a eu euh, un, un renforcement, même entre nous, hein, je veux dire, même mm. entre nous, entre coéquipiers, euh, voilà, on s'est vachement ressoudé, on a créé des liens euh, beaucoup plus forts, euh, au-delà du, du secourisme, quoi, je veux dire, donc, euh, voilà, une certaine amitié, euh, des collègues ont été touchés, euh, beaucoup touchés psychologiquement, euh, donc voilà quoi, je veux dire, bon, après on a des reproches à faire, comme le débriefing qui n'a pas été fait assez rapidement, on a, été, on a eu un débriefing qui a été très très long, euh, qui a été fait très tard, et, et voilà quoi, on aurait aimé qu'il se fasse plus tôt que ça, voilà, après, il y a des personnes qui se sont plaintes parce qu'ils ne sont, sont, ils sont pas montés. Euh, après, comme on dit, euh, voilà, on sait bien que beaucoup de personnes ont été disponibles, ont répondu euh, présentes pour, pour monter sur les lieux. Après, voilà, comme on dit, on a, la présidente a, a fait appel au secourisme, aux secouristes les plus proches. Quoi, je veux dire. Donc, euh, on n'allait pas faire monter des gens de Manosque, par exemple.
1: Alors, Marion, qui a été décerné d'une médaille par ça. le préfet euh, du zéro ou 05, 04 je crois euh, est-ce que on sait pourquoi pour quelle pour quel médaille, euh,
2: médaille de quoi je, je sais pas exactement le titre à proprement dit de la médaille euh, c'est par rapport à
1: l'engagement sur le terrain l'engagement de la protection civile
2: je pense, hein, j'ai vu hum. plus d'infos non non plus la hein, donc, euh... Donc, euh, voilà, je sais qu'il y a eu une remise de médaille qui a été faite par le président de la Fédération Nationale de la Protection Civile donc hum. la FPC. Euh, qui a été faite, donc une médaille pour la présidente et cinq médailles que la présidente devra décerner... Ah, on attend toujours... Hein. <rire> à, aux personnes, euh, on va dire, méritantes, même si on sait que tout le monde le mérite.
1: C'est ça. Euh, ça C'est courageux faire... hein, d'aller sur le terrain pour tout le monde, hein. ça, ça doit être dur. Hein.
2: C'est ça, ben, <rire> ça, ça a été dur et ça a été euh, précipité. Donc, euh, parce que, bon, nous, euh, ben voilà, t'es es appelé, t'es appelé, donc il faut préparer des tenues, il faut se préparer, il faut savoir ce qu'il faut faire. Euh, attendre les ordres, on monte, on monte pas, on monte, on monte pas, donc à quel moment on va monter Il y a
1: une question, est-ce que la protection civile, alors, rien à voir avec le crash, mmh. peut être appelée pour un, pour un attentat terroriste Bien sûr. Alors pour quel motif je alors, pour les, pour,
2: euh... Maintenant, euh, justement, c'est de là où euh, les, les, les nouvelles dispositions vont arriver. Mais là, donc moi j'ai parlé de ce que je sais, puisque c'est le président de la FNPC qui, 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 va, qui va préparer ça. Donc euh, on va avoir euh, maintenant euh, les nouvelles directives en cas d'attentat, comme ils se sont passés sur Paris, où on sera aussi dépêché euh, euh, enfin, les protections civiles. Euh, des, des, euh, de France seront dépêchés euh, sur le lieu ou éventuellement les, euh, les ADPC départementales les plus proches.
1: Est-ce que tu peux rappeler le, 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 les, enfin, les les bases enfin, les principes de base, même les, les rôles de base d un, d un, quand on est euh, dans la protection civile
2: eh ben, euh, C'est
1: protéger le civil, tout simplement.
2: Oui, c'est de la protection, donc c'est euh, un engagement, c'est du dévouement. Un peu, ça fait un peu militaire, mais c'est ça, hein, c'est... Euh, voilà, c'est euh, un engagement, c'est euh, aussi euh, d'être euh, comment dire de, de à la être...
1: question qui tue, tu t'attendais pas à Ouais non
2: mais c'est euh, <rire> aussi trouver les mots quoi. C'est-à-dire c'est d'être euh, d'être détaché en fait. Donc c'est-à-dire qu'on nous donne une mission, c'est d'être dans la mission et pas d'être dans ses soucis personnels. Donc euh, voilà, c'est d'être
1: là. Pour... Tu es là pour, la, pour, la, pour le civil, pour le citoyen, et pas pour toi. C'est ça. ça que ça veut dire. Voilà.
2: C'est totalement ça. Quoi. Donc mm. euh, voilà. Quoi. Et puis euh, bah, ça reste un engagement. En donc, gros,
1: voilà. tu te donnes corps et âme, en quelque sorte, sur le ter... quand tu es sur Alors, le terrain. Moi, euh, au ter...
2: Ter... Voilà. Alors moi, Alors, faut ça... Enfin Pour moi, personnellement, c'est. Euh, quelle que soit ma mission, euh, que ce soit il y a un crash, que ce soit il y a des inondations, que ce soit il y a des attentats ou même des, des postes qu'on fait, des foires, des conneries comme ça. Euh, je, je, je me donne à 200%. Mm -hmm. euh, voilà, C'est-à-dire que c'est euh, le secouriste et ce n'est pas euh, Lionel. Euh, euh, voilà, euh, oui, ce n'est pas en tant, contre toi, contre en, contre contre... en tant que toi, mais vraiment en tant que... Je change peux... de peau finalement. Ouais, ou? Je change complètement de peau. Je suis absolument euh, détaché de, de, de tout. D'accord. Euh,
1: voilà. Et c'est vraiment... Euh, ça fait partie de... de, de, de c'est ma... trucs... peut-être
2: ta vision à toi. C'est ma vision à moi. Ouais. Je, le, je le vois comme ça. Moi, un engage... je, je me suis engagé. J'ai un engagement total. Euh, euh, je euh, voilà quoi. Euh, je suis sur une mission. J'ai la responsabilité. J'ai une vie. Euh, euh, J'ai des vies dans les mains. Donc euh, je m'autorise euh, je un zéro faute, quoi. Des questions questions, ou toujours euh, ou toujours en retrait
1: Toujours en retrait. Tu sais ce que c'est, euh, protection civile Oui, quand même. C'est quoi
8: Vas-y. Ben, bah, ce sont ceux qui sont là pour euh, secourir les personnes qui ont ouais. des soucis. Euh.
1: Non, parce que je te pose la question parce que certains qui se, qui se piègent euh, que la protection civile,
2: oui. il y en a qui s'imaginent que ce sont des gendarmes. Alors, pas du tout. Alors, <rire> non, nous, euh... nous sommes affiliés à la sécurité civile, hein, qui, oui. euh, euh, voilà, on a le, à peu près le même logo, donc c'est pour ça qu'on nous confond beaucoup. Euh, la seule différence euh, où on peut nous différencier, c'est sur le logo, malheureusement. Euh, et les couleurs aussi des uniformes, hein, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Euh, le logo de, de la sécurité civile, c'est un rond Blanc. avec un triangle dedans.
1: Il y a un triangle orange
2: ouais, et voilà. une croix blanche, je crois Non, ça c'est la protection civile, avec la croix blanche en plus dedans. On a exactement le rond et le triangle, et on a une croix en plus dedans. Oui. C'est ce qui différencie la sécurité civile de la protection civile.
1: Compliqué, ça, hein
2: C'est Mais... pas compliqué, il suffit de savoir... Euh... <rire> — Non, il, voilà, c'est tout. Bon, maintenant, après, quand on nous présente comme su sécurité civile, on fait, on, on fait pas d'esclindre. Euh, euh, voilà. Mais bon, on grasse un peu les dents. Parce qu'on est quand même deux identités différentes. — Et pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la protection civile, il y a un site Internet euh, dédié
1: à ça... Euh, vous tapez sur... Alors, j'ai pas, la... pas le, le site non, sur moi, protection mais... Euh... Civile, hein. euh, protection Après, civile. Après,
2: il y en a dans tous les départements de France. C'est euh, ça. Vous vous dirigez sur le département de votre région, et puis... Euh... Le département de votre région ouais, oui, C'est bien, c'est pas mal, ah, bon, ça. Voilà, vous vous
4: dirigez
2: sur la, le, votre département, et puis il euh, y a une antenne de partout. Hein, de toute façon, il y a des antennes de partout en France. C'est ça. Euh, voilà, on essaye d'être le le plus complet possible sur, le dé... sur la France entière et aussi d'être efficace sur les, sur le les outre-mer sur... ah oui effectivement j'en ai entendu ça. parler oui ouais.
1: en parlant de secourisme quoi qu'il en soit le 30 avril on reviendra sur le secourisme notamment PSE 1 et PSE 2 on reviendra parce que ça a bien marché il y a 15 jours le, le, le sujet du secourisme. Donc on va on, je, je promets que le 30 avril, on y reviendra là-dessus. Ça sera, ça sera dit, ça sera vrai. Alors, en plus du sujet du jour qui était prévu ce jour-là. Voilà, donc ça c'est dit. Euh, sujet suivant, euh, est-ce est que tu as quelque chose à rajouter Non. T'as tout dit oui. C'est bien, Lionel. <rire> Bravo. Alors, sujet suivant, il y a eu deux attentes, hein, malheureusement, cette semaine il euh, y en a eu un en Côte d'Ivoire, un ah, en Belgique. J'espère que Nat tu pourras réagir de ton ressenti en Belgique. Parce que tu est en Belgique. est-ce que t'étais loin de, 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 des attentats de Belgique ou vous étiez, vous êtes, vous êtes à côté ou pas?
8: Non, on n'est pas du tout à côté.
1: Mais euh, bon, tu nous, tu nous donneras ton ressenti sur, euh, voilà, en tant que, euh, voilà, en Belgique, comme t'es, comme t'es là-bas, tu nous diras ton ressenti. Peut-être que t'as, que t'as aussi euh, des, euh, des avis de, de, des personnes que t'as autour de toi. Comment vous avez ressenti sur le terrain bon, On va commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça s'est passé dimanche dernier dans l'après-midi, dans trois hôtels de la station bannière ivoirienne de Grand Bassam, avec une quarantaine de kilomètres, euh, oui, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Il y a eu un premier bilan euh, de l'armée qui a fait état d'au moins cinq morts et dont au moins un français. Ça a été, ça a été dit par François Hollande. Le chef de l'État dénonce d'ailleurs un lâche, un lâche attentat. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur ivoirien annonce que six assaillants ont été neutralisés. Donc ça, c'était euh, dimanche, hein. Donc il y a eu des assaillants euh, lourdement armés, il y a eu des tireurs puissamment armés et portant des cagoules qui ont été, ont tiré sur les occupants de l'Étoile du Sud. C'est un grand hôtel pris d'assaut euh, par les expatriés euh, en cette période de canicule. Bien sûr, canicule chez eux, pas chez nous. Hein. Euh, selon le site de la, de la radio RFI, un témoin évoque des armes de poing. Et sur Twitter, euh, la radio-télévision publique ivoirienne, donc la RTI, indique qu'il pourrait s'agir d'une tentative de prise d'otage. C'est ce qui a été dit. Hein. Mmh. Il y a eu une attaque terroriste donc, dans la station balnéaire de Grand Bassam qui a fait 16 morts, dont 14 civils et 2 soldats, et dont un Français. Six terroristes ont été neutralisés, donc ça, ça a été annoncé par le gouvernement ivoirien. Ils étaient arrivés par bateau sur la plage devant les hôtels de cette station balnéaire très populaire. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 34 morts et 129 blessés dans le centre-ville d'Ankara. Ça aussi, c'est terrible. Ensuite, il y a eu deux numéros d'urgence qui ont été mis en place après l'attaque. Il y en a eu un en France et un en Côte d'Ivoire avec les parce qu'il n'empêche a... que là-bas, on ne le sait pas, mais il y a 18 000 Français qui sont installés en Côte d'Ivoire. Ça, il faut quand même le souligner. Donc, si on a, donc, euh, en France, on a, on, a, on a fait un appel, voilà, un numéro d'urgence, afin que de, de savoir si la famille, si les Français en Côte d'Ivoire vont bien. Euh, pour le, le spécialiste de, du terrorisme qui s'appelle Mathieu Guider, c'est la France qui est visée au travers de l'attaque de Grand Bassin. C'est ce qu'il dit. Il a dit ceci, « Quand les choses soient bien que les choses soient bien claires, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Côte d'Ivoire, c'est la France qui est ciblée. Abidjan, une station balnière telle que celle de Grand Bassam, toutes ces zones sont considérées comme le quartier général des Français. C'est là-bas que la France possède la plus grande communauté. Pour moi, je le répète, la cible principale, c'est la France. » Et pour finir, la France est solidaire du peuple ivoirien et ouvre une enquête après la mort du Français dans cet attentat.
2: Je Moi, je suis pas d'accord. Quand j'entends dire que la France est touchée, euh, c'est pas parce qu'on a 18 000 ressortissants euh, français qui, qui, qui vivent euh, là-bas que c'est forcément la France qui, qui est touchée. Quoi. Je veux dire, c'est débile. J'ai l'impression qu'on s'octroie euh, tous, euh, tous les pays... C'est comme si que l'attentat Belgique c'est à cause c'est la France. Voilà, là. Euh, je, je trouve ça complètement euh, déplacé. Euh, un manque de respect envers la Côte d'Ivoire, déjà, mm -hmm. euh, parce que... Euh, euh, même si ça reste un attentat qui est triste euh, nous avons quand même qu'un qu seul décès euh, par rapport au nombre d'Ivoiriens euh, je veux dire, euh, je trouve ça complètement déplacé de dire que c'est la France qui est visée.
1: Qu'est-ce que t'en penses toi Nathan? Parce que vous, vous avez vécu l'attentat à Belgique on en parlera après. Bah, quand... Par rapport à l'attentat que tu dis là il y, y avait un
8: Belge là-bas Ah alors je sais pas, il y a eu un Belge qui est, qui est, qui est concerné c'est ça Mais il n'a il... pas été, il a pas été euh, si tu veux euh, il était à l'endroit oui. Ça s'est produit, et il faisait un peu frais, et ils ont préféré manger sur le côté de l'hôtel. D'accord. Ce qui fait que eux, ils ont vu les, les gens passer avec euh, les flingues et tout, courser des gens et tuer des gens. Mm -hmm. Mais, euh, lui, il n'a rien eu, quoi. D'accord. Et en Belgique, vous l'avez ressenti? Ça on l'a entendu à la radio, euh, euh, parce qu'il a fait, il a eu un interview, quoi.
1: Et comment vous l'avez ressenti en Belgique? Alors là, on parle pour l'instant de la Côte d'Ivoire. Et vous l'avez ressenti comment là-bas? Cet attentat Bah, ben, nous, le souci,
8: c'est que, comme de toute façon, on est en alerte 3 sur 4. Oui. Donc, il euh, y a des. Il y a des. Merde, des soldats partout, il y a des flics partout. Je...
1: Alors, quand tu parles d'alerte 3, c'est depuis l'attentat qui s'est produit en Belgique chez vous, hein. on est d'accord C'est pas depuis la Côte d'Ivoire, hein. euh, non, non, on était déjà en alerte 3 depuis décembre. Hein. Depuis décembre, depuis l'attentat de Paris, on est d'accord. Donc depuis novembre ouais. finalement. Euh, ah, vous étiez déjà en alerte 3 depuis euh, depuis l'attentat qu'il y a eu à Paris en novembre, en novembre dernier. Ah
8: oui, moi quand je suis arrivé déjà euh, en Belgique, mm -hmm. euh, j'ai eu euh, trois fois euh, mes papiers de prix, euh, appel en France euh,
1: et tout. Hein. Et euh, alors, comment ça se, ça se passe Comment euh, l'alerte 3 en Belgique hein C'est quoi exactement Ça correspond bah, à quoi
8: as... Si tu veux, t'as des soldats partout. C'est très euh...
1: C'est pirate en France, mais en, en 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 pire ou en mieux Il y a il y a pire ou mieux que la France euh, C'est comment là-bas C'est que, que si tu compares avec la France, ça c'est comment Bah, il y a quand même beaucoup plus de soldats, quoi. Il y a encore c'est encore pire en Belgique. Eh ben, dis donc, bah, tant mieux. Bah, au moins comme ça, on peut pas parler qu'il y a pas de sécurité en Belgique. Hein, ça c'est sûr. Hein. Bah, en parlant de Belgique, après tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a eu un attentat euh, donc deux jours après en Belgique, le 15 mars. Euh, les tirs qui ont retenti à Forest, qui est en Belgique bien sûr, dans, les, dans la banlieue sud-ouest de Bruxelles. Euh, C'est une fusillade qui a éclaté euh, donc le mardi dernier de, lors de perquisitions menées par les forces de police et dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Selon le parquet fédéral belge, quatre policiers ont été blessés et un ou plusieurs auteurs des tirs ont pris la fuite. D'ailleurs il y s'est passé quelque chose hier, on en parlera après. Donc un des suspects à l'époque, donc le 15 mars, est mort. Le nombre d'auteurs en fuite n'est pas déterminé. Ça, c'est ce qu'a indiqué le bourgmestre de la commune. Il s'appelle Jean, Marc-Jean Guissel, que je connais pas. Il y en a trois. Trois, c'est-à-dire Trois personnes qui sont parties. Oui, et dont un qui a été retrouvé hier, si j'ai bien compris. Hein. On, en, on en parlera après.
8: Euh... Celui qui a été retrouvé hier.
1: Il y en a un qui est retrouvé hier, hein, c'est ça hein Ah ouais on en, on, en, on, le, on, le sait, on en parlera après parce que je n'ai pas de sujet sur moi, mais on en parlera si vous voulez après. Euh, selon des témoins cités par rtl.be, donc en Belgique, la zone a été bouclée. Il y a eu une vingtaine de voitures de police, des véhicules blindés qui, viennent, qui sont arrivés, les flics ont tous leurs armes au, leurs armes au point, un hélicoptère qui a tourné au-dessus de Forest et toutes les rues adjacentes ont été bloquées. Les forces de sécurité belges ont traqué euh, toujours euh, plusieurs suspects des attentats du 13 novembre dont de, à Paris, et qui ont fait 130 morts. L'enquête a révélé que ces attaques avaient été préparées en Belgique. Apparemment, c'était prévu, hein. c'était pas du tout euh, comme ça, c'était vraiment préparé. Hein. Un des principaux suspects en cavale, alors qui a été retrouvé hier, c'est Salah abdel -Sam. J'ai arrivé à Abdeslam, je vais arriver, et qui a fait l'objet d'un contrôle de routine euh, alors qu'il regagnait la Belgique le 14 novembre au matin son nom n'était pas encore apparu dans l'enquête et il se serait ensuite caché pendant trois semaines dans un appartement de Bruxelles et ça a été écrit euh, en février ça. Euh, trois choses qui se sont produites, il y a eu deux arrestations sans charge retenue, donc ça c'était mardi soir l'un des suspects a été admis à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, souffrant vraisemblablement d'une jambe cassée dès l'arrivée de la police, la personne l'ayant accompagné à l'hôpital a pris la fuite un autre suspect a été interpellé à la suite d'une perquisition à Forest après avoir été entendu par la police, ils ont tous deux été libérés. Ça, c'était le premier point. D'autre chose, c'est que le suspectué a donc a été identifié euh, aussi. Le suspectué dans la fusillade de Forest a été identifié comme étant Mohamed Belkaïd, euh, né le 9 juillet 1980 et de nationalité algérienne. Donc ça, c'est dit, ça c'est fait. Algérie, c'est étonnant, hein c'est pas syrien, hein c'est quand même étonnant. Euh, hormis euh, pour vol simple, il n'était pas connu euh, des autorités. À côté du corps se trouvait euh, une kalachnikov, ainsi qu'un livre sur le, salafi, sur le salafisme et un drapeau aussi de l'État islamique. Donc c'est ce qu'a ajouté le magistrat, citant d'ailleurs la présence de nombreuses munitions. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est qu'il y a eu deux suspects en fuite, deux personnes qui se trouvaient vraisemblablement aussi dans l'appartement, et dont l'identité est encore inconnue ce jour. Non On l'a, le, 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 le gars d'hier d'ailleurs. Euh, qui ont réussi à prendre la fuite et sont activement recherchés. Donc il y en a un qui a été retrouvé hier. Mmh. Euh, vous avez son nom, c'est. Non, je
4: l'ai pas inventé.
1: Voilà, il a été retrouvé hier. Euh, tant mieux. Mais par contre, si je comprends bien, il y a deux personnes. Qui, qui... Donc il reste un. Finalement, si je ne me trompe pas, si on ne me trompe pas, il y en reste un. Hein, c'est ça. Hein. Mmh. Euh, il, y a, il, il est encore en poursuite. Comment ça, quand, euh, comment ça se passe en Belgique en ce moment là, avec, euh, les, 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 les tensions. Comment ça se passe Comment je, euh, depuis, euh, depuis mardi, même depuis hier ça, Comment ça se passe
8: Bon, c'est contrôle sous contrôle, puis voilà quoi. C'est tout, il y, a,
1: euh, il y a pas donc euh... ben, nous
8: euh, déjà on n'est pas à côté de Bruxelles, donc euh...
1: Oui mais c'est est... Est toute la Belgique concerne, et de toute façon c'est pas uniquement Bruxelles qui est concernée. Hein. Ben,
8: donc, ouais ouais euh... je sais mais après ils font pas non plus euh... ils s'étendent pas trop quoi là-dessus. On ta... voit beaucoup plus de contrôle mais c'est tout quoi. D'accord, mais euh, sinon
1: euh... comment vous le vivez donc euh, comment vous l'avez vécu cet attentat?
8: nous on l'a suivi à la radio puisque voilà oui d'accord euh, mais euh, on attendait quoi après ce qui est chiant c'est que le lendemain si tu veux ils ont interviewé un gamin qui était dans une, dans un, dans un appart juste à côté qui est resté seul toute la journée à flipper comme un malade le pauvre mmh. parce que ses parents n'avaient pas le droit de le rejoindre quoi. Euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire est-ce que vous vous montrez votre peur en Belgique est-ce que, Est que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur
8: du terrorisme? Non, 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 ils sont quand même euh, tous euh, assez. Euh... Ils ouais, ils montrent pas quoi. Et comment vous faites? Ils sont vigilants, mais ils le montrent pas.
1: Comment vous. que ils... vous faites comment pour ne pas pour pas le montrer en disant que vous êtes fort, vous êtes plus fort que. Vous, que de toute façon vous n'êtes pas en tort, vous n'avez rien à. Ne voilà. pas dire vous n'avez rien à craindre parce que malheureusement le terrorisme peut toucher n'importe qui. Mais euh, vous n'avez pas peur dans le sens où vous n'avez rien à vous reprocher quelque part. C'est ça que ça veut dire. Voilà. D'accord. <rire> Et tu, toi, tu 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 tu, tu l'aurais fait comment, toi Tu le montrerais comment, toi qui es en bah, Belgique un, maintenant
8: Moi, marcher la tête haute et voilà. Hein, de toute façon, hein. après s'il y a un attentat, il y aura un attentat, hein, donc euh, on ne pourra pas l'éviter.
1: C'est ça. Un petit message euh, vite fait, non Pour finir Non. Non, à faire un suivre parce que bah, voilà, c'est pas fini, enfin, fini. l'attentat est fini, mais bon, les poursuites continuent, donc, euh... et puis il y a une, une enquête judiciaire, euh... enfin une enquête euh, judiciaire, une enquête tout court, parce que la France est concernée aussi, bah oui, forcément, parce que comme c'est lié à Paris, avec les attentats du 13 novembre dernier, donc forcément la France est liée en suit de près, quoi qu'il en soit, comment se. moi, ce que j'ai peur, on parle des attentats, j'en ai même parlé à Lyon hier. moi j'ai peur de l'euro, L'euro, le foot, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens pas du tout.
2: Est-ce que ça est-ce qu'il ne va pas y avoir un truc à, à... Je pense que ça va être très très fliqué. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça va être très fliqué, très, mili très militarisé. Euh, mm -hmm. Je pense. Hein, je... Voilà, pour que, pour que les, les manifestations soient décalées, euh, c'est que je pense que ça va être voilà. Quoi. Ça va être affreusement fliqué, quoi. Je pense que même les 15 jours que nous, on va passer euh, sur Paname, ça va être comique, quoi.
1: Parce que, Parce que, bon, on parle beaucoup de la France, mais on dit beaucoup que la France est très touchée, mais les autres pays, la Belgique, voilà, est autant touchée que la, euh, que la France hein, par, par ces attentats. On dit beaucoup la France aussi, parce qu'il y a eu deux attentats euh, entre Charlie Hebdo et puis euh, le 13 novembre.
2: Mais voilà, la Belgique n'est pas pour autant... Euh... Et c'est quand même mmh. hallucinant, parce que quand même, les attentats de Paris, ils venaient tous de... Enfin, je veux pas dire que la Belgique est responsable, loin de là. Ah non, ça rend pas. Mais, non, mais euh, ils venaient quand même tous de, de par là, quoi. Donc, mmh. je veux dire... Euh, mais... Ils venaient tous de Belgique, ouais. C'est ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même étonnant qu'aussi que le gouvernement belge... Euh... Ne pas plus que ça. voilà ne, ne, ne se pose pas de plus de questions quoi je veux dire c'est quand même euh... enfin moi ça me ça me surprend un petit peu quoi je veux dire que... alors que, alors que la Belgique est en alerte 3. oui Donc, mais euh, c'est ça plus... c'est quand même impressionnant quoi je veux dire il y a quand même eu les attentats de Paris les mecs ils viennent tous de Belgique euh, là rebelote un attentat euh, en Belgique et les mecs ils sont de Belgique euh, ça fait un peu beaucoup quoi là, je... bah, mais après ah, la, plus, la, lois lois même, la même, Belgique
8: est elle très a une bon belle image euh, si euh, par exemple euh, un, un terroriste a un frère ici il a le droit de s'installer ici quoi. ah bon oui oui bah oui, si t'as un lien de parenté euh, euh, bah je, sur la même feuille là que je vous ai dit tout à l'heure mm -hmm. si t'as un lien de parenté t'as le droit de euh, d'être en Belgique quoi.
1: par contre question parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps la Belgique qui aurait fermé les frontières avec la France euh, je voudrais savoir pour, euh, euh, est-ce que c'est normal ça non c'est par rapport à Calais oui, mais bon, c'est, c'est, c'est même s'ils même si, même si ils remettent les contrôles aux frontières entre la France et la Belgique, euh, c'est pas pour autant que le terrorisme euh, va, voilà, le terrorisme ils sont toujours aussi malins, ils ont toujours des, 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 comment dire, des, des, des idées, on va dire.
8: Euh... Oui, mais c'est par rapport, à, ben, je sais pas vous si vous en avez entendu parler, mais on a. Là, il parlait d'avoir eu un dossier où il euh, y a quand même je sais plus combien de Belges mmh. euh, qui font partie du djihad, quoi, donc, euh, oui. et ça. qui ont été expulsés de je sais pas où et qui reviennent en, en Belgique, là. Donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, les frontières elles sont fermées. Oui, mais c'est pas pour autant que le terrorisme ne gagnera
1: pas du terrain. Les terroristes, ils ont toujours des, des idées, on va dire, des, des, un petit peu futées pour, 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 pour euh, traverser les pays. Ah oui, alors après. Après, est-ce que, est que ça va empêcher, parce que euh, la Belgique et la France, c'est bien, mais ils peuvent passer par la Suisse, par exemple. Ah ouais, bah oui, bah, de toute façon, la ils, Suisse, peuvent par, ils, ils peuvent passer par la Suisse pour aller en France. Hein. Ils
0: peuvent ah ouais, aller bah en oui.
1: Allemagne, ils peuvent aller en Allemagne pour aller en France aussi. Donc, si la Belgique doit fermer les frontières, c'est avec tout le monde, pas, pas qu'avec la France. Hein. Bah ouais,
8: c'est bon.
1: Parce que euh, s'ils ne passent pas directement de la Belgique à la France, ils vont passer par les autres pays. Hein, ça, c'est sûr, hein, donc euh, ça, ça c'est un petit peu inutile, on va dire. oui si je peux. Après, je sais. Bon, l'histoire de, 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 de la frontière, c'était plus pour les, euh, alors, pour les, les c'était pour, pour les migrants. Oui, effectivement, euh, notamment ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais. Mais euh, oui. On dit plus de Nord-Pas-de-Calais. Oui, ça a changé on des dit oh. haut de france C'est une moche. Oh, c'est moche. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nom haut de france C'est mmh. moche. Mais <rire> Bah, ben, nous, on va, on va être quoi, en bas de France? Ah non,
2: nous, on on bouge pas, nous.
1: Mais nous, on est en bas de France, hein, euh, aussi, alors, euh, pas Et pas. après, et après, Paris, ça va être quoi? Le centre de France? Ouais, voilà. <rire> c'est nul. La Bretagne, ça va s'appeler quoi? L'Ouest de France? <rire> c'est le... Mais non, j'ai nord pas calé, c'était mignon. Bah, ouais. Bah, c'est les Picards qui le, sont là. Les Hauts de France. Bah, avec les Picards. J'aime pas, hein. Ça fait des ça fait plus que bizarre, bien. Enfin, bon, quand je l'ai appris moi j'aime pas Ils En plus, dû faire les ch'tis picards ça aurait été bien en plus Hauts-de-France en plus, je sais pas si vous l'avez appris c'est un nom d'association de, de naturisme de mm. <rire> naturisme. Bah, ouais. maintenant euh, c'est pris, moi, pris. Ça, ça caille un peu là-haut pour <rire> aller se poêle mais
2: bon euh... <rire> mais bon euh, quelque chose à rajouter pour la Belgique ou pas que, non enfin euh, moi je suis assez colère euh, contre le, le gouvernement belge quoi. de pas enfin voilà quoi, de tu sais que ça vient de chez toi et, et tu ben voilà quoi tu as l'impression d'être désarmé quoi alors que comme elle vient de dire là euh, euh, Nat euh, ils ont eu un dossier euh, long comme le bras et, et comme quoi il euh, y, y en a il y en a un certain nombre quoi je veux dire euh, je sais pas réagit quoi mm -hmm. je sais pas euh, fait plus de, de contrôle fait plus enfin voilà quoi ouais, mais pourquoi pourquoi la, la pêchique, quoi. Qu ouais mais c'est con mais en attendant je suis désolé mais ça... Ça ternit l'image de la Belgique, quoi. Je veux dire, euh, je suis désolé, quoi, quand tu apprends que tous les, tous les, euh, depuis les attentats de Paris et les trois quarts, ils sont, de, ils viennent de Belgique. Euh, je sais pas, l'image, quoi, elle en prend un coup dans la tête, quoi. Mais t'empêches qu'on peut pas reprocher à la Belgique leur côté très, sé
1: très sécurité, qu'en France on n'a pas. On a peut-être Vigipirate oui, en je, France, je mais pense je pense qu'on qu n'a pas. Ça serait
4: encore
2: plus sécuritaire, il n'y aurait pas eu ça.
1: Peut-être. Mais, peut mais on ne peut pas reprocher à la Belgique que tous les attentats qu'on a eu en France.
2: Je ne peux pas. On pas, peut dit pas. Ça. Dit, moi, ce que je trouve, c'est que le gouvernement... Euh, voilà, quoi. Il n'y a pas plus de, euh, de fouilles que ça, quoi.
1: Mais, a, ouais, mais les fouilles... Alors, la, la grande question qu'on s'est posée, même s'il n'y a plus de frontières, est-ce qu'il faut est remettre à... les contrôles Je
2: ne sais pas, quand tu vas dans certains pays, on te dit, vous venez pourquoi mm -hmm. Voilà. Et là, c'est pareil. Tu viens en Belgique ou en France, pourquoi C'est professionnel, c'est machin voilà et c'est ce
8: qu'ils m'ont posé comme question. Euh,
2: voilà c'est c'est quand même hallucinant quoi je veux dire euh, on arrive à, on est à des années quand même où euh, on a des moyens de surveillance qui sont quand même plus que plus que high tech et tout et, et on se trouve encore on trouve encore le moyen de laisser passer euh, voilà des personnes euh, euh, ont des ont des,
1: des, 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 enfin, des des terroristes et tout ça. Quoi. ça dire... question, question simple, malgré euh, Schengen, parce que vous savez que le traité de Schengen, mm -hmm. il n'y a plus de frontières, est-ce que malgré tout, il faudrait remettre le contrôle aux frontières Même s'il n'y a plus de frontières, est-ce qu'il faudrait remettre des douaniers, euh, finalement, dans, 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 dans euh, entre les pays Où est le mal à Moi, ça
8: je mais bon, euh, après tout euh, ça, ils n'ont pas venir. fermer
2: les frontières, mais une surveillance aux frontières. C'est ça, une surveillance,
1: pas une fermeture, mais une surveillance. Ah, on a pas, j'ai pas parlé de fermeture, j'ai ouais, parlé de sécurité. Ouais, hein. non, mais voilà, Donc, une, une
2: bonne surveillance, euh, voilà, avec euh, euh, bah, putain, ils ont, ils ont des, ils ont des, des, des dossiers longs comme le bras avec des des personnes et tout, et ben bah, voilà, un contrôle, juste un contrôle d'identité, ça prend cinq minutes, et puis voilà quoi, je veux dire. Euh, Il fouiller, fouiller
1: les, les voitures. Bah, il y a le des contrôles
2: d'identité du moment où t'es pas sur liste noire, il n'y a pas lieu de fouiller. Ouais, de alors vie. je suis pas d'accord, je suis pas d'accord parce que déjà euh,
1: les drogues, qu'est-ce qu'on devrait dire euh, ah, Les circulations les, les le, le, des drogues le, le, le contrôle euh... se
2: fait automatiquement, donc de toute façon, quand t'as un contrôle d'identité, maintenant ils sont puchés, ils te font, il mm. euh, y a le clébard qui est à côté. A... Les
1: drogues, les armes, excusez-moi, il faut, faut quand même, faut, y a, on est obligé de passer par des fouilles. Hein. Pour, pour les détecter hein. on peut pas uniquement la carte d'identité c'est facile en plus, plus aujourd'hui avec tous les, les, progrès, les progrès numériques les fausses cartes d'identité ça
2: existe donc c'est pas suffisant hein. je suis désolé hein. non ou alors ben il voilà, n'y a qu'à faire le, sur le fichier central les empreintes digitales et puis voilà ah ça par contre c'est contrôle, contrôle, contrôle di digital T'arrives avec un appareil, pouf, et le mec, il voit si t'as des, des soucis, des patins, des bouffins. D'ailleurs, on attend toujours les
1: nouvelles cartes d'identité. Ça fait un petit moment qu'on nous les euh, qu nous, qu nous ravage, la, parce que les cartes d'identité devraient être à puce, en plus. voudrais mmh. bien, euh, on attend toujours, ça, ça met du temps à arriver, ça. Hein. On
8: su qu'elles soient à puce.
2: Apparemment, ça, ça ouais. devrait être européen. Ouais. Donc. Attends, euh, c'est la France. La France, elle est en retard surtout. Euh, <rire> ils nous ont pondu un permis de conduire qui est périssable, euh, sans déconner. <rire> Enfin euh, voilà quoi, d'où pourquoi je ne changerai pas mon permis de conduire, <rire> parce que moi je suis pas fou. Donc, euh, voilà, Les cartes d'identité en Belgique sont à puce
1: ça, 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 ouais. ça,
8: Depuis longtemps ou c'est récent ça Non, apparemment depuis longtemps.
1: Ah, c'est étonnant. Et, 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 et là ils veulent généraliser cette carte à puce. Euh, non, dans là le ils veulent
8: la changer celle-là, carte à puce, et ils veulent mettre avec empreinte digitale. C'est ça, c'est ce qu'il
1: faut. Enfin, hum. Ça c'est la Belgique je suis pas, je suis pas pressé pour l'empreinte digitale N'empêche que la Belgique
2: on dit beaucoup il y a peut-être beaucoup de reproches mais on d'empêche qu'ils ont ouais, de sacrées a... idées hein. C'est pas qu'il y a beaucoup de reproches, c'est mmh. que euh, euh, je... moi c'est le côté image quoi je veux dire mmh. là à l'heure actuelle la Belgique elle en prend un coup dans la gueule quoi je veux dire euh, euh, voilà quoi je veux dire ça, ça ternit l'image quoi je veux dire c'est ce qui faut appeler un chat un chat je veux dire, demain, tu te dis, ouais, tu vas aller passer des vacances en Belgique, tu t'es même pas sûr de ne pas te faire péter la tête, quoi, je veux dire. Bon, tu vas me dire, je vais aller à Paris, j'y vais pas forcément avec le cœur ouvert non plus, mais <rire> j'y vais avec quelques petites réticences, mais bon, voilà, quoi.
8: Enfin, tu viendras quand même au mariage.
2: Mais si oui, t'inquiète pas, t'inquiète on fera la fête. Ça, la suite, je peux compter sur moi, il n'y a pas de problème.
1: Donc voilà, affaire à suivre, quoi qu'il en soit, on attend des, des nouvelles euh, au niveau de la Belgique. Euh, on en parlera sûrement samedi prochain, à savoir ce, ce que ça donne. Dernier sujet et puis allons-y. Hein. De toute façon, les actus politiques aujourd'hui, c'est vraiment là. On a vraiment la totale. C'est que on va parler de l'affaire du préparez, cardinal. Préparez vos soutaines. Voilà, c'est ça, mmh. euh, exactement. L'affaire du cardinal Barbarin. Mmh. Aïe 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 avec l'histoire des, des, des pédophilies dans le diocèse de Lyon.
2: Euh, dans l'heure, il y a. Tu vois, Lyon aussi, ça devient une plaque tournante. Oui. C'est le, le refuge des, des prêtres pédophiles apparemment. C'est. Alors, c'est une affaire qui date pas d'aujourd'hui,
1: mais cette semaine, effectivement, il y a eu encore des rebondissements. Euh, il y a eu deux plaintes qui ont visé le prima de des Gaules. Euh, alors, quand je dis des s'il euh, vous plaît... Hein, euh... <rire> <rire> ça fait bizarre de parler des Gaules avec la pédophilie. Donc, qui vise le primat des Gaules accusé de ne pas avoir dénoncé la justice à la justice des agressions sexuelles pour mineurs, des faits qu'il récuse fermement. Il a dit ceci, Barbara, « Je veux dire avec la plus grande force que jamais, jamais, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. » Il a dit ça lors d'une conférence de presse mardi dernier, le 15 mars. Et un peu plus tôt, euh, donc dans la journée du 15 mars, le Premier ministre Manuel Valls avait appelé euh, l'archevêque de Lyon à prendre ses responsabilités. Pour l'instant, le Vatican a temporisé, estimant qu'il était opportun euh, d'attendre le résultat de l'enquête. Quel qu'il euh, qu puisse être en égard à son sens de la responsabilité, on doit manifester euh, estime et respect envers le cardinal Barbarin pas ouais. du jour au lendemain hein. euh, c'est en effet d'ailleurs une figure de l'église qui est mise en cause, je ne savais pas que l'église euh, le protégeait à ce point hein. donc euh, qui dit protéger Barbarin dit protéger aussi les, 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 pédophilies, les pédophilies derrière hein. C'est pas fini, parce que vous allez voir, tout à l'heure, j'ai trouvé quelque chose d'énorme. Vous allez voir, c'est un truc de cinglé. En 2012, donc Emmanuel Vasse, à l'époque, était ministre de l'Intérieur, quand les saillies de Philippe Barbarin sur le mariage pour tous se font polémiques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de l'époque. Lors d'une interview, l'archevêque de Lyon affirme que cette rupture de société que constitue le mariage homosexuel pourrait avoir des quantités de conséquences. Après, ils vont, euh, il a dit ceci, Barbarin, après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour, peut-être l'interdiction de l'inceste tombera, il y aura des demandes incroyables qui commencent à se faire, à se faire euh, jour. Voilà, ça c'est bien, il ne manquait plus que ça. La pensée du cardinal est précisée peu après par un communiqué du diocèse de Lyon, il a dit ceci, « Dès lors que quelques repères euh, majeurs seraient dépassés, quelles réponses seront faites à ces nouvelles demandes ?» Alors, il s'est interrogé en relevant que, la, que le polyamour ou les unions à plusieurs deviennent un sujet d'actualité. Je savais pas que le mariage c'était euh, que c'était de que, que, que le mariage c'est être polygame. Au moins que j'ai regardé un épisode. Bon tu sais tu sais tu sais pas. Hein, je... Nat, si tu te mar... si tu te maries l'année prochaine fais attention tu seras polygame aux yeux de certains. N'importe hein. ouais. quoi c'est du ridicule. Le... Euh, ensuite la révélation d'une nouvelle affaire vient encore fragiliser le cardinal Philippe Barbarin au cœur d'une tempête liée à des crimes pédophiles. Euh, ce haut-prélat avait promu euh, dans le diocèse de Lyon un prêtre de Rodez qui avait été condamné en 2007 à la suite d'agressions sexuelles sur les étudiants d'un foyer. Ce scandale de la pédophilie au sein de l'Église de France fait réagir une nouvelle fois au sein du gouvernement. Le secrétaire d'État de l'aide aux victimes, qui s'appelle Juliette Méadel, souhaite là, tout simplement la démission du cardinal Barbarin. Et encore, je voudrais, il n'y a pas que ça qu'il faudrait... Hein. Euh, ensuite, euh, sur BFM TV, il y a eu le père Bruno Valentin, qui est prêtre du diocèse de Versailles, estime que la demande de la secrétaire est indécente, tout simplement. Il a dit ceci, « Quand des cas aussi dramatiques se sont révélés dans les gazettes euh, nationales, nos évêques ne sont pas précipités à la télévision pour demander la démission de la ministre de l'Éducation nationale. » Donc ça c'était sur BFM jeudi, le 17 mars. Autre point, c'est que Christophe Guillotot, qui est président des républicains du Conseil départemental du Rhône, a dénoncé hier, vendredi, l'acharnement dont serait victime le cardinal de Lyon. Philippe Barbarin est mis en difficulté dans deux affaires de prêtres pédophiles dans son, dans son diocèse. Il a dit ceci, ce qui me choque, c'est l'acharnement euh, sur Barbarin. On ne fait pas tant d'histoires sur les agressions sexuelles dans l'éducation nationale. Voilà ce qu'il a dit. Et encore mieux, c'est que le diocèse de Lyon qui organise la défense de Barbara au niveau de la justice, c'est encore pire. Depuis plusieurs jours, la presse médiatique et même politique ne cesse d'augmenter euh, sur l'archevêque de Lyon, Barbara, figure majeure de tout ça. Donc le primat des, des Gaules est confronté à des accusations de ne pas avoir révélé la justice des anciennes, tout ça. Le diocèse de Lyon donc a fait appel à un spécialiste des gestions de crise. Il s'appelle Guillaume Didier, ancien magistrat reconverti dans, dans le conseil en stratégie. Il a dit ceci, chaque crise est, est particulière, il n'y a pas de recette toute faite, il faut s'approprier un environnement, s'adapter à l'institution concernée dans cette polémique. Ce qui est frappant, c'est qu'elle se concentre beaucoup sur une seule personne, c'est-à-dire le cardinal Barbarin. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Mais, voilà, c'est que j'ai euh, donc l'affaire de Rodez qu'on a dit, c'est que... Euh, cette affaire de Rodez qui, re, qui remet tout, euh, tout à peu la polémique en, en route. Euh, je vais essayer d'expliquer tout ça. C'est que selon les informations du journal parisien, un prêtre condamné pour agression sexuelle sur des étudiants a été promu par Monseigneur Barbarin. Ce prêtre qui exerce à l'époque donc à Rodez, dans l'Aveyron, est condamné au printemps 2007 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour agression sexuelle commise sur des étudiants dans un foyer dont il était responsable. Parmi les faits reprochés, notamment des caresses déplacées, les victimes étant majeures, donc euh, majeures, il n'y a pas de soucis, hein, il ne s'agit donc pas d'actes de pédophilie. Lorsqu'il arrive dans le diocèse de Lyon en 2008-2009, il était vicaire avant de devenir curé euh, d'une paroisse. Et à l'archevêché de Lyon, souligne le Parisien, on est au courant du passé judiciaire et ecclésiastique condamné à une peine avec sursis. Dans l'entourage du cardinal Barbarin, on ne juge pas la condamnation incompatible euh, avec sa mission pastorale. Il ne devait pas être en internat, mais le juge d'application des peines n'a émis aucun avis négatif par rapport à un ministère, à un ministère paroissial, et de là a bénéficié d'une promotion. Ça, c'est vrai qu'il là, il a, il a été euh, promu pour ça. Hein. Et en 2013, donc l'année même où le père euh, Prena euh, est mis en examen pour des soupçons d'agression sexuelle, le prêtre est promu donc doyen par le cardinal Barbarin. Monseigneur Barbarin qui connaissait euh, d'ailleurs le passé judiciaire du prêtre.
2: Non, mais voilà. c'est bien. Voilà l'histoire. C'est bien le milieu religieux. Et à part
1: ça, on nous fait des leçons de morale ouais, sur le mariage ça. pour tous.
2: Putain mais... de temps les, ma... les, les prêtres avaient le droit au mariage. Ils avaient accès, ils pouvaient être mariés, tout ça. Il n'y avait, avait pas autant de, de polémiques au niveau des, de, la, de pédophilie, tout ça. Ils ont qu'à leur... remettre leur mariage, hein.
1: Donc ce qui euh, n'empêche qu'ils je me demande s'ils savent ce qu'ils disent parce qu'ils euh, ils parlent de l'homosexualité en parlant de polygamie et même en nous, en, nous cataloguant, en nous cataloguant de pédophiles donc les homosexuels ont droit à toutes les critiques du monde de tout ça en revanche les prêtres ils sont protégés tranquilles ils commettent des actes pédophiles donc ils sont promus ils sont protégés euh, de, 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 comme par hasard quand c'est un de leurs fidèles qui est concerné Allez, toutes les protections, euh, ils sont protégés partout, euh, partout, on va dire par, euh, on va dire par tous les catholiques parce que c'est pas vrai, c'est faut faire attention à ce qu'on dit, c'est pas, c'est pas tous les catholiques qui, qui, qui conçoit ça, mais souvent les, euh, pour moi les haut placés au niveau religieux qui protègent, on va dire les prêtres qui sont, on va dire victimes de, c'est
2: normal quoi, je veux dire aux, aux ah bon. certaines personnes c'est normal quoi. Donc,
1: euh... donc euh, la manif pour tous, si ça peut vous faire une leçon, euh, donc euh, si vous protégez les enfants. Ah, non, on les voit pas, hein, par exemple. Comme par hasard, hein. non parce qu'on dit que la mamie pour se protège, on va dire l'intérêt des enfants. Ok, pas de problème. Eh ben, si vous protégez les enfants, que, et, je, je vous attends au tournant de condamner aussi ces prêtres qui euh, voilà qui, qui 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 défendent quelque part, euh, on va dire euh, d'abord qui
2: euh, est-ce que c'est prouvé d'abord les actes de pédophilie. Bah après c'est que sur les, les dénonciations euh, voilà des, des jeunes voilà euh, ouais, quoi donc c'est que des dire il y a rien de prouvé au niveau euh, il oui, y a bio... que les, les gamins
1: qui peuvent qui peuvent dire quoi enfin t'empêche que il y a eu, ça fait quoi ça fait deux trois histoires sur euh, avec le ouais, même ça euh... fait
2: trois en, en peu de temps quoi.
1: ça fait comment et puis eu ça il y en a eu en Belgique aussi d'après ce qu'on en il, il y a pas longtemps que je sais pas si on s'en souvient il y a eu des actes des, des accusations de pédophilie également en Belgique j'en souviendrai encore on en a parlé il y a pas très longtemps de ça encore donc, donc moi, ce que je comprends pas, c'est que si on parle de l'intérêt des enfants, parfait. Moi, nous, on est totalement partisans de ça. Mais alors, dans ce cas, j'attends au tournant la manif pour tous. Ce qui condamne, on va dire, c'est tout ça, quoi. Ça. Euh, et, et personnellement, j'en ai pas encore vu. Hein. Est-ce que tu as, as vu la manif pour réagir là-dessus Oui, euh, non. Bizarre, non. hein Non. Et euh, les, les, de la dire que les hauts placés euh, protègent, pour moi, ils protègent Barbara et même les autres, euh, de, de ça, parce qu'ils se disent, oui, c'est en gros, de la, pour eux, c'est de la diffamation, en quelque mmh. sorte. Mais non, désolé. Moi, ce que j'attends, moi, ce que j'attends fermement, c'est que j'attends de hauts placés des églises, même le pape, tout ce qu'on veut. En quoi il condamne fermement la pédophilie, y compris au sein des églises. Et moi, personnellement, j'en ai pas vu encore. Moi, j'aimerais. Nous, on a besoin de voir ça. C'est très gentil, mais pour l'instant, on n'a pas, on a vu nulle part ce genre de d'allocution.
2: Qu'est-ce que ah non non c'est clair hein, de toute façon euh, voilà faut il faut qu'il faut que ça reste punissable comme tout comme toute autre personne quoi je veux dire il mm n'y -hmm. euh, a pas de il a pas de, de passe droit il n'y a rien du tout la loi elle est identique pour les autres que qu'on soit curé ou ou ministre ou président euh, voilà quoi je veux dire et, la loi elle est valable pour tout le monde hein, nul n'est censé ignorer la loi de toute façon moi ce qui moi, moi là où j'en suis écuré même plus qu'écœuré,
1: c'est qu'on parle de, des catholiques les catholiques et qui sont les
2: premiers à condamner on va dire
1: justement euh, à protéger les enfants, à condamner la pédophilie, même euh, voilà, et en, en accusant l'homosexualité de, de polygame euh, et de pédophile. Et eux-mêmes, regardez ce qu'ils font. Bah, il euh, faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. je, là c'est le, c'est c'est l'hôpital le... qui se manque de la charité. Hein. Excusez-moi du peu, mais il euh, faut euh, il faut arrêter les conneries. J'ai rien contre la religion, j'ai rien contre les catholiques, mais euh, là j'ai j'ai quelques j'ai une dent une dent très sévère contre euh, contre ces personnes, voilà, contre les personnes qui défendent, on va dire voilà. En plus, le diocèse de Lyon qui se permet de protéger euh, le cardinal Barbarin, alors que bah, moi, je suis un peu euh, frustré et très en colère par rapport à ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Nat, sur ça
8: Nos commentaires. Nos commentaires. Dégoûté, tu es écœuré, c'est ça Ouais, bah ouais, parce que de toute façon, ils n'ont rien, puis euh, ils vont recommencer, puis voilà.
1: D'accord. Bien, mais Lionel, euh, quelque chose à rajouter aussi pour les actus politiques
2: non on, Mais non, on a
1: fait le tour. Donc, euh, on a fait le tour. On va faire la pause, la petite pause. Adèle avec son nouveau When We Were Young. Ça Quand nous bien. étions jeunes, c'est ça que ça ouais. veut dire. Ouais. C'est bien. Ça hein à loin ça. Ah. Quand on était jeune. Ah la jeunesse. Ah, oh. oh, c'était c'était beau hein l'époque. Ah, oh, ouais. On n'avait ouais. ouais. pas de cheveux blancs. Ouais. On n'avait ouais. pas de ouais. rides. Ouais. Ouais. On n'avait ouais. pas de rides. De quoi Non,
3: non, rien. Oui, hein. Tu
1: voulais
2: dire quelque chose oui. Parle pour toi, les cheveux blancs. J'ai ouais. pas de blancs. cheveux blancs, mais bah, bah, c'est que t'as vu ça Pourquoi tu dis que j'ai des cheveux blancs ouais. Parce que tu les caches avec ta blondeur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
4: <rire> c'est pas grave.
1: Bon, on... donc Adèle, et on se dit à tout de suite pour les actuels LGBT. C'est
2: ça. Et à tout de suite. Pour les fuites. Euh, la suite.
9: Can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long Hoping you're someone I used to know It was like a movie it was just like a song i was so scared to face my fears And nobody told me that you'd be here Just like a soul like a movie it was just like a song my god this reminds me Just like a song
0: when we Retrouvez vos émissions préférées Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
1: De retour dans l'émission Equality 19h06. Non non on n'a pas entendu. Je te... <coughs> Eh, hey, tu te calmes, Martine oui. C'est ça que tu voulais dire C'est ça. Ta gueule Je t'emmerde merde. Oh, oh, bah,
2: <rire> on a la radio, moi ouais, ben Bah, quoi, Jean-Marc, euh... il n'a pas de radio euh, Il s'en fout de la radio et de la télé, il dit ce qu'il bah pense ne risque hein. pas de passer à la radio, on verrait
1: rien Oh putain, bah, s'il y a bien, bien quelqu'un que j'aurais bien voulu avoir à, 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 avec nous, c'est bien lui hein. oh, la vache, je, je serais trop content un jour, si on le recevait ou si on le, même si on le rencontrait, je, je serais content. Une blague Allez, une petite blague. Ah, attendez, c'est pas fini un appel, je sais qui c'est. Allô Allô Ça va, ça va Monsieur Alex, qui n'est euh, pas parmi nous euh, physiquement, mais qui est au téléphone depuis, euh, bah depuis 3, depuis 4 même des
6: fois. Oui, depuis, depuis Némi Saint-Père, euh, qui est à côté de toi.
1: Ouais. Voilà. Alors, depuis Vous voulez nous faire ouais, un petit ça coucou
6: va, ça va. ouais. ouais.
1: Alors, qui c'est Coucou mon petit lou Coucou C'est Nat hein, que, tu as, que, que tu entends, hein, donc euh, on sait jamais.
8: Il ouais. euh, y a quoi qu oui, non, euh,
1: qui l'appelle le petit lou Non, il y qui voulait faire une blague
2: Ouais. Vas-y, raconte ta blague. Je vais te la raconter. Elle était bonne. Voilà, c'est ouais. fait. <rire> c'est fait.
6: Ouais, l'histoire, ouais, elle est bonne.
1: Je connais, je sais que la glace elle est bonne, euh, la connerie elle est bonne aussi. Non, j'ai pas compris là, tu vois, j'ai dû rater quelque chose en fait. Nat, une blague Non. Ça c'est, merci pour, merci. En fait, ça c'est de la blague en, en un mot, c'est génial. Bon, ça c'est fait. T'oses pas, c'est ça, t'as peur, hein.
8: Comment tu sais qu'une blonde, elle a envoyé un courrier
1: Elle a pas, elle a, elle a pas timbré
8: Elle a pas mis de timbre non. au moins, comment tu sais qu'une blonde a envoyé un fax exactement Ah,
1: un fax, c'est pas la même chose. Ou oh, je sais pas du tout. Ça clignote de
8: tous les côtés. Non, non c'est la seule qui met un timbre.
1: Ah, j'étais pas loin. Et franchement, j'étais pas loin du. Et j'avais parlé du timbre en plus. On t'envoie peut... un timbre avec le fax hein
8: elle euh, est blonde, oui. Ah oui,
1: d'accord. Toi, tu blonde. Oui. Toi, tu es blonde,
8: <rires> Ça, tu, euh... es je tu
1: loser, es là. Toi qui es blonde. Ça va, tais-toi.
8: T'es
1: calme, Martine. <rire> non, mais je rêve non Mister, alors comment ça va là Blah, Bah, un double 500 de faut vois souple. Ben bah, ça va. Bah,
8: là, ce soir, va en avoir une télé. Euh, ben bah, du coup, C'est passionnant.
1: Euh, c'est passionnant. Tu sais qu'on est à la radio, hein On est en direct. C'est vachement passionnant d'entendre quand t'as la télé, hein Donc. Euh... <rire> donc euh... Non, non, il
6: l'a pas. Alors,
1: euh... Non, mais c'est vachement, c'est vachement passionnant euh, à la radio, tu vois Non, mais à part ça, ça va. Tout va bien. Tu seras de, euh, tu seras de retour au samedi prochain. Euh,
6: samedi prochain, je serai de retour, ouais.
1: Voilà, tu, tu seras de retour euh, parmi nous, assisterons mercredi, quoi qu'il en soit.
6: Voilà, mercredi soir, euh, je serai
2: rentré.
1: Parfait. Euh, tiens, euh, au passage, Nat, tu peux dire à Mister, euh, parce qu'il n'est pas au courant non plus, on ne lui a pas dit. Vas-y, donne la bonne nouvelle. Ben, en fin de compte, euh,
8: tu vas être de mariage euh, l'année prochaine. Un,
1: hein deux, hein deux, maintenant. Trois, on saute et quatre, on recommence, c'est ça de mariage. Oui, alors, alors ah, non, il doit être complètement. Il doit, content, je crois qu'il qu est complètement à l'Ouest. Je sais pas ce que C'est de la bonne ou non Non, ça ira. T'as pas fumé
6: oui. Non, pas du tout.
1: Non, j'ai pas fumé. Non, non, ser, non plus sérieusement. Donc euh, Nat et Eve vont se marier l'année prochaine.
2: Voilà. Eh ben, félicite, elles, se elles se sont fiancées hier. Elles se sont
1: fiancées hier avec la, la demande, la bague et tout. Donc c'était hier. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Donc euh, sans transition parce que sinon on va être très, très en retard. Je vois qu'il est 19h10 quand même. Euh, je vois l'heure qui tourne. Donc on oui. fait les ac des actus LGBT.
8: L... Ça marche les gars.
1: D'accord. Ah, super. Super. Non mais c'est passionnant à la radio depuis, depuis, depuis <rire> 5 minutes. Ils hein. euh, vont se dire les gens mais qu'est-ce qu'ils racontent. Bon, on va reprendre notre sérieux et on reprendre oh. les, les choses normalement. Actus LGBT de la semaine.
0: Les, les actus LGBT
1: les LGBT. Bonsoir. Bienvenue dans les... Bonsoir, nous sommes aujourd'hui, très contents de vous avoir... Vous diriez comment il s'appelle Frédéric Mitterrand. t'ai parti sur PPDA, moi. Tu disais Oui. Je vous rappellerai... Un de ces jours, c'est ça
6: Je vous rappellerai
0: privé
1: D'accord, ça marche. Bon, ben en privé, à plus tard alors.
6: Voilà. Enf... Allez, bisous, bisous à tout le monde. Au revoir. Bisous
1: à tous. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Donc, actuel LGBT, pourquoi pas je, On va pas lui en vouloir. Hein. C'est vous, vous qui m'êtes bizarre. Euh, <rire> comment dire Pardon, c'était pas voulu. <rire> tu voulais dire quelque chose Non. non, non. <rire> euh, question. Qu'est-ce que je peux vous dire Vous savez ce qui s'est passé avec Marion Maréchal-Le Pen cette semaine
2: Elle a quitté le qu Front National.
1: Non, bah non, euh, raté, elle non. là par contre, elle a eu un, une remise à l'ordre de sa de sa tante. C'est ah, quand là, même. Ça, bien euh... Petite précision, c'est qu'elle a encore comparé l'homosexualité et la polygamie. Au hasard Donc une fois de plus, Marion Maréchal-Le Pen s'est illustrée par des propos à l'encontre de la communauté LGBT. Ça s'est passé mercredi dernier, mercredi soir pour être exact. Elle s'était d'ailleurs rendue à Milan en Italie pour remercier l'un de ses alliés de la Ligue de Nord italienne, donc un parti extrémiste. Elle a dit ceci... « Le mariage ne doit pas être une reconnaissance sociale de l'amour. » Donc c'est ce qu'elle a déclaré dans une conférence de presse lui permettant d'égratigner euh, encore le mariage pour tous auquel elle est farouchement opposée. En ajoutant ceci, elle a dit ceci, euh, Marion Maréchal-Le Pen, « Cela risque d'ouvrir la voie à de très nombreuses dérives. D'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie. » Elle n'a pas changé, entre, en, en, entre autres. En gros, je me demande si elle ne reporte pas des idées de, de son grand-père, en fait. Je me ça. demande... On en parlera après. Euh, Johan rosevich qui est le président de l'association SOS Homophobie, a réagi aux mots de la députée Front National. Il a dit ceci. « Nous sommes scandalisés par ce type de propos, même s'ils si ne nous étonne pas. » puisque Marion Maréchal Le Pen était l'une des premières à manifester au cours des débats sur le mariage pour tous. C'est absolument scandaleux, scandaleux, ce type de propos. Je trouve ça un peu, un peu, un peu, un peu simple comme, comme, je m'attendais à plus, à plus trash que ça comme, comme réaction. Non,
2: mais c'est vrai que maintenant qu'on a eu notre mariage, je vais pouvoir coucher avec mon fils, euh, oui. coucher avec le, la voisine aussi. Euh.
1: Ensuite, Marine Le Pen, qui a été invitée, euh, donc, le 16 mars sur antenne de RTL, et elle a réagi euh, voilà, dans les micro Calvi, elle a, a d'abord refusé de revenir sur ce sujet, puis ensuite, euh, elle a dit ceci, « Ce débat, je crois honnêtement qu'on y a passé trop de temps », tout le monde a dit qu avait, euh, ce qu'il avait à dire. En l'occurrence, l'Italie est aujourd'hui en débat sur ce, en ce, sur ce sujet. Mais je crois qu'en France, c'est bon, on a vraiment dit tout ce qu'on avait à dire. Et face aux questions des, audi des auditeurs de RTL, le débat autour des propos de Marion Maréchal-Le Pen a, fait, a refait surface. La dirigeante du Front National, donc Marine Le Pen, a finalement commenté la déclaration de la députée. Elle a dit ceci. « Je crois qu'on est très très loin, honnêtement, de la reconnaissance de la polygamie dans notre pays. Dieu merci. » Heureusement, y aurait-il donc des différences de ligues politique au sein du même parti Ce euh, donc la question là, ce n'est pas le problème d'être en désaccord. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Elle a dit ce n'est pas le problème d'être en désaccord. Le débat d'idées permet de dire ce qu'on a envie de dire. Nous, nous avons dit ce que nous avons, nous ce que nous avions à dire, que nous étions opposés au mariage, mais que nous étions pour un travail autour d'un pax amélioré parce qu'il y a des revendications auxquelles il faut répondre à la transmission du patrimoine, de maintien dans les lieux pour les couples homosexuels. Pourtant en 2011, hein, Marine Le Pen hein. À l'époque, elle a associé à son tour le mariage pour tous avec euh, avec la polygamie. Hein. Donc, la vie de changer. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est stratégique encore une fois Évidemment que oui. Ça, il y a 2017 qui est en jeu. Alors, il faut y réfléchir. Il y, a, il, y a, il y a le projet 2017. Mais bon, c'est pas la peine de nous nous prendre pour des euh, guignols. On a compris le, le, la stratégie. Euh, ils sont contre, fermement opposés. Ils ont des idées. Ils ont des idées, on va dire, très sectaires sur l'homosexualité. Ils, ils, simplement, ils veulent le camoufler exprès pour qu'en 2017, et, et voilà, ils acquièrent des voix en quelque sûr. sorte. Euh, est-ce que vous voulez réagir? Marion Maréchal-Le Pen, c'est pas nouveau. Depuis, depuis au depuis régional, elle nous a un,
2: le début, de toute façon. Hein,
1: au régional, déjà, elle nous a montré toute sa dans toute sa splendeur, ce euh, ce sur ce sujet, même si c'était pas du tout le, le sujet des régionales. Euh, en plus, je me demande pourquoi elle prend autant position alors qu'elle est même pas une élue. À part à l'Assemblée, si elle est à l'Assemblée nationale, je crois, non? Euh, mais c'est tout. Et elle représente pas plus que ça euh, que ce soit au niveau politique à part, à part l'Assemblée Nationale elle est, elle est quoi exactement Marion Maëlle le pen hein. c'est ça donc je, rends pour, donc je demande pourquoi elle prend autant position euh, au Front National et c'est pas la peine c'est pas elle qui va représenter au présidentiel au Régional elle a perdu donc je demande pourquoi elle en fait autant de caisses euh, là dessus point bien. final après si c'est pour euh, en quelque sorte euh, remplacer son grand-père à la limite parce que comme son grand-père n'est plus, plus en première ligne peut-être qu'elle essaye de, de reprendre le flambeau en quelque sorte de son grand-père peut-être à la limite ça doit être ça euh, déjà, en 2012, Marion Maréchal Le Pen avait, te, de, elle avait tenu des, tropos, des propos similaires et, et, le plus, et plus récemment dans un nouveau magazine identitaire en ligue, France. Ça a été rapporté euh, d'ailleurs sur le quotidien régional, Var Matin, Var Matin, pas Var Martin, Var Matin, ça c'est le journal d'ici, ça c'est à Toulon, ça. Oui. Et dans l'article, l'élu franciste assurait que ce n'est pas du tout parce qu'elle assume son catholicisme qu'il fallait l'enfermer dans une tripique euthanasie, avortement, mariage homo, etc. Voilà. Eh bien. C'est bien. T'as quelque chose à dire Non. En gros, je parle tout seul, c'est ça ah Non, c'est du Front National. Voilà.
2: C'est donc euh, <rire> voilà, qu'est-ce que tu veux faire
8: Tu parles bien, en plus. Hein.
2: C'est ça, t'as euh... vu
1: Non mais bon, le but, c'est pas de parler tout seul, et après, on va dire que je fais un monologue, alors euh, pas du vagin, mais... Non, euh... <rire> <rire> mais, <rire> mais bon. De... Non, mais sérieusement, euh, non, Marie Le Pen, euh, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui du Front National moi je suis choqué, donc euh, en damné. étant un
2: ancien Front Nationaliste, je suis
1: assez choqué. Donc, euh... il, il existe euh, des, des groupes extrémistes en Belgique Oui. Et euh, qu'est-ce qui, euh, Ça se passe comment là-bas En Belgique, c'est Ils n'écoutent quoi, quoi pas. Ils n'écoutent pas, mais encore. Non, coupent... moi je ne les écoute pas, donc je peux ah, pas les te dire. Pas ah, d'accord, oui. Bah, en même temps, non, il faut, on est obligé de les écouter sinon. T'inquiète. <rire> <rire> Pardon. C'est un petit peu ça. Ensuite, deuxième actu, c'est que le maire de la Ciotat, c'est où la Ciotat Marseille. C'est à côté de Marseille. Marseille. Exactement. Et euh, le maire de la Ciotat a perdu son procès pour injure. Je vais expliquer cette histoire. Euh, donc d'abord, Karim Gendouf qui est, qui est du PCF et Christophe Maître-Pierre qui est du PS ont été relaxés mardi dernier par le tribunal correctionnel de Marseille. Je rassure que c'est une bonne nouvelle. Hein. Euh, les deux hommes étaient poursuivis par le maire de la Ciotat, Patrick Boré, qui les accusait d'injure publique. Je vais expliquer. Donc comme le révèle le quotidien La Marseillaise sur son site, Karim Gendouf, qui est conseiller municipal, et Christophe Maître Pierre un de ses euh, colistiers socialistes, lors de la dernière élection municipale de la Ciotat, ont été relaxés mardi dernier par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Marseille. Les deux élus étaient poursuivis par Patrick Bourré. C'est pas grave, on, on se répète, mais on s'en fout. Donc, bref, rappel des faits. Tout est parti d'un tweet diffusé en pleine campagne des municipales en 2014 par Christophe Maître Maîtrepierre. Accompagné d'un tract de campagne des législatives de 2012, sur lequel Patrick Bourré, alors suppléant de Bernard euh, Déflessel, Def affiche son opposition au mariage et à l'adoption par des couples homosexuels. Christophe Maître-Pierre qui questionne le maire sortant et candidat, donc euh, « hashtag Ciota législatif 2012, arrobase Patrick Bourré contre le mariage pour tous ».« Hashtag municipal 2014, toujours homophobe avec un point d'interrogation. » Donc, etc. Tout ça, c'était sur euh, Twitter. Hein. Donc, Karim Gendouf qui retweet la question à son tour, ce qui n'est pas du goût de Patrick Boré, qui décide alors de porter plainte contre les deux hommes pour injure public. Mmh. Cherchez l'erreur. Suite à la publication du tweet et à la mise en examen, Karim Gendouf euh, a expliqué au journal euh, Yag en janvier 2015, que les gens ont le droit de savoir quel est le point de vue du merde sur un mariage, et cela relève du débat politique et non pas de l'injure. Donc comment qualifier quelqu'un qui est contre le fait de que deux personnes de même sexe s'unissent En français, il y a un mot, c'est tout simplement homophobe, et ce n'est pas une insulte. C'est vrai que quand on quelqu'un d'homophobe, ce pas une insulte. C'est ça. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez je savais pas qu'on pouvait euh, qu'on pouvait porter plainte pour un jour public parce qu'on retweetait euh, euh, les propos ça. même de, de, du maire qui était contre le mariage. J ai, j ai, j ai, tout ça parce qu'il refusait qu'on retweete sa publication, sa propre publication est publique
2: en plus sur Twitter. Donc euh, bon, c'est ridicule. C'est ouais, débile quoi. Je veux dire à ce moment-là ça, ça va donner ouverture à plein de choses quoi. Oui. Je veux dire à ce moment-là si on peut se permettre de, de déposer une plainte par rapport à un commentaire qui a été fait. Euh, soit sur Facebook ou des trucs comme ça, on n'a pas fini. Donc si on traite quelqu'un d'homophobe, c'est une injure
1: Première nouvelle. Mmh. Mais non, c est, c est, on dénonce justement quelqu'un qui, 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 qui énonce des propos homophobes en, sur Twitter, donc il ne faut pas exagérer. Enfin bref, quoi. Tant pis en tout cas, ils, ils ont été relaxés, ils n'ont pas de problème. Par contre, ils auraient pu euh, avoir des indemnités à côté parce qu'ils ont été quand même euh, bah, ça, accusés à tort.
2: C'est un, hein. un petit coup de préjudice, là. Euh...
1: Voilà. Dernier sujet et on finit, c'est que les locaux d'une association de Montpellier euh, ont été dégradés par un tag anti-GPA de la manif pour tous. Et c'est reparti pour bon Kiki et on repart. Ils disent Ça c'est laquelle d'assaut Hein Ils disent pas laquelle d'assaut Alors Montpellier, euh, c'est je crois pas que c'est le refuge. Ouais, sûr, je euh, mais euh... mais non, c'est LGP Montpellier tigne parce qu'ils ont fait la, la guéprette cette semaine. Mercredi dernier, donc, euh, parce qu'il y a une première gay Pride, je ne sais pas si vous étiez au courant, que, qui a commencé euh, mercredi. Alors, c'était en station de ski, non Tu n'étais pas au courant À Montpellier, à Tignes. Ah oui, Tignes, oui. Bah, bah, bien à bien. Tignes, bah, il euh, y avait le 17 mars dernier la, la gay Pride, hein, en plein ski, c'était génial. Donc, mercredi matin les militants de l'association Fierté Montpellier Tigne Pride ont découvert le slogan No GPA avec le logo rose de la Manif pour tous tagué sur le pas de porte de leur, loca de leur local associatif après il faut vraiment savoir si c'est vraiment des gars de la Manif pour ou, tous ou, qui l'ont fait oui parce qu'il y a le logo de la Manif pour tous Après, oui,
2: après. oui, moi je peux te sortir le logo de la Manif pour tous et aller le taguer euh, n'importe
1: où après, après qui d'autre que la Manif pour tous peut faire un truc comme ça contre, la, contre une association homosexuelle très bonne question des habitants comme ça, avec le logo, c'est possible, mais j'y crois pas, je pense pas. Donc, il euh, y a colère et... Non, mais je vais te dire pourquoi... Ce qui est prouvé, je vais te dire pourquoi c'est est prouvé que c'est la manif pour tous, parce que la manif pour tous a déclaré sur Twitter, justement, leur, euh, leurs actions contre, justement, la GPA et, euh, et qu'ils ont qu ils, qu ils comptaient agir. Et c'était justement... Euh, ça a été publié cette semaine. Hein. Donc, euh, colère et mauvaise de surprise pour l'association Montpellier... Montpellier... C'est pas facile à dire, quartier Montpellier-Tigne, Pride... C'est anciennement LGP Montpellier-Tigne, mmh. c'était anciennement ça. Donc mercredi, euh, un des administrateurs a découvert devant les locaux associatifs un tag anti-GPA accolé au logo de la Manif pour tous. Qui a, ils, ont dit, ils ont dit ceci, euh, la Pride, un acte d'autant plus lâche qu'il est posé au moment où l'équipe de l'association était attelée à l'organisation de la Pride de Tigne, qui a été lancée le 17 mars dernier. Euh, donc euh, la saison 2016 des marges et fierté des prides en France informe l'association à travers un communiqué de presse. Donc contacté par Yad par Yag plutôt. Vincent Boileau euh, Vincent Boileau Hautin. Vous savez qui c'est Moi je sais qui c'est. Non. Ah si, c'est il est connu. Vincent Boileau Hautin qui est De Yag non.
4: non.
1: Vincent Boileau Hautin, c'était le premier marié de France. Le ah oui, oui,
4: oui.
1: Premier marié gay euh, oui, en France. C'est eux qui c'est c'est eux exactement. Et qui est à également. Comment À ah non, non, c'était sur le, le PAX. Mais oui, ah, non, le, non le, sachant que le mariage de Begg a été annulé parce qu'il a été illégal. Par contre, le vrai mariage légal en France a été euh, justement fait par Vincent Bolloroutin et son ami euh, en, en mai 2013, si je ne me trompe pas. Et Vincent Bolotin, qui est également le président de fierté montpellier Tignes, euh, Pride, et qui est revenu sur ce qui s'est passé, il a dit ceci :« La majorité de l'association est actuellement sur Tigne pour l'organisation de la Pride. Un des administrateurs est passé devant les locaux hier matin et a constaté le tag. Il nous a alerté que nous avions que nous avons réagi au plus vite. » Et euh, ensuite, si aucune autre, est détérior... si aucune autre détérioration n'est ré... répertoriée par l'association, le retrait du tag sur le pas de la porte va être financièrement coûteux. C'est ce qu'a déploré Vincent boillon Autin. Il a dit ceci, « Ce qui me fait plaisir, c'est que l'on peut marcher dessus à chaque fois que l'on accède à nos locaux. » aussi. Mais peut-on accuser le mouvement d'un manif pour tous Ça, c'est ce qu'a posé la question Lionel. C'est ce que tu as dit ou bien était-ce une blague d'autres personnes. Donc, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût, quoi qu'il en soit. Mais euh, dans les procédés, euh, cela ressemble à ceux de la manif pour tous. Il y a les bons personnages et les bons codes couleurs euh, identifiables qu'un simple blagueur n'aurait pas à poser sur ce type de tag. C'est ce qu'a poursuivi l'un des premiers euh, mari des deux premières mariées de France. Et je, je tiens à le redire. Les locaux comptabilisent euh, environ 300 jours de permanence. Euh, Vincent Bollotin rappelle d'ailleurs qu'ils ont été émis en place euh, pour le monde de l'associatif, mais pas pour être détérioré à travers de prises d'opposition politique. Alors, est-ce que c'est une coïncidence euh, avec des rassemblements d'opposants à la GPA qui s'était justement tenu mardi dernier, mardi matin, devant les locaux parisiens du Conseil de l'Europe, alors que siégeait une commission avec le vote de, recommandant l'autorisation de la gestation pour autrui altruiste, c'est-à-dire sans contrepartie financière euh, pour la mère porteuse C'est ce qu'a rapporté le journal L'Express et d'ailleurs en région d'autres mouvements ont eu lieu notamment à Montpellier en parlant de la manif pour tous, il hein, faut, faut bien rappeler qu'est-ce que vous... donc il y a une plate qui a été déposée hein, je, dans, voilà, y a une, il va y avoir euh, lundi donc c'est dans deux jours Vincent Blanotin, qui est en sa qualité de président de l'association, va, va, va se rendre au commissariat pour porter plainte contre la manif pour tous. Mais attention, faut il faut d'abord qu'il y ait des preuves que ça soit bien la manif pour tous, qui est, euh, eh oui, qui, ouais. est qui est bien, parce que, est, est peut, ça. parce que ça peut se retourner aussi en disant "Mais non, c'est pas nous, diffamation", parce qu'il n'y a pas de preuves contre la manif pour tous. C'est ça le problème. Donc pour porter plainte, faut il faut qu'il y ait des preuves. C ça. Donc il faut faire très attention là-dessus. Là-dessus, euh, d'accord, il y a le logo de la manif pour tous, mais il n'y a rien qui prouve que c'est quelqu'un de la manif pour tous. Donc attention, prudence quand même, hein, parce que là-dessus. Euh, Là-dessus, on peut pas. Il faut faire attention parce que les... Les... surtout que les plaintes sont de plus en plus difficile à porter plainte en ce moment. On a eu l'affaire euh, du bar euh, auquel on a eu beaucoup de mal parce qu'il faut il fallait les prouver. Ben, ça va être pareil pour eux. Je crois qu'ils vont avoir du mal parce qu'il faut des preuves.
2: De toute façon, qu'est-ce que vous en pensez de ça Sinon,
1: l'acheter de la lâcher plus bah, récent. Ça
2: reste de la lâcher. Oui, de toute façon, ça ne veut pas euh, dire les choses en face quoi. Donc euh, voilà.
1: OK. Bon, bah, ça c'est dit, ça s'est fait. On, on verra la suite la semaine prochaine. En parlant de la marche euh, de juillet à Paris, euh, j'espère qu'on sera tous là. Hein Normalement, oui. Normalement, oui. On voilà, on attend encore. Je précise que par rapport à, à ça, je l'ai annoncé euh, il y a deux jours, que, en principe, on a encore parlé cette semaine euh, au niveau de l'association, en principe, nous serons présents à Paris. C'est ça. En principe, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour être à Paris. Euh, pour GAP, en principe également aussi, euh, mmh. sachant qu'on on les a Ah oui, d'ailleurs, on les a rencontrés dimanche dernier euh, avec un accueil chaleureux. On a été très, très, très bien accueillis, On s'est bien marié. On a, on a, on a lié aussi. une belle amitié avec eux, en tout cas. Et on, on compte, quoi qu'il en soit, de continuer à travailler euh, ensemble ça. pour la par la suite. Il euh, euh, y en aura d'ailleurs un euh, qui sera parmi nous à la radio euh, dans les semaines qui vont suivre. Ça. Il s'est proposé d'ailleurs d'être à la radio, donc euh, ça serait bien. Euh, Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose Donc Cap de diffusion, y sera normalement. Marseille, on ne sait pas. Alors on, on ne sait pas. C'est la seule chose qu'on ne sait pas. Et pour Aix-en-Provence, j'ai pas la date. Donc euh, Aix-en-Provence n'a pas encore déclaré euh, leur date. Apparemment, d'après ce que j'ai compris j'ai entendu, c'est fin mai. Mmh. mais euh, on n'a pas encore la date officielle de, 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 de Aix d'ailleurs j'ai ai, ai les trois quarts des dates des, des, des Gay Pride de, de, de 2016 Bordeaux on n'a pas encore la date, on s'en fout mais on sait pas oui, grave mais euh, Bordeaux, oui. parce que on s'en fout de Bordeaux, oui. fout de Bordeaux. Bon, ouais, bah, Belgique par contre on l'a 14 ouais. mai
6: ouais.
1: Ça, je... tu étais au courant euh, je... cher euh, Nat non, eh c'est le 14 mai euh, en, fait. en Belgique non, okay.
2: oui, c'est 14 mai, c'est ça. 14 mai, pas 14 mars. Non, 14 mai. Oui, mais t'as partie parti,
1: t'as dit... Non, c'est Non, j'ai dit 14 mai. Hein À Bruxelles À Bruxelles, exactement. Et à Anvers, je crois que c'est à... en août. Okay. Voilà, exactement. Et vous savez où c'est l'Europrice le, le, cette année Non. C'est à Amsterdam. Voilà. De pas au port, en plus je sens rien, mais bon, au port, au cochon, tout ce que tu veux, mais euh, en tout au cas c'est Amsterdam. Amsterdam,
2: ouais, je des marins, euh, qui, bon, ouais, Qui
1: danse et qui chante et qui, bon, euh, qui revient encore qui et qui
2: reboivent encore, euh... ouais, Ils pissent aussi sur des familles fidèles, mais ça c'est autre chose. <rire> c'est pas grave.
1: <rire> Est-ce que vous avez des nouvelles à compléter au niveau associatif, cher Lionel Euh. Non. C'est sur la
8: PMA, alors, la marche
1: Alors, on n'a pas de nouvelles euh, au niveau des, du mot d'ordre de Paris. On n'a pas encore de nouvelles parce faut, je crois qu'il faut attendre le printemps des assos. Par contre, ce que j'ai dit cette semaine, c'est vrai que j'en ai parlé, j'en je, je, je l'ai même dit au oui effort, c'est que ce que je reproche, c'est que l'intérêt gbt met beaucoup en avant la PMA ces temps-ci. Je ne dis pas que la PMA n'est pas, euh, n'est pas, comment dire, un sujet important. je dis-moi, évidemment ah, mais je trouve qu'ils en font trop sur la PMA. C'est ça qui m'en perturbe un peu, on va dire. Et euh, personnellement, vu de ce que je vois depuis 15 jours et puis même depuis des semaines, c'est que qu'ils laissent sous-entendre, à force de parler censé de la PMA, il, ça laisse sous-entendre pour moi et selon moi que, euh, qu vont parler, que, que le mot d'ordre va être sur la PMA. J'espère que non, parce que j'ai encore eu des, des retours au niveau des, des autres associations. Et notamment, j'ai eu le vice-président de contact à, à Paris qui me dit que non, il faut pas s'inquiéter, ça va être sur les trans comme j'ai dit, j'espère que ça va être sur les trans mais c'est pas en tout cas mais personnellement j'ai pas vu encore une publication, je sais pas si a. tu peux me confirmer mais pour l'instant j'ai eu zéro publication sur les trans au niveau de l'inter-GBT donc confirme-le moi si je dis une bêtise mais il y a rien ils ont parlé du vieillissement de GBT c'est parce qu'il va y avoir des débats le dimanche lors des printemps des assos, le 2 et 3 avril prochain à Paris mais euh, j'ai pas encore vu une seule fois le sujet des trans euh, euh, au niveau de au niveau de de LGBT. Donc pour moi, à l'heure actuelle, et je le redis encore, pour moi, linter LGBT n'a pas encore intégré l'appel des trans de, euh, qu'ils ont fait à Avignon. Je suis désolé. Pour moi, ça, LGBT n'a pas encore respecté. Et en plus, ils vont pour moi aujourd'hui, ils vont au ils vont au contraire des autres associations LGBT hein, de France. Hein. Donc moi je trouve c'est bien qu'ils ont leur combat c'est normal qu'ils ont leur combat à la PMA parce qu'en fait à il y a beaucoup de femmes qui sont à chose que je peux comprendre ça. mais je ne comprends mais il n'y a pas que la PMA qui existe hein. il y a d'autres combats à côté qu'il faut mener euh... d'accord la PMA c'est ce gros sujet de débat actuel qui fait beaucoup polémique et notamment euh, la PMA et surtout la GPA mais après il n'y a pas que la
2: PMA mais, qui existe euh, hein. les conditions de... pour les transgenres il y a le... les transgenres norvégiens donc mm -hmm. en Norvège Pourront changer d'état civil sans condition. Voilà. Donc il n'y a pas de. Au niveau de, de la loi, tout ça, il n'y aura pas de condition pour bah, qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Quoi.
1: Parce que honnêtement, toi, te... en tant que femme et même en tant que, en tant que femme lesbienne qu -ce que... ou hémosexuelle, qu'est-ce que... Quel... Qu que tu souhaiterais comme mot d'ordre à Paris cette année Quel sujet pour toi serait le, le... le plus important pour toi ben, Moi, je te l'avais dit déjà. C'est-à-dire la PMA. Alors évidemment, c'est ça le problème, c'est c'est vrai qu'il faut se mettre aussi à la place d'une femme euh, homosexuelle qui, qui voilà est forcément euh, la PMA et, et, et voilà est, ça, ça va dans. Moi, je peux comprendre que, que même Charlotte nous a dit, nous avait parlé de la PMA il y a pas très longtemps, hein, qu'elle qu qu voudrait tout ça. Maintenant, est-ce que pour vous c'est le sujet euh, si on doit euh, se fier entre la PMA et les trans, quels sont pour qu entre les deux euh, combats, quel est le plus grave, quel est le plus important aujourd'hui Moi, je dirais que c'est les trans voilà, donc nous sommes d'accord que les trans aujourd'hui je pense que la PMA, pour moi, je l'ai déjà dit il faut attendre 2017
8: oui, à mon avis, oui, euh, faut attendre les... pour moi, il faut
1: attendre les élections 2017 ça sert à rien de le faire euh, en 2016 parce que de toute façon, euh, que ce soit le gouvernement, le oh, François Hollande et même, euh, et sachant que les primaires sont pas passées euh, moi personnellement ça sert à rien, je pense qu'il faut attendre 2017 avec le nouveau président pour faire pour mettre le PMA, mais vraiment un gros clash sur la PMA. En 2007, de toute façon, on n'aura pas la PMA cette année. Ça Ça sert à rien de, de de se combattre sur la PMA. Et par contre, sur les trans, on a été, je crois que toutes les associations étaient prêtes, toutes les associations LGBT ça. étaient pratiquement d'accord sur ça, qu'on veut le, le, le combat trans en avant. Pourquoi Parce que malheureusement, les trans vivent des discriminations et même des des, des des horreurs pires que les homosexuels. Et personnellement, ils nous ont lancé un appel très fort à Avignon et bien plus que fort en novembre dernier. Mince, quoi. Si y en a qui n'ont pas compris l'appel, ils auront bon incompris. La moindre des choses, c'est de les écouter et de, et de, et de, et ben d'accéder à leur requête, quoi. Pour une fois qu'ils nous demandent quelque chose, et ben mince, quoi, il faudrait ouais, je faut pas les C'est tout à
2: fait légitime, déjà, en sachant qu'ils ont été là pour nos combats, pour le mariage, pour tous, etc il est tout à fait légitime qu'on soit là pour eux, pour leur demande. Hum. Et puis, euh, zut, quoi, je veux dire, LGBT, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Et dans LGBT, il y a T. Voilà, c'est ça. C'est pas que LGBT, parce
1: que Maintenant, le... aujourd'hui, beaucoup se mettent, beaucoup... Euh se disent que l'été n'existe pas parce que on parle on parle très peu de voire même pas du tout des trans et c'est ce que je et c'est ce que moi je déplore et que que je regrette fermement moi je trouve que les associations lgbt aujourd'hui parlent très peu des trans ça. et moi je trouve et ça ouais. je trouve ça dégradant et je trouve ça malsain pour eux alors que euh, et, et, moi je me il faut se mettre dans la peau d'un trans et d'une trans même pour comprendre leur 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 leur, leur voilà leur leur émotion c'est pour ça que j'ai beaucoup de il y a beaucoup de coups de gueule euh, au niveau de, des trans sur facebook notamment ils font des coups de gueule parce que on, leur coup de gueule, c'est simple. Ils disent, on ne pense pas à nous. C'est tout simple, c'est tout con. Ben, c'est euh... les grands oubliés de, de l'histoire LGBT. Et qu'il ne faut pas du tout oublier, justement. Et nous, moi, nous, personnellement, quoi qu'il en soit, et on, on tiendra notre promesse, question, si jamais c'est la, euh, si la PMA au niveau de, 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 du mot d'ordre, est-ce qu'on euh, on ne change pas notre objectif hein, au niveau, de, au niveau de, de, bah, du clin d'œil trans, quoi, en quelque sorte Nous, on ne le change pas même si on peut toujours faire quelque... voilà, on est obligé avec le mot d'ordre de faire un truc sur la PMA mais par contre on aura toujours le clin d'œil qu'on n'en dit pas plus ça. on n'en dit pas ah plus non, moi je, je pars comme, j ai, j ai... comme on a prévu de, de partir voilà mais par contre il y a quelqu'un qui m'a carrément dit aussi euh, sur Facebook aussi pourquoi pas faire les deux est-ce que c'est -ce est possible de, mettre les deux en, de faire une cohésion entre les deux combats Ce pas les mêmes combats, c'est ça, pour la, la PMA et les trans, ce n'est pas ouais, tout la même pareil. chose. Ouais. Donc on ne peut pas faire les so, on so, de deux. Il y aurait un
2: truc similaire, oui, on aurait pu faire, euh, par exemple, d'une bandroll tu la sépares en deux, tu fais un petit clin d'œil à côté, mais là, tu ne peux pas. Mmh. Ce n'est pas possible, c'est deux, deux conditions différentes. Quoi.
4: Mmh.
2: La, la PMA n'a rien à voir avec les trans, quoi. je veux dire, il n'y a pas de... Mais en fait, je me pose des questions. Euh, euh, après ça tout... aurait été un combat, par exemple, pour les lesbiennes ou un truc comme ça mmh. Oui, là, tu pouvais faire la nuance euh, PMA lesbienne. Là, tu Mais peux pas. Euh... En fait, moi, nous,
1: personnellement, on sait que les trans, pour moi, c'est prioritaire. Par contre, je suis je suis en train d'imaginer le truc. C'est qu'en en fait, je me demande si, euh, aux yeux de l'inter-LGBT, si les trans vont fédérer en fait du monde, pour euh, faire, va faire le mot d'ordre des trans va faire venir du monde à la Gay Pride pourquoi, pourquoi Pourquoi ça ne, ça ne fédérerait pas les le assos ah, Attends,
8: je reviens, il y a ma femme qui arrive.
1: Ah, tu me un beau jour, hein, comme ça on finira... Oui, avec,
8: elle finira va venir.
1: On finira avec ta femme d'ailleurs, au passage. La, la guepraille, il y a
2: toujours eu du monde, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait moins de monde.
8: Est-ce que, eu, euh... est
2: que le sujet trans va fédérer du monde bah, De toute façon, ça ne ça peut que sortir les associations euh, trans, mm -hmm. donc euh, forcément, ils sont concernés. S'ils ne sortent pas, c'est qu'il y a un problème, hein. Après,
1: c'est pas parce que, c'est pas parce que les trans ne sont pas forcément gays ils sont pas forcément dans, 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 dans les combats euh, euh, homosexuels, qu'il faut les, les discriminer et les rejeter. C'est ça, ça, je trouve ça dégueulasse de faire ça. Euh, et puis bon, euh, ils se disent ouais, la PMA c'est le sujet d'actualité, donc ça va peut-être, euh, ça va peut-être euh, euh, emmener du monde, encore plus
2: de monde, ça va faire
1: plus de bruit, etc. Tandis que euh, les trans, ça vrai, va faire rien du tout en quelque sorte. C'est
2: vrai que la PMA, euh, les dernières gay qu'on a fait, ça a vachement fait ramener du monde, parce que tu tu mettais que la PMA, il y avait des euh, Et en plus, on n'était pas, on n'est pas tous d'accord sur le principe de la PMA. C'est ça. ça, et c'est encore pire.
1: Hein. Euh,
4: voilà
2: parce que
1: même entre entre associations LGBT, nous sommes pas forcément tous d'accord, et surtout sur la GPA parce qu'il y a encore eu des problèmes avec la GPA. Et on sait qu'on n'est pas tous forcément ah, d'accord sur la, PM. ouvrir les yeux, mmh. dire, euh,
2: la PMA. On les yeux, quoi. je veux dire, la PMA, on l'a déjà faite, elle a et déjà ça. été euh, ouais. diffusée euh, à la Gay Pride. Les provocations. On s'en son temps, quoi.
1: Voilà, donc on, affaire à suivre la semaine prochaine. Eve, tu avec nous elle est là. Coucou Eve, tu avec nous Oui. Comment tu Comment vas <rire> Très bien. Félicitations. Oh. On, ah, je l'ai bon, appris, je l'ai appris ce midi moi. Donc, euh, je l'ai appris avant la, juste avant qu'on commence qu la radio. Je l'ai appris ce midi. Mais félicitations pour toutes les deux. Mm -hmm. C'est pour quand le bébé, pardon.
4: <rire>
1: non, sérieusement. Donc le mariage est prévu pour l'année prochaine, je suppose.
0: Euh,
8: oui, le temps de faire des économies. Ah par
1: contre, Eva, rapproche-toi du micro parce que tu es, euh, es très très loin, on t'entend
8: faiblement. Donc, je te disais, le temps de faire des économies, etc.
1: Etc., etc. Eh bien, félicitations, mmh. en tout ouais. cas. On ouais. sera... On sera euh, de toute façon, et quoi qu'il en soit, même avant le mariage, il faudra qu'on se voit. Hein, donc, euh, comme ça, on aura le ah. temps d'en dire... C'est prévu, hein. c'est prévu qu'on aille à Bruxelles un jour. Donc, euh, ouais. Même à oui. Brigic en général, euh, c'est prévu, c'est prévu au programme. On en a parlé sûr. avec Lionel encore. <rire> Sinon, ça va, Eva. Très bien. J'entends notre derrière. La
2: timidité d'Ève se fait sentir.
1: Et pourtant, elle n'était pas si, si timide que ça la dernière fois, hein, quand elle avait parlé, hein, notamment sur les ours blancs. Oui, oui, oui. On va
0: s'éterniser sur ces pompettes.
1: Mais non, mais non. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux dire un truc avant qu'on qu rende l'antenne, Miss Eve Est-ce que tu as un petit message à passer
8: Eh bien, très cher auditeur, j'espère que vous allez Et les auditrices, tu en fais quoi Et les auditrices, tu en fais quoi Auditeurs dans le sens, voilà. Euh, tout le monde. Train, Tout le monde, voilà. Et tu leur dis quoi euh, Je leur souhaite une très bonne soirée, mais vous tendrement
1: et passionnément. Et à la folie aussi et à la fois, Voir peut-être des fois, pas du tout. <rire> <rire> non, mais ça arrive, hein, malheureusement. Bon, oui. euh, on va... On va éviter celui-là. Ah, ouais, oui, c'est à éviter, mais malheureusement, ça arrive. Bon, donc, on va... 19h40, des podcasts www.equality-podcast-avec-annes.fr Amen. <rire> est que... Le numéro de téléphone de l'assaut... De l'assaut ben, 05
2: 35
1: -004.
4: 454.
1: 454 c'est bien le téléphone portable. Alors, alors, ça, alors, lui, il est très fort. Ça fait presque, pratiquement un mois qu'il a le téléphone portable de Lasso et il ne connaît toujours pas le numéro de téléphone de Lasso. Donc, c'est génial. Oui. C'est parfait. Pourtant, tu l'as sur le site Internet de Lasso, tu l'as sur Facebook, oui, oui, tu l'as partout.
2: Sais, il y a des numéros que j'arrive à mémoriser sans problème. Il y en a d'autres où j'ai du mal.
1: 0627... 39 28 71 c'est ça 71 06 27 39 28 71 le mail 3w Non je demande demande il est vice président sans savoir en fait ce que c'est que lasso c'est
2: toi qui gère tout ça c'est pas moi c'est moi qui gère tout non mais rêve, c'est toi qui les gère c'est pas moi,
1: asso.equality.com, ouais c'est ça c'est moi qui gère tout 3w.equality. Non oui. Non, assaut-quality.org, mister... Ouais, 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 ouais. <rire> en fait, il a, il, a, il a tout à côté de la black donc zéro pointé pour le vice-président. Je fais, je mets ça pour la note de fin d'année, il n'y a pas de souci. Pas de <rire> donc j'espère que la semaine prochaine, t'arriveras à mieux te, te souvenir de ce qu'il faut dire. Hein. Ouais, je vais prendre des antisèches. <rire> voilà, je pense, Ouais, Elle a immédiatement fait ça, ça sera parfait. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve samedi à 15h. C'est ça Parfait. Sur le sujet, alors revient sur le sujet du racisme, parce qu'il y, y a le 21 euh, mars qui ça. arrive. Il y a le 21 mars, donc le euh, lutte contre le racisme. Et on va rem... oui. on... Quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est sur les gens du voyage. Et oui, aussi... Sur les cousins. Sur les cousins, eh oui. Ah, parce que là-dessus, ça... tu as de quoi dire aussi, c'est ça Ah bah ben, famille. Hein. Ah, c'est ça. C'est la famille. Hein. On, va... on va faire les gens du voyage, quoi qu'il en soit, là-dessus. La 150e approche aussi. Oui. Qui a préparé ces sujets Personne, au fait. Personne. Vous savez, vous savez <rire> que la 150e... La 150e, je le rappelle, c'est le 1er mai, hein, c'est un dimanche. Donc, euh, moi, je travaille pas, c'est normal, c'est journée du travail pour moi. <rire> je ne travaille pas, mais tout le monde euh, doit faire sa petite chronique du jour.
2: J'attends toujours. Moi, Je vais faire une chronique euh, funéraire, ce sera bien. La mort.
1: Ne <rire> dites rien, quoi qu'il en soit, il euh, ah, faut non, garder non. la surprise, parce bon, que si je connais les sujets à l'avance, c'est n'est pas bon pour moi, j'attends toujours la surprise. Mais, mais ouais, pensez-y, c'est le 1er mai, on est arrivé, c'est dans euh, six semaines. le 6
8: Le
1: tu connais le mien, ce sujet. C'est pas drôle. Oui, mais il fallait pas le dire. <rire> en même temps. Oui, mais c'est un sujet délicat. Mais bon, après, euh... tu l'as préparé au moins non. non. Non.
8: Je commençais déjà à prendre des trucs sur ouais. sur euh, sur Google. mon ami Google.
1: Ouais. Ah oui. Quand... Il vous reste Mais Google, c'est l'ami de tout le monde <rire> en fait. Et, et euh, après, vous avez la, vous avez l'ami du petit déjeuner, si vous voulez. Vous avez Ricoré, non Non, c'est pas ça. Moi, je préfère me taper oh, Daniel. Ah non, c'est ouais. du chocolat, Ber. Il vous reste quand même six semaines avant la 150e. Ça va. Six semaines mais ça va très vite, ça va très très vite. C'est
2: toi qui dis que ça va très vite. Ouais.
1: Mais,
8: vrai, mais <rire> parce
1: que en plus en plus en plus hein, euh, le 30 avril et 1er mai, il y a deux émissions la suite hein. Il y a le 30 avril, mmh. donc à émission classique le samedi 30 avril, et le 1er mai, la 150e, auquel je me lave les mains. Je, je vais être
2: je vais faire, je vais vais faire prendre mon... Euh... Ça sera ballot pour lui, parce que ça va être le seul <rire> jour où tout le <rire> monde va
1: tomber malade. <rire> je vais
9: aller voir
8: se triturer le cerveau.
1: C'est ça, tranquille. Je vais vous écouter tranquillement à faire votre petit sujet. Je vais, je vais être en spectateur, ça va être génial. Ça y est, vous avez bien. Je vous
8: avez... bien, donc moi aussi, je vais pouffer de rire dans mon coin.
1: Ah non, ah non, ah non. Eve. Ah, non. Oh non, là, t'es petite, ouais. joue... petite joueuse, hein non. Ouais. <rire> non, mais on attend ton sujet aussi, Eve. Mais ben oui. Oui. Ah bah ben oui. Eve, <rire> cito... surtout, Eve, ne m'annonce pas si te plaît, comme sujet la pomme d'Adam, sinon je comprendrai plus rien. <rire> sinon, je suis pas. <rire> sinon, sinon tu veux le fruit
8: défendu <rire> Ou le serpent Pourquoi le serpent Eve, c'est qui qui dit, vas-y, mange le fruit défendu ah oui, C'est le serpent qui dit à Eve. Ah, euh, bah oui. ah enfin, toi tu connais rien. Hein.
1: Ah, je suis ma mythologie, ouais, pas oh sans ah. plus. Ah, je suis pas très mythologie, donc... Euh, c'est pas mon truc. Mais bon, gardons le suspense jusqu'au jusqu 1er mai, hein, ça sera parfait. Et en plus, la semaine prochaine, tout le monde sera de retour, parce qu'on est... C'est vrai qu'on était euh, un peu restreint aujourd'hui. Hein. Mais Alex reviendra, Charlotte reviendra aussi, on sera tous réunis la, la semaine prochaine. C'est bien. Vous serez là bien. les filles hein. Les filles vous Oui, serez on sera là. là. mis bon, si vous serez là, tant mieux. Parfait. Mais écoutez, on vous dit à samedi prochain. Merci. Bon week-end.
2: Bonne semaine.
1: Bonne semaine, bon appétit, oui. bon apéro, oui. bonne sortie pour parce qu'on est samedi soir. Bon The Voice pour ceux qui regardent The Voice. Celui qu est -ce que... qui conduit C'est celui qui ne boit pas. Voilà, et puis c'est tout.
2: C'est bon, on a fait tout. Ah bon oui, ah bon, ouais, bon après, hein, c'est pas forcément ma philosophie aussi. Ah, il bon, y a une anecdote de, de Eve. Je, 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 on en
1: apprend des... En bois ouais. en bois ah, ouais. <rire> <rire> tu conduis en buvant En boivant, ouais. En boivant, oui. Du de, conduis en buvant De la bière
8: Non, non, moi je laisse ça à mon chauffeur. J'aime bien
2: le non, non, ouais. tu sais... Euh... Elle, elle, elle balance pas, non, non, je laisse ça à mon chauffeur. Euh, ah, oui. Bravo Nat <rire> <rire> Vive
1: le mariage
2: <rire> Pourquoi t'as dit que je buvais en conduisant
1: <rire> Qu'est-ce que tu dis à la radio Et là, il va, y avoir, il va y avoir scène de ménage ce soir, donc. Bon, allez, bisous. On va pas tarder Salut. parce que euh, 19h45, on va pas s'éterniser non plus. Et on se dit à samedi prochain. Bisous. Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr